0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 662 e numéro de Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 novembre 2023 et au sommaire de ce soir, vous aurez de chez DC le Green Lantern, Outsiders, une nouvelle série qui commence, le Detective Comics, Batman et Robin, du côté de chez Marvel, Blade, Alpha Flight, Black Panther, les Fantastic Four, Superior Spider-Man, Immortal Thor, Daredevil, Jean Grey et Children of the Vault, Tandis que la partie 1D est assez chargée avec GI Joe, Geiger, Grand Zero, Big Game, The Deviant et Fish Flies. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. ce soir pour vous parler des sorties de la semaine Don Jonat. Salut à tous. Et Mister René Bunny. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, le programme est assez chargé, 18 reviews, voilà. Euh, mm -hmm. Pas mal de titres hein, cette semaine quand même. Mm. Soyons clairs. Oui. C'est vrai.
1: Et pa pas, mal de, pas mal de choses intéressantes mine de rien. Enfin ouais, en tout cas de mon ouais.
0: côté. Ouais moi aussi j'ai pas pour ainsi dire pas de passe en fait euh... non j'ai pas de passe j'ai des notes moyennes mais j'ai pas de passe donc euh... voilà une bonne petite Bouffouf, le, oui. le chien
1: oui
2: oui oui Graf il me dit oui boufouf. voilà Graf
0: ah, ah oui d'accord
2: voilà. alors Bonnie, euh, comme il pense que Graf euh, est vraiment un chien <rire> Je pense <rire> dit c'est vraiment un chien donc euh,
1: voilà, tu vois, voilà oui. si je dis Graf il va pas comprendre mais non non boufouf
0: ouais ouais Ouf. euh moi je pars du
1: principe que les gens qui sont sur les images, c'est les vraies personnes.
2: Oui, alors bon, on a quand même Green Lantern. On a Green
1: Lantern, bah oui, bah Mind Phobia, c'est Green Lantern. Nico Chris,
2: il ressemble un
1: peu à Big Wolf. Bah oui, oui, On a le Judge Red
2: aussi qui est là. Salut, salut Judge.
1: Voilà. Non mais, mais non mais oui. Ouais, moi je pense que c'est 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 accurate quoi. C'est vraiment. Euh...
2: Alors Rasmu, j'arrive pas à savoir là ce que c'est.
0: C'est. Euh... Beau je masque.
2: Bah c'est beau masque. Voilà. Beau masque. ouais oui.
1: Euh, Steve, c'est deux jambes. Voilà.
0: Ouais. Bah, ouais, ouais, Dark Sebi, c'est. J'ai pas le haut du corps. J'ai que... que. ça.
1: Je crois que c'est un gars qui porte une serpillière sur la tronche là. Je sais pas trop ce que c'est. <rire> Ah non, je crois que c'est dans euh, Something Is Killing the Children en plus.
3: Ah
2: bah, oui oui, ça devrait être euh, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Euh, bien sûr, euh, Mr. Ronny euh, ben
1: bah, euh, c'est quoi des... Bon alors là c'est euh, oui. Euh... Ah, bah, c'est proche de la réalité là.
2: Ah oui, c'est le, c'est un âne, voilà. Oh. Je, pour... je porte mes couilles ah, non, à la place
1: du, à la place du, du menton quoi. Ouais ouais
2: ouais. C'est un beau lapin Joker, voilà.
1: Hum.
2: Bref. Voilà. Encore une
1: intro incroyable. Cette intro ne veut rien, strictement rien dire. Oui, oui. Pour <rire> ceux qui Je ont que l'audio, euh, ça va être compliqué quand même.
0: Bah, vous leur avez décrit euh, les... les avatars Discord. Voilà. Voilà. Euh...
2: Ouais. Exactement. Magnifique.
0: On va euh, démarrer avec du WhatsApp comme d'habitude. Je vois, euh, par exemple, Tommy, qui nous en parlait un petit peu mardi, qui a été voir euh, Blue Beetle ce week-end. Enfin, il a vu, pardon, Blue Beetle ce week-end, qui est sorti d'ailleurs. Euh, Sympatoche tout de même, malgré quelques lourdeurs. Et euh, il nous dit, vous avez peut-être vu euh, ça passer, euh, Il y a, je sais plus qui d'ailleurs, euh, j'ai oublié son pseudo, je vais revoir ça tout de suite, j'ai vu ça passer tout à l'heure, euh, qui nous a partagé euh, sur Discord, c'est euh, samizoku qui nous avait partagé ça sur euh, Discord. La bande-annonce de Madame Web. <rire> si vous avez jeté oui. un œil à ça. Perso, j'ai n'ai pas Et le temps.
2: C'est mais... quelque chose, hein. c'est C'est tout un concept. Euh, et euh, effectivement euh, bon alors ils ont casté euh, comment elle s'appelle cette euh, cette jeune actrice euh, c'est euh, Sydney Sweeney qui est une jeune actrice euh, plein de talent. Alors ils l'ont casté pour faire euh, donc ce que j'imagine être
1: euh, C'est celle euh, dont je te parle à chaque fois, tu vois, à chaque fois et... je veux la caser, je veux la mettre partout et à chaque fois tu me dis non, non c'est pas elle, non, ça a rien à voir. Là là je te le dis pas pour une fois et c'est elle quoi, tu vois. Putain ouais.
2: Et, et là, c'est vrai, ils l'ont casté pour faire, euh, comme disait Sami Zoukoué, -e, une nerd à lunettes.
1: C'est euh... un personnage qui existe vraiment dans les comics.
2: Euh, et ben, c'est, euh, j'ai l'impression qu'ils ont fait, tu sais, euh, Jessica Carpenter, la version Spider Woman. Mais sauf que Jessica Carpenter est supposée être, euh... ben non, oui, c'est Jessica Carpenter, ouais, j'ai l'impression, ouais, puisque euh, la fille de Don Johnson fait euh, Madame Webb. donc. Euh... Bon, mais Tony
0: justement disait, mais c est, c est, ça débarque de nulle part ce film. Un film qui devrait s'appeler Spider-Women, plutôt, avec ce pseudo Dark Spider-Man qui apparaît.
3: Ouais. Ouais.
2: Et puis bon, évidemment, il y a. Bon, alors je ne veux pas le dire à l'antenne, mais euh, disons que on sent que derrière tout ça, euh, euh, il voilà. n'y a, a pas que des idées. Voilà, il n'y a pas que euh, des idées d'auteur. Hein.
0: C'est un film Disney ou c'est un film Sony, du coup
2: euh, Columbia Pictures, Sony.
0: Ok. Oh, ils exploitent tout ce qu'ils peuvent sur la licence Spider-Man sans utiliser Spider-Man, quoi. Parce qu'ils ne peuvent plus. Vu qu'ils ont laissé les droits à Disney. <rire> c'est con. <rire> ouais. C'est con. Bah, Alex qui nous dit après Morbius, ça va pas du rêve. ouais. Et puis ils avaient commis Venom avant aussi.
2: 1 et 2. Écoute. Alors, le 2, oui. Le 1, se laisse regarder. Franchement, le 1, c'est pas, pas ah pire. Bon oh, c'est pas terrible, hein, mais encore. Le 2 est catastrophique. voilà. Euh, Morbius, c'est euh, à jamais plus refaire. Donc voilà, on verra où se situe Madame Webb. Bon, je lui donnerai sa chance, forcément.
1: Ouais, je... Mais à mon avis, euh, je ne sais pas. J'suis Parce pas, que tu crois euh... au talent d'actrice de Sydney, de bien sûr. Écoute, je l'ai vu dans un film euh, récemment. Bah, elle n'est où... pas dans une série dont on parle tous. Là, enfin, dont on parle tous. La ouais, fameuse Claudius. série... Euh... Attends, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Euh, ah, putain, White ça me revient pas là. White Lotus. C'est pas Manphobia, justement, c'est un euphoria, truc euh, Euphoria. Euphoria, voilà, voilà exactement. Voilà. Et, euh, est et un connu, euphor Euphoria, je sais pas si t'as déjà. Oui, oui, oui.
2: Non, j'ai jamais ouais. regardé, mais ça, ça a l'air plutôt bien. Par contre, j'ai regardé White Lotus, ça c'est très bien. Euh, et elle était dans un film qui s'appelle Reality où elle jouait le, le personnage d'une d'une lanceuse d'alerte qui euh, c'est une histoire vraie une lanceuse d'alerte qui Reality Winner qui euh, bah, s'est retrouvée euh, bah, comment dire arrêtée par le FBI donc euh, oh, bah, peut-être peut une très bonne actrice hein, en fin de compte peut-être oui, qu'elle va sauver et... le film hein. ou pas voilà pas et il y a encore Craven effectivement qui arrive voilà
0: ah oui c'est vrai la résienne de ce film là il ouais. euh, y avait, euh... oui, j'étais chez mon père cet après midi et, euh, vous l'avez laissé la télé euh, tourner. Euh, pour ceux qui veulent voir hein, le Venom 2, si vous voulez, il passe sur euh, TF1 dimanche soir. Voilà. Si vous avez envie de vous infliger ça, et en plus avec des pubs de merde, bah enfin, voilà, vous le savez, ça passera dimanche soir. Je sais ce que je ferai pas dimanche soir, en tout cas, pour ma part. <rire> ah,
3: bon, non, je... pour moi non, moi aussi, euh, hein. euh, je...
1: Non, la pique question c'est qu'est-ce que tu feras du coup dimanche soir on a envie de savoir maintenant
0: oh bah je sais pas mais euh, sûrement pas regarder TF1 quoi. de toute façon hein, franchement m'infliger un film avec des pubs aujourd'hui ça devient compliqué quoi. ça devient très 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 compliqué c'est vraiment pénible surtout qu'ils t'en mettent la tartine là, à chaque fois déjà que 20 secondes de pub sur Youtube ça me casse les couilles donc t'imagines à la télé quoi comment ça me casse les couilles <rire> Nico Crississipi nous veut du mal non non j'informe les gens ceux qui auraient envie de se, se le tenter si vous voulez ah ben voilà il passe légalement si vous voulez le voir légalement euh, sur TF1 dimanche soir voilà, si vous avez vraiment rien d'autre à faire et que vous êtes euh, du genre aventureux euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre dans les euh, whatsapp avant euh, qu'on passe au tien Jonathan, euh, il y avait Mindphobia qui nous a dit j'ai vu euh, The Marvels mercredi par la bouse annoncée mais pas non plus un chef d'oeuvre le film du dimanche après-midi pluvieux, quoi. Voilà.
1: <rire> ouais,
2: Ouais, ouais, un peu ça. Ouais.
1: Même pas le film du dimanche soir, tu vois. Le film du dimanche après-midi, c'est vraiment la tristesse quand même.
2: Ouais, quand t'es en train de digérer le poulet. Voilà.
0: Ah, bon, ce que nous dit, il y avait Venom 2 sur TF1 et Boîte Noire sur France 2. Le choix est vite fait. Je sais même pas ce que c'est, Boîte Noire.
2: Boîte Noire, c'est un très bon film avec Pierre Ninet dans le rôle principal. Oh bah tiens. Euh, voilà, un film un peu de, de conspiration, euh, effectivement que j'ai vu en salle et euh, ouais, très très bon, très très bon. Euh, D'ailleurs le réalisateur qui euh, de de boîte noire, euh, donc c'est euh, c'est Yann Gozlan euh, qui avait fait Un homme idéal bien sûr avec déjà euh, Pierre Ninet voilà,
1: dans le... Ah oui, dans bah, le oui, le, le film que, que j'avais bien bien apprécié. Ouais. Mais qui était un, un remake d'autre chose. Hein. Voilà, du talentueux, monsieur Ripley. Oui, voilà. bah oui, oui en gros, oui, c'était ça. Ouais, hein, C'est ça.
0: Avant qu'on passe à ton WhatsApp, Jonathan, il y avait Nico Chris qui dit Jonathan va aller voir Hunger Games, je suis sûr.
1: Bah, écoute, probablement. Ouais. Bah, écoute, je ne pas te mentir. Euh, ouais. Attends, il y a encore un Hunger Games Oui, une préquelle. Oh la vache. C'est
0: Avec... <rire> bah, vrai qu'on avait tous besoin de savoir comment cette société en était arrivée là. C'est très important.
2: Bah écoute-moi oui quand même. Ça me ça me franchement euh, oui ça m'intéressait ça beaucoup plus qu'une nouvelle trilogie de Star Wars, tu vois, la suite euh, 7 8 9. Franchement, oh, je... est-ce
0: que le monde il est comme ça Moi je, je trouve que ça, ça suffit à lui-même, mais bon.
1: Est-ce que vous avez vu euh, le trailer du film de Zack Snyder qui va être disponible sur Netflix le 22 décembre, je crois d'ailleurs de mémoire Non. Euh... je l'ai pas vu. D'accord. Je pas, cas, pas okay. de
2: trailer, donc
1: j'ai juste franchement le. Bah, dernier moi, je suis tombé dessus tout de à fait à par hasard. Hein. Je savais pas ouais. que ça existait ce truc, mais sur... j'ai tombé dessus sur YouTube. Euh... D'accord. Il y a Rasputin qui me dit oui, on s'en fout, Benny. Bon. Quelle violence oui, Je suis, je suis un choqué. Je suis Je, suis
2: suis non, je pense que c'est plutôt Osef le Rasmus
0: trailer, ça. en fait. C'est plus euh, pour lui le trailer. Il est Osef. Ah oui,
2: oui. Je pense que c'est plus ça qu'il faut comprendre. Oui, Benny, lui, a du mal à s'exprimer. C'est normal.
1: Moi, mine de rien. Alors, j'ai peut-être mes goûts de mes goûts de chiottes euh, qui qui ressortent. Hein. Euh, en plus, c'est du Zack Snyder, mais euh, je, ça ça m'a bien, euh, ça me tente bien. Il y a le mec de Sons of Anarchy dedans et mais Charlie Hunnam. Euh... Ah oui, ok. Oui, oui. Le le, 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 le personnage principal. Okay. Et il y a euh, comment dire un, un univers qui qui a l'air assez 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 comique dans le dans le fond, hein, qui qui a l'air d'être bien développé. Apparemment, c'est le début d'une d'une saga. Bon, on verra euh, si euh, si ça se poursuit euh, longtemps. Oui, comme sa saga euh, ouais. euh,
0: comme ça saga qui devait se poursuivre hein, avec Don of the Dead et puis euh, le dernier là, bon, alors, la Don of the Netflix, Dead,
1: j'ai jamais m'a fait par contre,
0: ça m'a qui, euh, qui qui du coup euh, ne va pas se poursuivre apparemment. <rire> mm. Mais bon, ça devait être une saga, devait y avoir une série, un truc d'animation etc. Finalement, il y a rien quoi. Bon, écoute. Parce que c'est pas plus mal peut-être, oui, sûrement. C'est Rebel Moon, hein, c'est ça, ce que nous disait Tommy, euh, peut-être
1: Rebel Moon, ouais, c'est ça, ouais. Et nous nous, avec Sophia Boutella aussi, pour ceux que ça intéresse. Oui. Oui, oui. Euh, je crois que ça doit être le, le, le personnage principal de.
2: Oui, oui, c'est le truc, personnage quoi. principal.
1: Hum. Donc, bah écoute, je sais bah, pas, la bande-annonce m'a donné envie quand même d'aller voir le truc. J'ai peut-être resté que 10 minutes devant, mais euh, je pense que j'en reparlerai, quoi.
0: Euh, Graf nous disait « J'ai vu Mystery of the Batwoman suite au Comic City of the Future Past, sympatoche mais me pas au niveau du reste de Batman Tass, sans même parler de Mask of the Fantasme. » Ah
1: oh, bah c'est sûr, ouais, ouais. Alors, ça...
0: Oui, on en avait parlé mardi euh, lors du Comic City dit, of the Future hein. Past. Mm -hmm. Bon, Masque, nous disait « J'ai enfin rattrapé Chien de la Casse qui mérite toutes ses louanges. J'ai bien chialé dans le dernier épisode de SNK et je vous recommande très chaudement le film « Gueule Noire » s'il passe près de chez vous, excellent film d'horreur fantastique français. » J'ai bien vu ton message euh, perso beau bon, masque. J'ai juste pas eu le temps de répondre aujourd'hui. J'ai reçu plusieurs messages, vous inquiétez pas, je vous réponds vite, mais euh, là, aujourd'hui, j'avais pas le temps. Euh... Un message d'insulte, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. Et un message de Tommy ici. J'ai mis un message de... Mince, bah, oh putain, là, 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 je suis un peu fatigué ce soir. Donc, euh, un message de World geek aussi, vous inquiétez pas, je, je vous réponds demain dans la journée. Mais bah donc, tu t'es très sollicité, je... sollicité dis-moi, là, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, je, je reçois pas de tes... J'étais euh, euh, vraiment charré toute la journée, quoi. Donc, euh... <rire> il faut te refaire le peignoir. Elle est géniale cette expression. Torchon -carpette, ouais. <rire> Tu veux me refaire le peignoir, c'est génial. Euh... <rire> Et ben, bah, il faut bien qu'ils dise, je me suis fait chier dans le chien de la case, je suis parti au bout de 45 minutes en salle. Justement, euh, Manfobia qui nous parlait tout à l'heure qu'il a vu euh, le garçon et le héron qui va être le ton WhatsApp, Jonathan, justement. Et euh, je vais juste prendre ce qu'il a dit vite fait sur le film et puis je vais te laisser y aller. Histoire de, de boucler la boucle, alors le problème c'est que je retrouve pas les messages, parce que euh, <rire> ça poste beaucoup et je les ai paumés. Euh, voilà, Magnifique film sur le deuil, l'avenir de Ghibli, le futur retraite hypothétique de Miyazaki. Oh, elle est plus qu'hypothétique à ce niveau-là, ça fait quatre fois que le mec dit qu'il prend sa retraite. quoi. Beaucoup de métaphores quand a à son fils, studio, Miyazaki lui-même et son petit-fils. Voilà ce qu'il avait dit sur le film et il pensait le revoir en salle euh, une deuxième fois. Euh,
2: je l'ai vu, euh, j'ai eu la chance de le voir en version originale en plus. Euh, donc film qui était sorti quand même le 14 juillet hein, au, au Japon donc on l'a eu avec un, un peu de retard euh, donc sorti le 1er novembre, le jour des morts euh, donc euh, donc évidemment hein, production euh, Ghibli hein, studio Ghibli, euh, Miyazaki à la ré réalisation, au scénario euh, Itoucho Suzuki euh, au, à la production et donc ça va nous raconter euh, le destin de, de Maito euh, donc, au moment de la guerre du Pacifique, hein, en, pleine, en pleine seconde guerre mondiale, euh, qui euh, donc, euh, eh bien euh, au début du film euh, va perdre sa mère euh, dans des euh, circonstances très douloureuses. Il va être recueilli par euh, son père, euh, qui s'était séparé de sa mère, et il va habiter euh, à la campagne, donc chez son père. Euh, et c'est là qu'il va faire la connaissance bah, d'un héron... Euh, euh, un peu un peu étrange un peu particulier euh, qui va l'entraîner euh, dans euh, voilà dans euh, dans une aventure qui va lui apprendre à mieux se connaître et euh, je dirais mieux connaître les autres alors mon avis sur le film euh, c'est que c'est quand même un très bon film d'animation déjà de base franchement euh, euh, c'est un des meilleurs films hein. même, je dirais même sans parler d'animation un des meilleurs films que j'ai vu euh, que j'ai vu récemment après c'est clairement pas le meilleur Miyazaki que j'ai vu voilà, là, je veux pas non plus euh, vous raconter, euh, vous raconter l'histoire. Effectivement, comme Manifobien, il y a beaucoup disait, il y a disait, pardon, il y a beaucoup de messages qui sont distillés au cours, au cours du film, euh, notamment sur euh, euh, tout le, comment dire, toute la difficulté de euh, de transmettre euh, l'héritage apporté, les choses comme ça, hein. la famille, tout simplement, la famille est vraiment au cœur. Euh, euh, au, cœur, euh, au cœur de ce récit donc on se doute bien que Miyazaki euh, parle un peu de lui euh, aussi euh, là-dedans euh, ce qui je pense est un peu aussi lié à la période euh, à la période du film hein, de, toute, de toute manière euh, après je trouve honnêtement que ça manque un petit peu je ne vais pas dire d'action mais, mais vraiment de, de moments euh, quelque part de moments forts ouais. voilà je veux dire comme ça euh, et euh, c'est vrai que sur une année où euh, bah, j'ai vu notamment euh, Suzume euh, c'est vrai que pour moi c'est en dessous de Suzume honnêtement euh, euh, je trouve que Suzume ils arrivaient mieux un peu à, à gérer les temps forts, les temps faibles et puis bon, très clairement mais alors là on n'est pas du tout sur le même type de produit euh, c'est clairement inférieur à Slam Dunk voilà Slamdom qui justement euh, bon, euh, racontait euh, plus que simplement euh, l'histoire d'un match de basket. Il y avait aussi euh, beaucoup de Takeiko Inoue euh, euh, dans ce film-là. Euh, mais voilà, je veux dire, pour, euh, pour un film d'animation, euh, ça fait vraiment euh, très bien le job, ça reste quand même... Euh, bon, alors moi de base, autant vous le dire, j'aurais peut-être dû commencer par là, moi je ne suis pas un immense fan non plus des films de Miyazaki. Voilà, je ne je m'assieds pas le cul par terre devant euh, tout ce qu'il a pu faire. Il euh, y en a que j'ai euh, beaucoup, 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 beaucoup aimé. Alors évidemment, euh, Princesse Mononoke, hein, je pense un peu euh, un peu comme tout le monde. Euh, Nausicaa, euh, voilà. Il euh, y en a d'autres où, je ne vais, vais pas vous mentir, je m'emmerde réellement devant. Voilà. Euh, donc ça, euh, ça c'est clair. Euh, je m'emmerde moins devant les films euh, sur euh, que font euh, bah, l'équipe de... Euh, de euh, donc c'est euh, l'équipe de, de Suzume euh, qui euh, donc euh, emmenée par Makoto ma, ma, ma Shinkai pardon voilà euh, qui a fait notamment euh, Yonem euh, voilà après euh, c'est les goûts les couleurs bon ça reste quand même ça reste quand même un très bon film mais j'ai l'impression aussi que ça c'est un peu mon reproche sur le film en lui-même c'est que ils n'explorent pas assez le le concept qu'ils veulent mettre en place euh, C'est-à-dire que euh, finalement, euh, cette relation avec le héros, je pense que ils auraient pu l'accélérer un petit peu plus, quoi, pour qu'on découvre un petit peu le. le comment dire ce le monde qu'on voit dans la deuxième partie. Je pense qu'il aurait pu Il euh, y avait moyen de gagner, enfin euh, voilà, de dans la première partie, de, de délaguer un petit peu tout ça. Voilà. Après, euh, Miyazaki il a 80 ans euh, passé, euh, 82 ans maintenant. Donc, euh, donc déjà à son âge, c'est quand même c'est quand même très très bien. Voilà. Mais euh, bon. C'est ben, pas je... euh, quoi... voilà. ben, vas-y, vas-y. Non, Alors... non non, vas-y,
0: non vas-y, Finis, finis, fini ta phrase pardon, excuse-moi.
2: Ben, non, du coup je vas-y, vas je, je pas dire quelque chose d'intéressant. J'allais j'allais me... en fait me, me comment dire me radoter un petit peu. Euh,
0: je je vais, je vais prendre un peu les réactions que j'ai vu euh, passer euh... il y a notamment euh, Grave qui disait pas forcément le meilleur Miyazaki, euh, mais pour le coup difficile pour moi de surpasser la triplette Porco Rosso Mononoke Shihiro euh, Mike bien disait, bah, pour lui, hein, les thèmes, le deuil, la façon d'avancer, accepter le refus d'héritage, comment léguer derrière, c'est une merveille. Euh, il disait également, euh, la relation entre la femme et le garçon doit, doit être aussi longue pour lui. Euh, voilà euh, ce que je voyais de notable. Et par contre, Bomas, que lui, n'a pas aimé du tout. Il disait, pour moi, c'est son pire film, c'est brouillon, le côté méta fonctionne pas du tout, tant ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça manque cruellement de poésie et d'identité propre, on a vu mieux.
2: Alors, pire film, pire film, je dirais pas... j'irai pas jusque-là, parce qu'il bah, y en a quand même pas film, mal... En
0: pire film de Miyazaki, pour lui, en tout cas.
2: Je, oui, j'ai bien compris, mais euh, je dirais pas jusque-là, parce que dans sa filmographie, il y en a quand même quelques-uns où, franchement, c'est l'enculage de, de mouche. Hein, euh, euh, là, au moins, euh, bon, il y a au moins, je dirais, un, me un message concret, il y a, y a au moins quelque chose qui avance. quoi. Donc Je euh, j'irai pas jusqu'à euh, pire film. Après, euh, dire que c'est... Dire que c'est pas dans la fourchette haute de ces films, oui, ça je suis d'accord.
0: Alexandre disait Mononoke, Shiro et Nozika, pour moi, les bons. Euh, Graf te confirme, enfin, compléter un peu son message. Il disait Ce que j'ai apprécié dans le film, c'est sa liberté, sa poésie. Franchement, j'étais bluffé esthétiquement, fasciné de bout en bout.
2: Franchement, esthétiquement, euh, je vais vous dire euh, Oui, c'est très bien, mais je suis pas. Enfin, euh, aujourd'hui en 2023, j'étais pas. Euh, je me suis pas si cul par terre non plus. Alors encore une fois, hein, j'ai vu Slam Dunk euh, cet été euh, avec euh, tout réalisé par Taikei Inoue, donc forcément bon. Euh, c'est vrai que passer après c'est compliqué vu ce que vu ce qu Inoue a fait, mais euh, bon, euh, c'est pas euh, moi c'est pas l'animation qui me qui m'a qui m'a euh, emporté là-dessus quoi. Enfin, honnêtement, euh, c'est du classique.
0: Je qu'au Chris qui dit esthétiquement ça aurait mé mérité plus de rousse. <rire> je pense oui, que tu voilà. peux pas dire non, Jonathan. À ça. Tu peux pas dire non
2: quand même. Franchement, arrêtez. Enfin, vous me donnez une image là quand même. Genre, si je lis, si je lis un comics qu'avec des rousses dedans, ce sera forcément génial. Enfin, franchement, vous me donnez une réputation là.
0: On verra ta note sur Gene Grey tout à l'heure.
2: <rire> Alors, Steve, tu vois, ce qui est bien, c'est que euh, des fois dans des blagues, il y a ce qu'on appelle des setups. Oui, Et euh, mais oui. Voilà. Voilà. Alors, ce serait bien des fois de pas. Tu vois, tu sais, quand il y a une mine qui est posée, de la déminer tout de suite, quoi. Voilà. Donc. Euh,
0: ah non, je mets un panneau pour que les gens marchent littéralement dessus, ils y aillent en toute conscience Oui,
2: oui, j'ai, j'ai, j'ai bien compris, quoi. Oui, toi, il y a, y a un film, j'ai vu récemment un film sur euh, un film de guerre finlandais, donc euh, en pleine Seconde Guerre mondiale. Donc le mec, c'est l'espèce de. Tu vois de mec euh, de l'armée finlandaise indestructible, personne ne peut le tuer, il est poursuivi par euh, par un commando euh, de la mort euh, allemand et, euh, et en gros il y a ce passage avec les mines quoi. Tu vois, c'est le, le bon passage avec les mines. Évidemment, le commandant allemand euh, il s'arrête, il envoie quelques soldats, voilà. Allez-y. Allez allez-y. Allez-y, euh, allez allez-y, 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 allez, allez courir. Il y a pas de problème. Non mais vous êtes sûr chef, il y a des mines là quand même. Bon oh, non, vas-y, vas-y. Vas-y.
0: À ah, la douche vient, on appelle ça déminer au pied, en fait. <rire> tu marches dessus et pouf, voilà. Euh, finalement, tu le recommandes, quand même, ce film, d'aller le voir en salle
2: euh, Si vous avez des gosses, oui. Si vous avez des gosses, oui. Si vous aimez euh, l'animation japonaise, euh, euh, oui. Après, euh, est-ce que c'est un indispensable euh, pour euh, tout public Je ne suis pas, pas convaincu. Voilà. Slam Dunk, je vous aurais dit, ouais... Euh mais même si vous aimez pas le basket, je vous dirais, ça me donne quoi, allez voir parce que vous allez voir quelque chose quand même. Vous allez voir quelque chose de différent. Là, bon, c'est bien, mais euh, c'est c'est pas je, à, à part dire que c'est le dernier Miyazaki, je suis pas sûr que c'est celui qu'on retienne le plus quoi.
0: Le vu tout le message qu'il y a, c'est un euh, un enfant peut l'appréhender ça ou pas Tu penses
2: Mais c'est là que c'est un peu. Euh... Un peu, un peu gênant, non c'est pas gênant c'est là que c'est difficile parce que ce que dit euh par rapport au deuil par rapport à la transmission, l'héritage tout ça euh, c'est très vrai, il a entièrement raison et le problème c'est que j'ai l'impression que c'est un message que tu peux voir quand t'es plus euh, quand es plus adulte quand t'es enfant j'avoue que déjà je pense que c'est assez violent pour un enfant de, de voir ça euh, parce qu'il y a certaines scènes ses débuts c'est pas une seconde guerre mondiale hein, donc euh, ça voilà, ça prend pas de gants euh, je pense qu'il y a, ouais, il y a des moments très difficiles dans ce film. Je suis pas sûr que ce soit euh, vraiment euh, vraiment à conseiller, quoi. C'est pas, euh, c'est, en fait, c'est pas un film si tu veux comme il a pu faire hein, précédemment Miyazaki avec euh, de l'imaginaire, tu vois, de la joie un petit peu, du, des choses comme ça, le truc euh, tout coloré. Là, c'est quand même, c'est quand même assez dur, quoi, comme film, hein. euh, je trouve. C'est peut-être paradoxalement plus pour nous pour un public, un public jeune
0: hein. euh, Ouais Manphobia disait euh, pour les enfants il y a juste le côté Alice au Pays des Merveilles sinon c'est clairement pas trop de messages pour euh, des enfants, la thématique est vachement rude Graf me disait moi je dirais à partir de 10 ans quand même voilà.
2: Ouf, est donc hein, Graf, je sais pas Ah mais c'est vrai que les chiens sont c'est un âge de chien donc forcément oui d'accord, oui c'est vrai, pour un chien en 10 ans c'est vieux ouais.
0: Et euh, Rasmus me disait je voulais le voir avec mon fils mais euh, on me l'a déconseillé euh, son fils qui a 6 ou 7 ans, je, je m'y perds. Hein. Ça après, euh,
2: après j'ai envie de dire, Rasmus, qu'est-ce qu'il a déjà montré à son fils Donc de toute façon, au point où il en est...
0: vous euh... disait typiquement, lors de ma séance, il n'y avait pas un enfant. La moyenne d'âge, était plus de 45 ans. Ah, il a 7 ans maintenant. Au hein,
2: bien ça. Au, au pareil, hein, tu sais, moi je me souviens dans la salle où j'étais, euh, j'ai pas, euh, pas vu un gosse. Hein, euh, euh, voilà. J'ai vu, euh, vu une... une, une une, une japonaise qui était là. Hein. Mais euh, en fait, je vous le dis parce que c'est l'ouvreur, en fait. Voilà, je viens souvent au même cinéma, donc je
1: discute un peu avec l'ouvreur, euh, des fois. Et il dit, Ah oui, bah, tiens, vous il a... faites du, du pointage comme ça vous, vous regardez un petit peu les nanas euh, comme de gros pervers, quoi, en fait <rire> Pas du tout. Euh,
2: <rire> on parle, on parle d'habitude de films, tu vois. On parle des de, 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 Voilà, qu'est-ce qu'on a vu, tout ça. Et là, je, il, me, euh, il me disait, bah tiens, voilà, il y a une... Euh, il y a une, une, femme, une femme japonaise qui est, qui est, euh, qui est là pour voir, pour voir le film. Quoi. Voilà. Alors après, euh, alors je te dis, hein, c'était une séance de l'après-midi, euh, ce week-end, bon, il euh, n'y avait pas grand monde non plus, donc si tu veux, je pense que euh, voilà, quand t'as... Euh, là, il devait y avoir une pff, à tout casser une dizaine de personnes dans la salle. Donc je pense que c'est plus facile à repérer. Voilà.
0: Je, je me marrête tout à l'heure parce que Kia disait pour ma fille « On commencera par le tombeau des Lucioles ». Voilà, euh, <rire> ce qui fait réagir beaucoup de monde sur le chat.
3: <rire> oui. oui. euh,
0: <rire> Après, il n'a pas dit à quel âge. Ce sera peut-être en attendant à ses 30 ans. On ne sait pas.
2: Enfin, <rire> ouais, qu'est-ce qui est le plus dur hein, euh, Lui faire voir le tombeau des Lucioles ou euh, lui faire écouter euh, la compile de Emma Domas euh, et compagnie Elodie hein, <rire> Frégé, j'en passais des meilleurs.
0: Euh, Fabien, vous ai vu à, vendre, à 20h vendredi, euh, la salle était pleine, et euh, l'âge, euh, 20-35 ans. Après, c'est sur oui. Paris, c'est un public plus large aussi. Euh, et ben voilà, euh, je crois qu'on a fait le tour hein, sur cette partie WhatsApp. T'avais rien là qui, qui devient comme ça, Bonnie, euh, au débeauté euh,
1: Non, au débeauté, non. Et au chaboté peut-être Bah ben, Justement, j'avais affaire, et puis je me suis dit, non, ah. oh, putain, elle est vraiment nulle.
0: <rire> moi, moi, moi j'hésite pas, moi. Et voilà, voilà. Euh, eh ben, on va passer au review de la semaine. Et c'est toi qui vas ouvrir, Bunny, avec, pour commencer, ouais. eh bien le titre que l'on attendait tous, un numéro 1 incroyable. Non, c'est pas The Outsiders. Non, c'est le Superior Spider-Man. Ah ouais. Pas là, the ça.
1: Outsiders.
0: Là, on l'attendait, celui-ci... Euh, on l'attendait tellement que j'y suis pas allé, tu vois. J'ai fait... Oh, j'ai feuilleté, j'ai oh. fait... Ah oh, oh, non, il y a Spider-Boy, j'y vais pas. Allez, c'est bon.
1: Moi, j'ai que deux Marvel en fait, euh, contrairement à vous, euh, justement, tu... j'étais pas tellement pas inspiré par Marvel.
0: C'est que tu lis les mauvaises je pas séries, c'est ce Tu raté...
1: tout... <rire> sais pas ce que t'as raté, Steve. je te lis tout de suite. Hein. Mm.
2: J'ai vu, euh...
0: j'ai fait, fait non, c'est pas pour moi.
1: Ma foi, euh, Spider-Boy, j'en ai rien à foutre, mais Superior Spider-Man, ça fait partie des rares choses, enfin des rares choses, des quelque chose que j'ai bien aimé chez Dan Slott. Donc je me suis dit. Bon allez, bon, on va voir, hein. le, le numéro 1 quoi, on va voir euh, quelle direction ça prend, euh, voilà, un petit retour de Super Spider-Man, pourquoi pas, après tout, il écrivait mieux Super Spider-Man que Peter Parker, donc c'est quand même un comble, mais c'était comme ça. Donc Dan Slott est au scénario, Mark Bagley au dessin, bon déjà, euh, l'équipe créative, hein, surtout Mark Bagley, euh, ça fait toujours le taf. Bah, on garde, la même, équipe que...
3: on
0: garde la, même équi... la même équipe exactement que la série Spider-Man précédente quoi.
1: Bah, elle est toujours en cours, je crois, d'ailleurs,
0: non Non, 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 elle est terminée, c'est ce qui remplace. Ah, c'est fini Mais oui, c'est ça le problème. Ah, d'accord Quel est l'intérêt D'accord,
1: d'accord. Eh bien, ça explique pas mal de bah, choses, et, alors, justement. La série,
0: la série Spider-Man oui. s'est arrêtée pour laisser place à deux séries, Super-Spider-Man oui. et Spider-Boy.
1: D'accord, d'accord. Non, mais je savais pas, au fait, que ça s'était arrêté. Moi, je pensais qu'elle continuait euh, non, et qu'on qu avait une série Supérieure et une série Spider-Boy.
0: Non, ça s'est arrêté au numéro 11.
1: D'accord. Eh bien, euh, je vais ressortir mon, mon hashtag « C'est pas ce que j'attends ». Puisque, très franchement, sur les trois quarts de l'épisode, on n'a pas de Superior Spider-Man, on a Spider-Boy. Donc je suis désolé, il y a tromperie sur la marchandise. Moi, je, je ne veux pas lire Spider-Boy. Ce qui m'intéresse, c'est Superior Spider-Man. Et j'ai du Spider-Boy sur les trois quarts du récit. On te parle de Spider-Boy, t'as Spider-Man qui est en, en, en team-up avec Spider-Boy, et euh, bah, je suis désolé, enfin c'est hors sujet quoi. Je, je, je... moi ce qui m'intéresse c'est le sort de supérieur Spider-Man, donc du Docteur Octopus. Et j'ai pas ça, enfin j'ai ça que sur un quart peut-être du, du, du bouquin quoi. Euh, bon, euh, donc on nous ramène le Docteur Octopus, enfin on nous le ramène pas vraiment puisqu'on l'a déjà revu euh, dans les épisodes de Zeb Wells hein, sur la série Amazing. Donc en fait il était pas il était pas bien loin le père Octopus. On retrouve quand Même, c'est le bon point de cet épisode. Euh, Maria Marconi, là, je sais plus comment elle s'appelle, Anna Maria, pardon, Marconi, euh, le, un personnage que j'aimais bien, moi, durant le run de, de Superman Spider-Man, donc euh, le, la, la petite amie de, du Docteur Octopus à l'époque, qui était un ah, personnage oui. assez intéressant.
2: Bah, qui était, euh, oui, très, euh, très, euh, et en plus, alors là, il faut lui rendre Adam slot qui était euh, plutôt bien écrit dans son run. Hein. Oui, oui, oui.
1: Oui, c'était un, bah, bah pas, pas un personnage idiot, quoi. Je dis, ah, Dieu sait si on crée des nouveaux personnages complètement ouf. cons. Ni Dio, ni l'art moyen. Voilà. Ouais, qui avait bien la, les pieds sur terre. <rire>
0: euh,
1: je rigole parce que je suis en train de regarder une image où, euh, évidemment, ses pieds ne touchent pas sol Bon, bref. Plus ah bah drôle voilà, ça voir. y
0: est, ça y est. Des, euh, voilà,
1: Des, des, des vannes
0: hein. euh, validistes. Ah bah ça commence. Ah bah bravo.
1: Voilà, 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 voilà. voilà. Ouais, ouais je euh... j'ai même plus de, ré... de répartie, hein. je ne sais plus, plus quoi dire ne ouais, ouais. cherchons pas bon bref euh, graphiquement donc, je disais Bagley euh, il fait quand même bien le taf honnêtement il y a quand même des, des planches euh, je ne sais pas comment il arrive à, 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 à faire autant de planches en si peu de temps le père Bagley c'est quand même assez incroyable
0: après il a un encreur il a un encreur quand même
1: mais quand on voit la qualité des planches d'un Romita junior, c'est-à-dire enfin la non-qualité oh, plutôt je devrais dire, hein, c'est dégueulasse parfois, euh, Bagley, ça reste quand même toujours très propre. Même quand on sent qu'il rush un peu le truc, là ça reste quand même vachement propre hein, dans l'ensemble, ce qui, ce qui nous fait le, qui nous fait le père bagler. Bon donc comme je disais, le problème de cet épisode c'est qu'on a du euh, Spider-Boy dont on se fout éperdument, on est toujours sur cette intrigue où on essaye de comprendre... Euh, pourquoi personne ne se souvient de l'existence de, de Spider-Boy. Le personnage n'est pas passionnant. Et puis bon, bah, si je veux lire du Spider-Boy, normalement je serais allé voir Spider-Boy. Donc c'est tout le problème de ce premier numéro. Il y a une menace qui est liée euh, à l'épisode 0 donc, du, de Superior Spider-Man, hein, puisqu'il y avait eu un épisode 0 il y a quelques semaines. Je ne sais même plus si je l'ai lu, pour vous dire. Je pense que je l'avais commencé et ça m'avait euh, saoulé, donc j'étais passé à autre chose. Euh, puisque je me rappelle pas en fait de cette menace qui a dû être placée dans cet épisode, c'est pas passionnant, c'est pas passionnant. Et puis surtout l'écriture de Slot, comme d'habitude, c'est lourd, c'est long, c'est chiant. Voilà, c'est euh, Slot quoi. C'est Slot dans toute sa splendeur. Ah oui, puis il peut pas s'empêcher de nous ressortir son méchant hein, qu'il a créé euh, tout au début de Brand New Day, Mister Négative. Ah bah oui, ah hein, là on, là on là allait là. bien prendre un petit un petit un petit morceau de Mister Négative. Oh, hein, ça faisait longtemps qu'on pas faire longtemps, bah, j'ai l'impression de le voir, euh, Ah bon? Tous les, tous les tous, tous les, tous les, tous les six mois, si c'est pas tous les, tous les trimestres, euh, Mister Négatif dans, dans Spider-Man. Ah bon ouais. Non? Ah ouais.
0: ouais bah, peut-être, mais, je plus Amazing, donc, euh...
1: Ouais, Spencer l'avait utilisé, donc, euh, en plus, mmh. ça fait, euh...
0: Bah, Spencer, en fait, ça commence à faire deux ans, quoi.
1: Oui, oui, oui d'accord, mais bon, euh... Euh, non, moi j'ai l'impression de le voir assez assez régulièrement, quoi. Alors que c'est pas franchement un ennemi extraordinaire, un hein, mystère négatif. Bon, bref, euh... en fait,
0: sa limitation qui permet à Spider-Man de s'en sortir le rend, euh, bah le rend fini au final, puisque bah la limitation pour ceux qui s'afface, c'est qu'une fois qu'il a négativé quelqu'un, bah, je vais en faire un verbe, bah, si la personne revient normale, il peut pas la renégativer à nouveau. Donc, euh, bah, il a quand même une sacrée limitation de son pouvoir.
1: Mais attends, je suis en train de regarder les dernières pages. Il n'y a pas que du, que du Mark Bagley, c'est pas possible. Il y a quelqu'un d'autre au dessin. Là. Je le reconnais pas sur les dernières pages. Euh... Bah, c'est bizarre. C'est bizarre. Pourtant, je ne vois pas d'autres crédits, d'autres de, dessinateurs. C'est très très bizarre. Alors là, je ne reconnais pas sur les dernières pages de Mark Bagley. Bon. Il y a... que Nathan là, il
0: Stockman est... qui est considéré comme artiste. Donc, c'est peut-être les dernières.
3: Ah bah, alors, Bagley
0: était hein. au dessin, créé par John Dell. Et apparemment, il y a un certain Nathan Stockman qui est également artiste, et on a le ouais, Delgado à la colo, donc à mon avis, le de les Baxter. dernières pages sont peut-être euh, peut pas faites par... Euh... Ouais. Oui, ouais, effectivement, ouais. c'est pas du c'est pas du ça. Non, non c'est mais... pas du baglé, ouais, la fin, c'est pas du baglé. Non, non, baglé, ça va jusqu'au To Be Continued euh, avec Octopus, et après, toute la deuxième partie, qui est un backup, est, euh, là, c'est fait par ce fameux Nathan Stockman.
3: Ouais,
1: bah oui, t'as as raison. Oui, c'est le backup. ouais c'est vrai que il y a pas de crédit, je crois, dans le backup euh, qui apparaissent. Non, bien alors, les marqué sur la...
0: non, non c'est marqué sur la page d'intro. De,
1: de, 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 de garde, ouais. Enfin, pas de garde, mais de page sommaire, quoi. Ouais, ouais de crédit. Euh... Ouais, franchement, c'est c'est pas passionnant. C'est voilà, grosse déception. Enfin, grosse déception. Je m'attendais pas à grand-chose en même temps, mais euh... mais j'ai quand même réussi à être déçu, quoi. J'ai quand même réussi à être déçu parce que euh... Quand on a autant de Spider-Boy dans un truc qui s'appelle Superior Spider-Man, il bah, y a vraiment un problème. Quoi. Mais même pas dans le, dans le backup, hein. c'est vraiment dans toute l'histoire qu'on a trop de Spider-Boy.
0: Ah ben moi, oh, c'est pour ça, bah, déjà moi je suis pas fan de, spider, de Superior Spider-Man, Donc premier truc. En plus j'ai vu qu'il y a du Spider-Boy partout, j'ai fait aller. C'est bon, salut, euh, j'y vais pas.
1: Non mais j'irai pas voir la suite, très clairement, c'est pas passionnant, euh, voilà, je, je m'en fous. Et, euh, et en plus de Super Spider-Man, il n'en a que le nom puisque en tout cas pour l'instant, on voit Docteur Octopus mais il n'est plus du tout dans le dans le corps d'un clone de Spider-Man ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire le le Super Spider-Man qu'on voit sur la couverture n'est pas présent du tout dans ce comic. Donc euh, bon, il euh, a vraiment tromperie sur la marchandise quoi. C'est ni plus ni moins bah comme tu l'as dit Steve, une suite de Spider-Man voire même une série secondaire Spider-Boy, comme si on n'en avait pas assez quoi.
0: Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode
2: Ouais, bah, comme euh, de toute façon, euh, Benny, hein, aucune attente euh, particulière hein, sur, euh, sur ce Spider-Man, spider, spider, euh, super spider puisque, on le dit à chaque fois, euh, Dan Slot, euh, bah, il sait plus quoi faire, il se recycle en permanence quand c'est pas pour euh, nous imposer ces nouveaux personnages. Là, effectivement, c'est vraiment too much de Spider-Boy. Tu viens pour euh, un titre qui s'appelle super Spider-Man. Avec en plus euh, en couverture, t'as qu'un personnage, hein, c'est le Super Spider-Man, et il est jamais présent dans l'épisode. Voilà. Ou alors, tu fais la gymnastique mentale de te dire, bah, il y a Dr Doct -Octo Octopus qui est là, donc fatalement, euh, Super Spider-Man est là aussi. ok. Mais reste que euh, dans ce numéro, on voit beaucoup plus de Peter Parker, de Spider-Boy, et, euh, et de ce méchant. Donc, c'est Supernova euh, qui avait été introduit dans.. Euh, euh, l'épisode euh, zéro avant où je ne sais plus euh, comment comment il avait euh, comment il avait appelé ça et oui c'est pas passionnant du tout enfin voilà on se fait chier quoi voilà. alors je vais pas dire non plus que c'est c'est la pire merde qui soit mais ouais, bon c'est quelconque c'est quelconque, ouais. quelconque voilà ça te tombe son, des mains.
1: sans saveur
2: ça, ça te tombe des mains t'es là bon t'as eu ça t'as déjà t as, t as, t as déjà oublié ce que ce que tu viens de dire voilà bon je préfère je franchement euh, évidemment, je préfère lire un très bon titre, mais je préfère lire des dingueries à la Zeb Wells que ça. Où il n'y a vraiment rien qui se passe. Voilà, ça, c'est. Euh, ouais.
3: Ouf.
0: Ah, bah, vous me l'avez vendu, hein <rire> J'ai vraiment le sentiment d'avoir raté un truc. <rire> ouais.
3: Bah, oui, oui, oui.
1: Bah, il y aura d'autres trucs. Enfin, euh, je pense que là, j'ai euh, évacué la lecture là. La pire lecture de la semaine en ce qui me concerne. On va passer aux notes. Hein, on va pas, on va pas rester plus longtemps oui. là-dessus. Oh, oui. Mais euh, très franchement, euh, Check it moins. Bon, moi, j'ai ma carrément un passe parce que je me suis trompé. Je me suis euh, trouvé euh, trompé sur la marchandise. Quoi. J ai, j ai, je, je trouve j'arrive même plus à faire ma phrase. T'as
2: été, euh, as été trompé par. Oui, voilà, si... voilà, enfin, euh, voilà. Ça arrive, mais... hein, ça arrive. Il hein. ouais, faut, faut dire que c'est un show scandale, scandale. voilà
0: Abomasque nous disait, euh, pareil, j'ai les feuilleté, j'ai lâché l'affaire, pourtant j'adorais l'air supérieur. Et nous disait également, euh, c'est incompréhensible quand on voit Marvel passer son temps nous raconter des histoires cachées de Spider-Man et de son symbiote, Hulk en costard ou Captain Marvel, mais là pour supérieur on parle de Spider-Boy. Ouais, je peux comprendre. On continue avec toi Jonath. on passe à du décès avec la sortie du Green Lantern numéro 5.
2: Oui, Green Lantern numéro 5 c'est toujours scénarisé par Jeremy Adams avec au dessin Xermanico et à la colorisation Romulo Fajardo Junior écoute, partie graphique de très très bonne facture hein. franchement Xarmanico, il fait le boulot et, euh, et je trouve que son trait euh, euh, va très bien euh, à Green Lantern on le voit sur les scènes d'action euh, pour euh, pour le plot pour l'histoire, bah, on est euh, donc sur cette euh, cet arc un petit peu où euh, bah, Sinistro euh, avait demandé l'aide de Al Jordan qui avait refusé euh, donc l'aide pour euh, bah, lui donner un petit peu des, des pouvoirs hein, pour pouvoir repartir sur sa planète. Ouais, Et donc, Sinistro a... Il
0: lui a demandé un peu plus que de l'aide. Il lui a dit écoute tu me files ta bag, sinon je... <rire> je fais des attentats terroristes partout. Voilà. Voilà, de l'aide, quoi.
2: C'est l'âge le diplomate. Et effectivement, bah, euh, sinistro jusqu'au boutiste, hein, bah, décide de, de mettre sa, ses menaces à exécution. Donc, euh, bah, dans l'épisode précédent, il prenait, ou je crois que c'était dans deux épisodes, il prenait, deux épisodes avant, il prenait le contrôle non, un petit peu de certaines machines.
0: C'était le précédent. Le précédent, hein. ouais.
2: Voilà. Donc, il avait pris le contrôle de certains euh, euh, avions euh, slash drones de, de Ferris Industries, euh, donc commandés euh, par l'armée euh, de l'air américaine. Et on le voit sur cet épisode, avec ses avions, bah, il décide de faire des attaques terroristes un petit peu partout dans le monde euh, en euh, bah, donnant des messages un petit peu comme ça, euh, voilà, de, euh, pour faire peur à tout le monde. Euh, du coup, Carole Ferris, bah, euh, elle se retrouve un petit peu, un petit peu dans la merde hein, avec son équipe, avec euh, évidemment euh, euh, l'un des, euh, des beaux grands pontes de l'armée de, de l'air qui vient lui mettre la pression. Heureusement, Al Jordan arrive. Et euh, c'est appréciable de voir que Jeremy Adams, euh, comme dans l'épisode précédent, ne nous écrit pas euh, Al Jordan en mode "Et hey, c'est lui qui hein, coule love hein", mais vraiment un Al Jordan qui euh, voilà est sérieux, voilà qui veut aider Carole. et il décide d'intervenir euh, en tant que en tant que Green Lantern euh, pour arrêter euh, pour arrêter ses drones euh, et voilà donc ça va être un petit peu la, la course euh, la course contre la montre. Euh, contre il... Pas encore. Euh, il va il va surtout nous montrer un peu certaines des facettes. Euh, de sa de sa nouvelle bague, euh, sa nouvelle bague de de la volonté, euh plus, une idée plutôt euh, plus, des certaines idées plutôt pas mal de la part de, de Jeremy Adams et euh, donc ça va se finir euh, alors c'est vraiment l'épisode actionneur hein, j'ai l'impression de de cet arc hein, de toute façon et ça va se finir sur euh, bah, c'est le meilleur, puis,
1: hein. je le dis tout de suite hein.
2: Vous oui, oui, ça et ça va se finir sur euh, bah un cliffhanger euh, alors peut-être qu'on pouvait voir venir et j'imagine que les gens qui avaient dû voir les sollicitations euh, savaient où on allait mais euh, bon moi qui avais un petit peu tout oublié je me le suis quand même un petit peu pris dans la gueule quand même je me suis dit ah c'est pas mal c'est pas mal voilà donc je vais vous laisser euh, je
0: vais vous laisser vous exprimer. Bah ben, en fait je, je, me demande veux, si lu, je, je me demande si j'ai lu la même série qu'est-ce qui s'est passé oui. là ça c'est du Green Lantern que j'ai envie de lire ça c'est un Al Jordan derrière lequel je peux me ranger ça c'est le personnage que je retrouve, le mec qui est compétent, qui est pas cringe, qui est pas un connard, qui est pas en train de faire des vannes lourdes toutes les trois secondes. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Je, je... Est-ce qu'on lit la Carole même chose? Hein. Ouais ouais même non Carole mais Ferris, franchement, Il y a un bon tandem entre les deux, enfin. Ben voilà, ça y est, ça y est, euh, la série a trouvé son ton. Tu gardes le tu gardes ce même ton pour la suite hein, par pitié. Tu reviens pas à ce qui s'est fait là dans les quatre premiers épisodes, on va dire les les deux premiers surtout, 3 le 3 un petit épisodes, peu aussi. Ouais, le 3 encore ben. un peu mais déjà les deux premiers c'était une purge totale.
2: Mais déjà celui du, le dernier, euh, celui d'avant, le 4, il euh, y avait déjà une remontée quand même.
1: C'était cette espèce de tandem, ouais. Mais justement, c'était ce qui m'avait un peu déçu, c'est-à-dire que bon, ça ça démarrait enfin mais euh, J'aurais préféré voir Al Jordan en solo, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il se faisait son petit kiff de réécrire Flash, mais euh, mais il se passait pas grand-chose, quoi, en fait. Là, ça vraiment, ça pète, là, ça décolle, là, ça y est, enfin.
0: Oui, puis là, enfin, c'est surtout, alors déjà, ça pète dans tous les sens, en plus servi par de, de très bons dessins, donc ça, c'est cool. Mais c'est surtout que putain, ça y est, c'est la caractérisation du personnage comme je l'aime, quoi. Un personnage compétent qui a pas froid aux yeux, hein. c'est le côté un peu casse-cou d'Al Jordan à tenter des trucs un peu fous qui ont peu de chances de réussir, mais le mec va quand même les tenter, va se mettre en danger, et arrête d'être un gros lourd. Mmh. Bah ouais, on a coché toutes les bonnes cases. Quelle belle surprise, cet épisode, franchement, quelle belle surprise. Parce que j'y allais quand même un peu à reculons, hein, franchement. <rire> Benny si tu veux enchaîner, je t'en prie.
1: Bah ouais, euh, non oui, effectivement, la résolution de la, la menace des drones là, enfin euh, ce que ce que fait Al Jordan, j'ai trouvé ça assez euh, assez bien fait, puis assez euh, comment dire, enfin euh, graphiquement on retiendra quoi, on retiendra ces quelques pages euh, de bravoure et de de d'Al Jordan de, de retour aux affaires quoi, vraiment euh, un Green Lantern assez euh, assez grandiose. Avec, comme tu l'as dit, une bonne caractérisation. Enfin, vous l'avez dit tous les deux, une bonne caractérisation de Dan Jordan et de, et de Carole Ferris. Ça fait plaisir. Voilà. Euh, faut vraiment qu'il reste sur cette, euh, sur cette tendance. Par contre, le, juste le truc qui m'a fait un peu chier. Enfin, pas un peu chier, mais qui m'a un peu déçu, c'est le Cliff. Je me suis dit, ah, oh, ouais,
0: bof, bof. bof. Ah, j'ai envie de dire Why Not? Why Not? It... Tout dépend ouais. ce qu'il en, fait. en, ouais, 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 ouais. qu en fait, mais peut y avoir une petite évolution. Disons ce que ce que j'attends
1: maintenant, qu'il a, qu a passé la seconde et qui caractérise enfin bien les persos, j'attends un grain d'originalité quand même dans ce run. Parce que depuis le début, on est quand même en terrain très connu. C'est pas du Green Lantern, euh, tu vois, euh, de ouf qui développe euh, des concepts euh, dans tous les sens. Alors, je demande pas qu'il fasse Jeff Jones sur Green Lantern, hein. Ouais, mais attends. Voilà, mais... qui, qui réinvente la poudre.
0: Lé, laisse lui le temps. Laisse, laisse, oui, laisse lui le temps, parce oui, que déjà les oui. deux premiers, ils comptent pas. Donc. <rire>
1: <rire> ah oui, ben bah, non, mais ça fait. Et puis, comme on a eu euh, Night Terror en plus, euh, ouais. mine de rien, ça fait quand même sept mois du coup que la, oui. la série ait, a débuté, quoi. Ah, on est bien d'accord. Donc, euh... on est bien d'accord. C'est ça le problème. C'est ça le problème, tu vois. J'ai vraiment ce, ce moment où je me dis, bon, je veux bien attendre. Ça fait déjà euh, plus de la moitié d'une année quoi, que j'attends que ça démarre. Ah, mais, là, euh, ça, ça démarre.
0: Bon. Je suis entièrement d'accord ouais. avec toi, Benny. Là, de ce côté-là, là... là euh...
1: tu vois, euh...
0: Moi, j'étais à deux doigts de dropper le titre. Hein. Franchement, je me suis dit, bon, je, vais... je pense que Night Terror,
1: il y... j'ai bien passé
0: euh, après Night Terror pour démarrer enfin son truc. Effectivement, passer Night Terror, ça démarre. quoi. Mmh.
1: Exactement. Ça lui a fait peut-être du bien de, de, de faire une petite pause et de se recentrer euh, sur ce qu'il voulait écrire. Mais euh, en tout cas... Euh... Enfin, j'imagine que, de toute façon, c'était déjà écrit d'avance, quand même, ce premier arc. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, bon, on est sur une bonne lancée, euh, pourvu que ça dure. Hein, voilà.
0: Après, ayant lu en diagonale, hein, parce que je voulais éviter de trop me spoiler, mais je, je, je l'ai lu sans faire exprès, euh, les sollicitations de ce qui vient, euh, faut qu'on en parle quand même un petit peu du backup, en deux mots, en tout cas. Ce oh, putain, backup j ai, j ai va... Un... Bah, ouais, le, le backup va quand le même Gilles. avoir des, ré des répercussions sur la suite. Je veux dire, c'est pas placé là... Euh... Mmh. Apparemment, enfin, voilà, il va y avoir, euh, va y avoir des choses en rapport avec ce backup aussi.
3: Ouais, avez...
2: euh, backup euh, donc euh, qui est euh, scénarisé euh, par Peter Gitomasi euh, avec des dessins de David Lafuente euh, et backup que je n'ai pas lu parce que j'ai oublié qu'il y avait un
1: backup. Bah on
0: est bah toujours bah. sur le sur le mec qui euh, qui dit être le fils de Sinestro et qui. Euh apparemment, hein, en tout cas, serait le, le fils de Sinestro, mais qui est sur cette planète où il a été euh, déposé par sa mère dans un espèce de d'orphelinat euh, où le, 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 le dirigeant de cet orphelinat, en fait, se sert des gamins pour aller euh, piquer des trucs et euh, les faire bosser, euh, voilà. et lui qui se rebelle et qui, euh, qui ne veut pas accepter cette condition, puisque tout ce qu'il veut, lui, c'est se rebarrer sur sa planète pour retrouver son père. Bon, voilà, c'est mignon, c'est euh, mignon vite fait, quoi. Ouais que ça avance un peu. Parce que bon, on avait déjà un peu compris le concept. Voilà, cette deuxième partie de backup n'apporte pas grand chose. De plus. Tu veux en dire un mot, Benny Euh, je l'ai pas, ah, enfin,
1: okay. pas lu. Je l'ai pas lu. Moi, contrairement à Jonathan, j'ai je, bien vu qu'il y avait un backup, mais j'ai pas réussi, je me suis dit oh non, je, je peux pas. Mais c'est peut-être David Lafuente aussi qui me.. J'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Déjà, graphiquement, c'est compliqué, donc... Euh, ah, pas grand... je, tu, suis pas en tu passes
0: coup. de Xermanico à ça, euh, pouah. <rire> visuellement, t'as un choc, hein, quand même.
2: Ouais. C'est pas la bon. Fuente qui avait fait des... Euh, Ou je dois confondre qui avait la fait Ultimate des... Ultimate Spider-Man, hein, sur, euh, sur Daredevil
0: Non, j'ai une bêtise. Alors, la Fuente... Non, mais...
1: Je, je sais plus, mais euh, Ultimate, euh, Ultimate Spider-Man, ça, c'est sûr. Il avait oui, pris la suite oui, oui. de Imonen. Oui. Et déjà, j'aimais pas. Mais là, c'est encore pire, son style.
0: Euh, <rire> grave qui me dit c'est un défice de sinestro ou un enfant de l'homme pour pas les savoir ça dépend s'il a déjà développé de la pilosité faciale, apparemment pas encore là, mais euh, bon à voir, bon après le personnage euh, c'est un gamin quoi. voilà, rien de plus rien de moins euh, passons aux notes, à si moins que vous ayez quelque oui. chose à rajouter sur l'épisode principal non, c'est d'accord on notera la cover qui spoil un peu quand même, c'est un peu chiant. Je suis ouais, c'est vrai. Un peu, désagréable. Enfin bon, gros bail pour ma part.
1: Mais écoute, pareil. Alors je vais pondérer un peu, je vais mettre un bon check cheeky de plus pour pas trop m'emballer en fait. Voilà. Juste pour
3: que là,
0: <rire> juste pour cet épisode là en basant sur cet épisode là pour moi c'est un gros ouais. bail c'est enfin ce que j'attends maintenant on verra la suite hein. attention ça en fait pas l'incontournable de chez DC non plus hein.
1: non mais j'ai lu des trucs qui, euh, qui m'ont bien pu s'emballer que ça cette semaine donc ouais un bon check it de plus voilà euh, euh, parce qu'il faut quand même se taper les quatre premiers épisodes avant d'arriver au 5 quoi. donc euh, voilà donc euh, je m'emballe pas trop et je, je, on verra plus tard voilà.
0: franchement vous pouvez même zapper les deux premiers vous pouvez commencer au 3, en réalité. Mais c'est pas normal, on devrait pas faire ça.
1: Ouais, et puis en plus, euh, je j'ai plus le souvenir en détail des, des deux premiers épisodes, mais bon, ils posent quand même le, le nouveau statu quo, quoi.
0: Oui, bah, ils sont coincés sur Terre, il est coincé avec Kilowog, hein, je veux dire, là, le truc important sur, sa, sur son anneau, on l'apprend au numéro 3. Donc, euh, bah, commencer au 3, en fait. <rire> voilà. C'est con, hein. Allez, on continue avec euh, un titre indé, euh, premier titre indé pour ce soir, Fish Flies, numéro 3, de Jeff Lemire. C'est vrai que j'avais j'avais raté un message de Nico Chris, alors ça m'y fait penser, du coup, euh, qui nous disait qu'il continuait ses lectures euh, de de Jeff Lemire, euh, parce qu'il est en train de faire un espèce de gros rattrapage sur l'auteur, et que, dans l'ensemble, il aime plutôt bien, il avait même plutôt bien aimé euh, Le Labyrinthe inachevé, fait, euh, même si, effectivement, euh, la fin l'a laissé un peu... Euh, un peu pantois, mais euh, voilà, il a plutôt bien aimé euh, ce qu'il avait lu, et donc dans l'ensemble, il y a un gros rattrapage euh, sur l'univers sur de Jeff Lemire. Mais justement, Jeff Lemire, voilà, puisque Fishflies, c'est de Jeff Lemire, troisième épisode de cette série qui, on le rappelle, sort tous les deux mois, hein, c'est annoncé, c'est comme ça depuis le départ, donc là, il n'y a pas de problème de retard, en fait. Moi, ça me pose pas de problème de pas lire un comics tous les mois à partir du moment où le rythme il est déjà annoncé comme ça de l'entrée de jeu quoi et en même temps à chaque fois on a des épisodes qui font une bonne quarantaine de pages donc l'un dans l'autre hein, ça s'équilibre ça euh, il fait tout même la colo euh, on est sur une espèce de petite ville du canada qui euh, chaque année euh, pendant deux jours des, des espèces de bah, de petites lucioles hein, des voilà des fish flies des espèces de petits euh, de petits insectes euh, vont euh, recouvrir une espèce de ville Ils vont se déposer partout, c'est une, une période où ça se reproduit et que la température baisse et que du coup, tous ces insectes sortent des espèces de marées euh, et des lacs environnants qui euh, vont se poser dans les villes, quoi. Et euh, la ville est recouverte de de, de ces putains de, de petits insectes partout, mais y en a, quand on dit qu'il y en a partout, c'est vraiment partout, quoi. Tu peux pas marcher sans en écraser, enfin, c'est euh, un vrai merdier, quoi. Et euh, dans le premier épisode, on suivait un mec qui, qui euh, on suit deux personnages en fait. Le gamin que vous voyez en couverture, qui n'est euh, pas forcément un gamin très aimé dans sa communauté parce que euh, le, le gamin est un peu bizarre, il a perdu sa mère, son père est un alcoolo fini, tout le monde le sait. Enfin, C'est le gamin qui n'a vraiment pas de bol dans la vie et qui en plus euh, a toujours le nez qui coule, donc tout le monde se fout de sa gueule euh, parce qu'il est sans cesse en train de renifler, de ramasser sa morve, etc. Et euh, l'autre côté, on suit un gars qui va faire un braquage dans un dans une supérette et qui bah malheureusement va par accident tirer sur un môme et le blesser salement, où le gamin est dans le coma. Il s'était barré, euh, il avait réussi à fuir la police, s'était réfugié dans la dans un espèce de silo qui appartient euh, à, à ce gamin en fait, enfin en tout cas au père de ce gamin sur son terrain et euh, recouvert par les par les espèces de, de, de fishflies, va se retrouver euh, transformé en un espèce de, de cafard géant, en quelque sorte, et le gamin va le découvrir dans ce silo, qui est un endroit où il va se cacher un peu pour échapper à son père, qui lui bastonne la gueule, hein, parce que, voilà, le père est alcoolo, il bastonne, il a déjà bastonné la mère, on hein, va le comprendre dans cet épisode que plus ou moins responsable de la mort de la mère du gosse, mais, euh, là, voilà, il, <rire> il bastonne aussi son gosse, et euh, bah, le gamin va se lier d'amitié avec ce cafard géant qui est en fait un, un bandit et un mec qui a tué un gamin et tous les deux vont se lier et euh, on est sur euh, c'est un peu galvaudé mais on est vraiment sur de la tranche de vie pour le moment et, euh, et cette espèce d'histoire d'amitié improbable entre les deux avec un flic qui euh, bah, qui enquête et qui prend de plus en plus de place dans l'histoire qu'on voyait très peu dans les dans le premier épisode un peu plus dans le deuxième et là qui est vraiment très prépondérant ce flic qui, euh, qui enquête, qui est rejeté par la communauté clairement et surtout enfin rejeté par la communauté disons qui fait tâche dans la communauté parce qu'on est quand dans une ville du Canada et euh, d'ailleurs le père alcoolo le fait bien lui fait bien comprendre hein. le mec est black donc euh, non mais en gros t'as rien à foutre là quoi t'es là mais euh, bon ah, tu seras tu feras jamais partie vraiment de cette communauté on sent le père euh, qui, qui, qui accumule l'état hein, bah sa femme bah son gosse alcoolique raciste enfin il, il a tous les euh, il coche lui aussi toutes les cases il fait le bon combo mais quand il va frapper son fils une oh, fois, un bon américain euh, c'est tout Comment? Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu as un dit.
1: Un bon américain, tout simplement.
0: <rire> bah, canadien, du coup. Ça se passe au Canada.
1: Oui. oui c'est vrai. Euh,
0: euh, Nico Chris, dit, le flic me fait penser à Cole North. Il y a un petit, il y a un petit côté Cole North, en plus. C'est vrai que le mec, est une vraie baraque. En plus, c'est vrai que ça, ça, en impose, quoi. Et justement, là, les, le côté fantastique va vraiment, euh, va vraiment démarrer. L'histoire d'amitié entre le gamin et le, le cafard va euh, encore plus pousser. Le titre est cool à suivre. C'est un rythme, assez lent, c'est un rythme très Jeff Lemire indé euh, qui, euh, avec ses histoires qui se passent au Canada. J'aime beaucoup le titre. Franchement, il y a une espèce de, de du côté onirique et de côté poésie qui s'en dégage, que je trouve très intéressant. C'est pas le titre, le c'est pas le celui que je conseillerais pour commencer du Jeff Lemire, mais euh, pour ceux qui aiment sa patte, qui aiment son style, ouais, le titre est bon. Franchement, le titre est bon. Ça va être un bon gros check-it, plus, voilà. Je pas jusqu'au bail, euh... Ça manque d'un tout petit peu de, que, que l'histoire avance un tout petit peu plus vite pour que ce soit un, un bail. On un bon check de plus. Le gimmick de Gaufrier à la fin d'interview n'apporte pas grand chose. Oui, tout à fait. Oui, chaque fin d'épisode, on a une espèce d'interview, avec des personnages du, euh, du, du comique qui, euh, bah, qui parle de fish flies ce que ça représente, etc. Ouais, bon. C'est un gimmick, quoi. Pour moi, c'est un bon check de plus. Pour Nico Chris, me dire un petit bail quand même. Ouais, le titre se laisse lire. Si vous êtes sensible euh, au style de Jeff Lemire, le titre se laisse totalement lire. Bunny, on va repasser à toi et on va aller chez euh, DC cette fois-ci avec la sortie de Outsiders numéro 1. Petit café, oui, un ça... tout petit peu parler, j'ai vu sur le Discord.
3: tu qu
1: Qu'est-ce qui se
0: passe euh, ou là, ou
1: je, Je ne sais pas, pas. beaucoup dormir encore une fois. <rire> euh, donc Outsiders et oui euh, donc qu'on attendait euh, puisque série euh, de de Andy Lanning. Non pas du tout. <rire> <De rire> Colin <rire> Kelly et Jackson Landing. <rire> L'autre duo justement, un duo qui, qui monte quand même, enfin qui monte, non, on aimerait bien qu'il monte un peu plus justement, mais euh, euh, qu'on qui, qu qu pensait être sur une montée avec Captain America, mais Marvel les a vite faire descendre. bon, malheureusement. Euh, on a plutôt bien apprécié la première partie de leur run sur Captain America, moi j'avais adoré ce qu'ils avaient fait sur Kang, euh, généralement c'est plutôt pas mal, donc là je suis allé voir ce qu'ils allaient proposer sur ce titre,
0: et encore, qui tu, ne, tu ne lis pas leur Star Trek, qui est vraiment très bon en plus.
1: Oh, non, parce que je ne connais. Mais oui, non, mais tu je connais, connais pas, tu connais pas forcément l'univers, voilà, euh,
0: mais, voilà, mais voilà. Mais en tout ouais. cas, sur, sur Star Trek, ils sont vraiment très, 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 très bons. Donc,
1: déjà, sur
2: Star Trek, on leur laisse finir leur série. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Voilà, ça aide aussi. Voilà. Et ils sont très bons. Ils sont très bons également sur euh, Batman Beyond, avec Michael c'est ça
1: c'est
0: vrai que c'est eux qui, qui font ça aussi, oui.
1: Bon, et donc, euh, je vais être honnête, je ne serais jamais allé sur un titre Outsiders de prime abord si ce n'avait pas été euh, ce duo d'auteurs. Euh, Robert Carré est à l enfin, est au dessin. Et Valentina Tadeo est à la colorisation. Alors, oui, j'y serais jamais allé euh, si ça n'avait pas été eux. Et euh, bah bien on a pris. Parce que c'est encore une sacrée surprise, ce titre. Alors, le sujet... Euh, c'est une nouvelle formation des outsiders, mais ça n'a pas grand chose à voir en fait avec les précédentes itérations. On retrouve euh, Luke Fox, donc le, le fils de euh, Lucius. Non, Lucius, voilà, j'allais dire de Michael G. Fox, mais non, pas du oh tout. Oh putain la euh, De Lucius Fox, euh, qui euh, qui décide de monter euh, une équipe, donc sa propre équipe d'Outsiders, mais on verra qu'il aurait pu l'appeler autrement. Euh, il recrute Batwoman donc euh, Katie Kane hein, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment justement euh, je sais pas trop ce qu'elle devenait elle était peut-être dans un autre titre que je ne lis pas si
2: si si, si souviens-toi elle était dans, hein dans Gotham War quand euh, oui. elle a dit que oh ouais, c'était pas mal elle, elle, était, elle, pas elle, elle, belle, était, elle était là aussi bah, mais, mais oui, euh, la fameuse et discussion. Et tu
1: il le référence. Ah oui, non, mais j'avais oublié qu'elle était dans le, dans le, dans le, dans la sauce, elle aussi. Bon, elle
0: était, cas. elle était à la, la fameuse soirée de Catwoman qui annonce à Batman ce qu'elle fait. Et, euh, il, le, il le référence dès le début, hein, Genre, oh, j'ai quitté Gotham parce que j'en avais marre de les voir se taper dessus.
1: <rire> ah, bon, alors, out of character total. Heureusement, là, sous la plume de euh,
0: Landzig et Kelly. Ah non, c'est celui qui nous beaucoup... font dire à Batwoman, hein. Euh, page 3. Page mais... 2.
2: Oui mais après Steve, si, t'avoueras quand même que euh, après ce que Chief Zarsky, surtout Tiny World lui font faire euh, dans *Gotham War*, c'est dur de passer après ça, quoi. C'est dur de justifier. Je suis une ex militaire, je suis une fille de militaire, et je trouvais normal que Catwoman euh, ait un plan pour euh, voler les, euh, les les riches de Gotham. Tu vois Oui, oui, oui après, après ça. Hein. Oui.
1: Non, mais en tout cas là, elle est quand même un peu mieux écrite. Hein, on va pas se mentir. Euh, et euh, ben en fait Luke Fox lui explique que donc il essaye de monter une équipe, alors au début on sait pas trop pourquoi, et on comprend qu'il s'agit euh, d'aller explorer euh, des mystères euh, euh, inexpliqués, euh, d'essayer de résoudre un petit peu des mystères inexpliqués à travers le monde, qui est question du multiverse, hein, puisque de toute façon c'est quand même euh, un sujet récurrent dans cet univers d'essai euh, depuis euh, Dark Crisis et même avant, depuis le le retour du multiverse, hein, de toute façon, euh, et euh, va se joindre à eux un personnage qui s'appelle le batteur The drummer, donc en, en anglais.
0: Non, drummer tout court. Hein. Faut pas d'art. Drummer défini, tout court. Euh, Parce que ouais. c'est trop de la merde. Pareil, je ne cite Comment que les mots du comics. Hein. Pas
1: moi, ah hein. oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, 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 je pensais que c'était. Euh, je pensais que tu sortais un truc euh, qui. Non, eh, non, je ne cite que ce qu'il y a dans oui. le comics. C'est vrai, c'est vrai. Pensais vrai.
2: Que tu, tu pensais que Steve faisait de l'humour Non, tu, tu souris.
1: Drummer, drummer, drummer. Qui fera penser à certains lecteurs euh, à quelqu'un, un autre personnage Voilà. Euh, je dirais pas dans quoi vous l'auriez vu, mais euh, moi, ça m'y a fait penser tout de suite. Je me suis dit, ah bon, tu vois, quand même, c'est bizarre. Et puis, surtout, la mission que se donne Luke Fox m'a fait penser aussi à ça. Alors, je pas révélé ce que c'est, puisque c'est un peu dommage de tout, de tout révéler justement, il y a quelques petites surprises dans ce, dans ce comics, je m'attendais pas du tout à ce que Outsiders prennent cette direction mais euh, de cette espèce d'enquête donc sur les, le multivers euh, va les amener dans une espèce d'énorme vaisseau spatial euh, dans lequel ils vont découvrir un certain nombre de choses qui va euh, nous ramener vers des concepts euh, de l'univers décès, de l'univers étendu voire même un peu au-delà de l'univers DC hein, dans une dans un autre label proche de, de DC Comics bah, euh, bon, bah vous aurez compris... DC, hein. oui c'est c'est DC oui hein. enfin, oui oui voilà ça leur appartient mais je vais pas dire exactement quoi euh, parce que j'aime enfin je, je préfère que les gens découvrent justement avec ce premier numéro euh, de quoi il retourne exactement vous avez déjà un indice de toute façon avec ce personnage dont on a parlé euh, mais euh, mais voilà donc euh, là c'est clairement euh, c'est clairement ce à quoi je pensais qui 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 enfin il s'agit vraiment de ça et justement ça ouvre euh, un champ des possibles assez incroyable j'espère vraiment que cette fois-ci euh, les deux auteurs auront euh, tout le loisir de développer euh, leur intrigue parce que c'est encore une fois assez ambitieux hein, ce qu'ils essayent de mettre en place ça appelle pas mal de choses alors euh, il vaudra mieux avoir lu les, les séries auxquelles ça fait référence, voilà, sans les nommer, hein, euh, voilà. Mais euh, évidemment, bah, euh, si vous n'avez pas lu euh, les, 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 séries, euh, les séries en question, ça risque d'être un peu compliqué, en fait, de, de comprendre les seuls les aboutissants.
0: Je suis pas sûr que tu. Sans, sans avoir lu les séries, pour moi, ça reste appréhendable. Tu, tu vas ça juste reste... découvrir, oui. en fait. Ils, ils, ils oui. font. C'est assez. Euh... C'est assez peu référencé. Ah, oui, voilà. oui. C'est-à-dire que si tu les as lus, c'est un plus. Tu comprends les références. Exactement. Tu te doutes déjà un petit peu un petit peu de là où ça peut partir, sans forcément ouais. de savoir avec euh, certitude ouais. ce qui va se passer. Mais tu te doutes d'un peu là où ça peut partir. Si tu connais absolument pas ces univers-là, ils font assez le job pour t'intriguer. C'est vrai que le cliffhanger, par contre, tu fais « Ok, je comprends pas, mais... Euh, » De toute façon, si vous avez été sur la série parce que c'est des personnages qui gravitent autour de Batman, parce qu'il y, y a Lucius Fox, et enfin, il y a Luke Fox, il y a Lucius aussi, mais et qui a Batman, bon, de toute façon, vous continuerez.
1: Oui, mais en fait, effectivement, c'est un peu putaclic, et encore une fois, ils ont lié ça à Batman, alors que finalement, on se retrouve avec un trio qui va plus rappeler donc, cette autre série euh, à laquelle on, on fait référence euh, dans ce premier épisode, plutôt qu'un qu titre Batman, clairement. Euh, on n'est pas que dans, ça, ça un, dans un registre. Sur son nom tout. Bien, sûr. Eh oui, bien sûr. Et oui, bien sûr. On n'est pas du tout dans un registre Batmanien. Et d'ailleurs, il y a un running gag en fait des, des auteurs sur le fait que euh, on n'est pas du tout là pour faire du Batman. Hein. C'est ce qu'il explique à, à Batwoman. Euh, ça n'a rien à voir avec Bruce. Ça n'a rien à voir avec la quête de Batman. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et euh, ça a à voir avec totalement autre chose, un autre pan de l'univers DC. Et franchement, quelle surprise Parce que je m'attendais pas de prime abord à ce que Outsiders part dans cette direction. Je savais que c'était en rapport avec le multivers, mais je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Alors une fin effectivement assez surprenante, un peu méta euh, quelque part, mais j'ai vraiment hâte de, de, de voir la suite et de et de voir toutes les ramifications que ça pourrait avoir. Euh, enfin voilà, c'est vraiment une très très grosse surprise quoi. C'est Limite mon coup de cœur cette semaine, mais finalement, ce sera pas mon coup de cœur quand même. Comme quoi, j'ai lu vraiment des, des trucs assez bien hein, cette semaine.
0: Euh, je sais plus si tu l'as lu, Jonathan. Oui, tu l'as lu aussi. Oui,
3: oui.
1: oui.
2: Écoute, euh, moi, pour le coup, alors autant Super Spider-Man, euh, bon, voilà, j'attendais pas grand-chose. Autant là, je me disais quand même, euh, Colin Kelly, Jackson Lanzing, euh, ça peut nous donner quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime bien le, le personnage de Batman. Euh, en général, euh, et, euh, et j'étais assez curieux de, de voir euh, qu'est-ce qu'ils allaient faire, euh, parce que bon, euh, c'est vrai que sortir un petit peu Batman de euh, du contexte de Gotham City, c'était euh, voilà, c'était euh, c'était une drôle de proposition, surtout euh, euh, dans une histoire où a priori il n'allait pas avoir, euh, je dirais de euh, son père avec euh, une une milice derrière une armée ou quelque chose comme ça donc qu'est-ce qu'ils allaient faire de ça et euh, et je trouve que c'était effectivement euh, très intéressant je trouve que les personnages déjà sont bien écrits voilà je, 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 je sens pas qu'ils sont out of caractère euh, je trouve que Luke Fox a été euh, rarement aussi euh, intéressant que que là dedans et ouais, ouais. Euh, j'avoue euh, le le cliffhanger de, de fin c'est vrai quelque part on peut se dire ça peut sortir un petit peu nulle part, mais c'est euh, mais c'est quand même très intriguant. On sent que ce sont toujours des auteurs en fait qui ont euh, qui ont un plan, qui ont une vision de ce qu'ils veulent faire. Le problème encore une fois, c'est est-ce euh, qu'ils auront le temps euh, temps de le faire Parce que autant sur euh, Batman Beyond, euh, j'ai envie de vous dire que les les dés sont pipés à l'avance parce qu'on sait qu'ils vont qu'ils viennent faire euh, une mini série de six épisodes euh, donc une fois par an. Donc à partir de là, bon, on sait on sait à quoi s'en tenir et eux aussi euh, du reste. Là, je sais pas si c'est annoncé pour être une mini série, une maxi série ou, ou un ongoing. Il euh, faudrait pas non plus que ça finisse à la Captain America. Voilà, c'est un c'est un peu ça le, le problème. Mais ouais, pour parce que c'est quand même
1: sacrément ambitieux. Mais...
2: Voilà. Après bon, The Outsider a priori. Bon, je pense pas que d'ici va, va sortir Jackson Kelly, Colin Langsing pour mettre un vieux de la veille Parce que oh bah tiens, on peut avoir machin pour le titre, donc dégagé quoi. Bon, je pense que là, on va les laisser tranquille un petit moment. Euh, donc ouais, franchement, pour un premier épisode, c'est très bien. Ça pose, ça pose parfaitement les bases. Il y a quand même de l'action. Hein, il s'en passe malgré tout. Euh, voilà, donc euh, non, une, une première réussie pour moi.
1: Et est-ce que juste, est-ce que tu avais lu euh, du coup euh, le ou les titres auxquels ça fait référence? Euh, alors,
2: très sincèrement, oui, mais à la toute fin. Voilà.
1: À la toute Non, enfin, euh, je, je, je. Attends, attends je suis je, quoi euh, Non, non, mais est-ce que tu les as lus euh, Est-ce que t'as lu euh, Comment dire euh...
0: Pas. Est-ce que t'as reconnu les séries Est-ce que tu les avais lus
1: Oui. Est-ce que tu les avais lus Voilà, c'est ça, en fait, la question.
2: Euh, euh, une. Euh, oui, pas tout, mais voilà.
1: D'accord. Ok. Ok. Oui, parce que c'est compliqué, hein, si on effectivement, si on n'a pas toutes les cartes en main, euh, bon. Comme tu dis Steve, on va comprendre l'histoire dans sa globalité, mais c'est dommage, on va passer à côté de tout un pan de, 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 de l'histoire, quoi, du récit. Quoi.
0: Perso, j'ai pas trouvé ça déconnant. Alors après, la surprise, je ne l'ai pas eu tant que ça, en fait. Euh... C'est-à-dire que... Il y a un élément... C'est la où... manière,
1: en fait, dont c'est amené.
0: Il y a un élément au départ où je me suis dit, tiens, ça c'est étrange. Euh, je ne vais pas révéler parce que, parce que je pourrais trop redonner d'indices. Le personnage de Drummer m'a passé à côté. Mais par contre, quand il y a eu le vaisseau, j'ai compris tout de suite. En fait. j ai, j ai, Et ça a confirmé mmh. les soupçons que j'avais. Donc, euh, mmh. pour moi... T'as fin...
1: des, des easter eggs. Hein. Enfin, t'en as un notamment d'easter eggs dans le vaisseau, à un moment donné.
0: Du coup, je n'ai pas été surpris par la fin. Après, ce que j'ai trouvé couillu, c'est de ramener ça. J'ai trouvé couillu de le ramener. J'aurais tellement préféré que ce soit ramené sous le titre original. Mais je comprends, pardon, je comprends parfaitement que DC n'ait pas osé le faire, d'une, pour euh, pour l'aura que ça a, parce que les gens se seraient peut-être attendus à quelque chose, et ces deux auteurs-là ne sont pas l'auteur original, malgré tout, donc ça aurait peut-être pas attiré le bon public. Deuxièmement, ça aurait été moins vendeur. Outsiders reste quand même une marque connue, euh, et qui n'est pas totalement... Galvaudé avec ce que la, la promesse de de, de le Luke Fox, je vais l'appeler du sus à chaque fois, de Luke Fox, qui est d'agir en dehors du, du giron de Batman. Donc le côté outsider, c'est totalement totalement là. Donc euh, ouais, c'est pas c'est pas Galvaudé. Donc euh, ils ont bien fait de le ramener sur ce nom. J'aurais préféré une plus grosse prise de risque, certes, mais je vais pas leur en vouloir. À un moment, il faut que ça se vende. Euh, ce serait con que la série s'arrête euh, au bout de 6 alors que les mecs ont peut-être un potentiel pour écrire un truc en 12, en 15, en 18 va savoir quoi plutôt bonne surprise après j'attends de voir j'attends de voir, je vais pas m'emballer de trop euh, parce que ça peut se casser la gueule et aussi autre truc mmh. j'aime vraiment pas le côté graphique ah là là
1: j'aime pas ouais c'est vrai que bon c'est pas, pas très heureux sur certaines, sur certaines pages je déteste pas, honnêtement, je préfère ça à David Lafuente, mais. Euh... Ouais, il y, y a quelques, quelques pages qui ne sont pas très heureuses. Je vois par exemple un, une page où tu as le logo de, de Batwoman qui se barque totalement en couille sur le côté, là. Euh,
0: non, puis il hein. y a un ancrage qui est vraiment particulier, parfois des gros traits, parfois des traits très fins. Il y a des moments où c'est hyper fin, c'est hyper propre, et il y a des pages où après, c'est ultra grossier, et vraiment grossier dans le sens le plus crade euh, possible, quoi. Ça rend pas service. Il y a des pages sur lesquelles Batman a une gueule mais euh, absolument abominable. Comme Luke Fox, il y a une gueule abominable sur certaines pages. Et sur d'autres, c'est très bon. J'ai quand même l'impression que le, que le dessinateur est très bon pour tout ce qui est décor. Tout ce qui est euh, la partie vaisseau. Le vaisseau est très beau. Euh, le décor est, est très bien. Euh, tout ce qui est objet aux alentours, c'est très bien. Mais alors le, les, les visages, les personnages, c'est un peu moins son truc. Voilà, donc euh, on peut passer aux notes si vous voulez.
1: Gros bail pour moi. Ouais, bah bon gros bail aussi pour ma part.
0: Euh, pareil, je vais mettre un. Je vais pas mettre un gros bail, je vais mettre un petit bail, mais bail quand même. Hein. Voilà, bail. Et effectivement, il y a un côté bonne surprise dans ce titre.
1: Et si ça te plaît pas, bye bye.
0: Bah on verra, mais je vais laisser la chance aux deux, certainement, peut-être le trois, parce que encore une fois, on a un épisode en un, c'est-à-dire que ça aussi, c'est fortement appréciable. L'équipe. Alors, je ne sais pas si l'équipe est complète, mais en tout cas, euh, on a un début. Vous aurez le la fin, on va dire, de cette première aventure. Il y a quand même un petit truc qui va lancer pour la suite, mais vous aurez la fin de cette première aventure dans le numéro. On part pas d'entrée de jeu sur un arc-en-ciel. C'est agréable. Moi, ça, je j'aime bien qu'on revienne un peu plus à ce modèle, quoi. Et c'est, putain, qu'est-ce que c'est bien, quoi. C'est mieux comme ça, en fait. Euh, continuons avec toi, Jonath. On va passer à un autre euh, numéro 1, en quelque sorte, puisqu'il s'agit du même 301. Voilà. Le G.I. Joe, Real American Hero.
2: Oui, G.I. Joe, euh, euh, Real American, numéro 301. Alors, quand même, qui nous était présenté comme euh, une espèce de... Euh, Presque numéro 1 hein, chez Skyband, un espèce de un peu de jumping point. Euh, voilà, vite fait. Euh, et évidemment, ce n'est pas ça. Hein. Donc, euh, pour quelqu'un, je vous le dis tout de suite, hein, pour quelqu'un qui va comme ça en se disant c'est le début chez Skyband, tout ça. Euh, franchement, c'est pas pour vous. Parce que clairement, il y a de la, voilà. de la continuité derrière.
0: Ben voilà. Donc
2: si malheureusement, euh, voilà. Hein. Clairement. Ça Moi j'étais perdu. Moi perdu.
0: Alors je, moi je vais, je vais tout de suite annoncer un truc Jonathan. Ça ouais. ne fait pas partie de l'Energon Universe. J'aurais aimé le savoir avant. Ah ouais. Ah ben bah, si vous regardez. Je ah, veux dire. Oui. Ah bah, eh, oui, tu oui. veux dire
2: que ce que fait la l'Ariama c'est dans son coin et puis bah oui Joshua Williamson euh, voilà d'accord. Et hmm. oui
0: parce que j'ai cherché partout. T'as le logo Sidebound, t'as le logo Image, t'as le logo Hasbro. Mais par exemple, pour Transformers, tu as Energon Universe. Partout, c'est écrit Energon Universe là, pas une seule fois c'est mentionné. J'ai l'impression que ça ne fait pas partie du même univers que Void Rivals et compagnie. Alors peut-être peut à l'avenir, en tout cas là pour ce numéro-là, c'est clair que c'est dans son coin. J'aurais aimé le savoir parce que si je, si je l'avais su, je ne l'aurais pas lu. Et quand tu regardes la... la la page d'annonce, par exemple, la, la, ils leur mettent encore la pub pour euh, pour la série Duke par Joshua Williamson. Elle fait partie Welcome to the Energon Universe. Ce n'est pas le cas de ce GI Joe. Ouais. Tant pis. C'est c'est au moins vous le savez. Si vous attendiez avant, euh, bah, voilà. Au moins vous êtes au courant.
2: C'est à dire que par exemple, bon, ouais, quand tu regardes euh, euh, la, on appelle ça, la la cover de de, de Duke. Euh, donc de Joshua Lamson et Tom Reilly euh, Jordi Beller tu vois effectivement il euh, y a un gros macaron welcome to the Innergon universe. Voilà, c'est d'ailleurs sur la cover, euh, je vous invite à regarder euh, euh, l'avion de chasse qui est à côté de Duke euh, c'est Starscream hein. Donc euh, clairement euh, voilà, on est euh, on est dedans. Écoute, j'ai l'impression qu'en fait, euh, bah, l'Ariama, il continue son run sur, sur G.I. Joe, voilà, enfin, je, voilà, son run, donc, je ne sais plus où, chez qui c'était, si je ne sais même pas ID, si c'était chez
0: IDW. Si, si, c'était chez ouais. IDW. Ça fait Marvel, voilà. puis Devil's Due, puis non, IDW, euh, ça, IDW ouais. et euh, maintenant, c'est chez Image.
2: Voilà, il continue, il continue sa série. Alors, tu remarqueras quand même que sur les débuts, les, les premières pages, il y a une espèce de un petit peu sur les deux premières pages de résumé euh, vite fait euh, euh, de rappel euh, à euh, qu'est-ce qu'est un petit peu la franchise, qu'est-ce qu'est l'histoire, tout ça euh, rappeler vite quels sont les, les personnages les personnages principaux. Mais après, ouais, tout de suite, en fait. Euh, on est donc alors moi aussi hein, je suis comme Steve hein, moi j'étais totalement perdu parce que j'ai pas lu les, les titres précédents. Donc en gros on est sur euh, ce qu'il faut s'imaginer un assaut euh, de l'une des bases de Cobra hein, enfin sur Cobra Island, euh, un assaut euh, des G.I. Joe. Euh, donc euh, ben bah, on va dire euh, sur euh, quelque part sur terre comme sur mer comme dans les airs. Euh, on a alors un tank alors j'ai quand même reconnu les personnages mais on a un tank avec euh, qui est mené par euh, notamment euh, donc il y a Snake Ice, il y a Scarlet, il y a Storm Shadow qui a enlevé son euh, merde qu'on appelle ça son masque. Euh, voilà, c'est un peu ce que je reconnais. Euh, voilà, il y a Laura aussi. Et puis il y a euh, donc euh, bah, le l'avion où là euh, on a euh, on a Wild Bill et surtout Duke euh, qui est à ses côtés, je crois. Euh, voilà. Et alors. Euh, euh, et puis sur terre également il y a, y a un espèce de, de buggy avec euh, Rodblock avec euh, avec Covergirl euh, et euh, les DJ voilà, donc tout un ensemble de personnes il y a Jinx aussi euh, pour faire vraiment un assaut euh, sur euh, tous les fronts pour euh, pour euh, arrêter euh, arrêter Cobra euh, visiblement ils ont pris en otage enfin euh, ils ont retenu ils retiennent prisonnier le Cobra Commander euh, alors de ce que je comprends, parce qu'encore une fois, j'ai pas lu euh, ce qu'il y avait avant. Visiblement, j'ai l'impression que les forces de Cobra sont euh, dirigées par euh, Serpentor encore. Euh, voilà, il hein, y a Min Mindbunder euh, avec lui, son créateur. Euh, Destro et euh, Baroness donc euh, se sont euh, ben, y a, voilà sont plus avec eux. Voilà, il y, y a une désunion par rapport à ça. Et euh, bah, Serpentor euh, voilà il a la bonne idée dans ce dans cet épisode de vouloir faire exploser une bombe une espèce de bombe mutagène hein, quelque part comme dans Tortue Ninja euh, sur l'ensemble de la ville et donc il y a un compte à rebours pendant euh, tout l'épisode euh, qui fait que bah, voilà les les Joe ont euh, donc euh, deux minutes pour euh, bah, pour empêcher l'explosion de la bombe et euh, j'imagine et pour euh, arrêter euh, arrêter Cobra donc voilà c'est un épisode comme ça hein. Euh, vous verrez euh, vous verrez un petit peu euh, si vous voulez lire euh, ce qui se passe, la finalité on est vraiment sur un, un, un titre actionneur qui vient euh, qui vient finir un petit peu ce, cet arc et qui vient euh, bousculer le, le statu quo et, euh, euh, et changer euh, bah voilà, la, la suite de la série après voilà encore une fois euh, <rire> si euh, vous voulez un petit peu comme dit Steve, suivre l'univers Unergon, euh, n'allez pas là hein parce que clairement j'ai l'impression que c'est euh, c'est totalement à part. Je tiens quand même à noter que les dessins sont plutôt bons, franchement, ouais, pour une
0: Chris Mouneran, euh, il est excellent. Excellent. Vraiment.
2: Il y a un, un, petit enfin, un petit côté, ça ressemble un peu à du... Euh... Et putain, j'ai oublié son nom, celui qui fait un euh... Batman, Beyond the White Knight. Euh... Shane Sean Murphy, Murphy. Hmm Sean Murphy, ouais. Il y a un petit côté un peu Sean Murphy, euh... dans le, le crayonné comme ça. Mais ouais, pour DJI Joe, franchement, euh, c'est euh, très très joli. Et euh, ouais, euh, Chris, euh, Chris Moneham, d'ailleurs, j'ai pas noté, puisque effectivement, au scénario, c'est l'Ariama, bien sûr, euh, qui reste aux commandes, avec Chris Moneham au dessin et à la colorisation Francesco Segala. Donc ouais, Chris Moneham, euh, s'il si, euh, est là pour euh, bah, euh, les séries jo qui est est à Commander, bah, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Euh, c'est voilà.
0: pas, pas lui sur ces séries-là, par contre, il continue sur G.I. Joe. Ouais, ouais bon, très bien. Ben, je suis allé voir, après avoir lu ce 301 c'est vraiment la suite du 300 en fait, qui avait été publié chez IDW, alors voilà. il y a un gros macaron first issue même si euh, en tout petit il est écrit euh, 301 et numéro ouais t'as deux pages qui te servent à essayer de comprendre un peu qui est qui, que, quelles sont les forces en présence mais c'est rude hein et ouais. ben, moi je sais pas si je vais continuer en fait Franchement, je, je je comprends rien. Je sais pas qui est qui. Euh, je,
1: en fait, j'y suis allé. Mais comme j'ai pas terminé ce comic, je pas, je me suis pas mis sur le conducteur là-dessus. Mais j'ai eu ce problème. C'est-à-dire que c'est annoncé comme étant une first issue. Donc, je me suis dit, bah c'est peut-être un bon jumping point. Donc, euh, j'ai commencé à lire les premières pages au début je me dis bah très bien on a un petit résumé comme ça on nous, on nous explique qui sont les antagonistes on nous explique qui sont les personnages principaux ou auquel cas on ne les connaîtrait pas et après euh, j'ai rien compris quoi en fait à l'action qui se déroulait sous mes yeux quoi donc au bout de quelques pages je me suis dit oh fichier je suis j'arriverai pas à résumer quoi enfin, franchement je, je ne comprends pas je j'ai pas, pas toutes les clés quoi donc j'ai laissé tomber
0: bon y a... ce final en fait te, te t'as un double final qui change clairement le statu quo pour des personnages à la fois d'un côté pour pour les GI Joe de l'autre côté pour une des forces euh, ennemies mais le problème c'est qu'il faut avoir un attachement émotionnel un minimum à la franchise pour que ça te marque. Bien sûr. Là honnêtement, je vois des personnages qui euh, de... qui sont changés et je enfin, j'ai envie de dire je m'en fous quoi, je suis pas oui.
2: Non mais et en plus il faut comprendre enfin voilà, euh, pourquoi le cobra commandeur est là euh, prisonnier des, des G.I. Joe, pourquoi c'est pas lui qui, euh, qui est aux commandes, pourquoi visiblement euh, Serpentor a pas l'air, euh, comment dire, si euh, euh, pressé que ça d'aller euh, le sauver. Euh, voilà et ça c'est des euh, années des années de continuité pourquoi Storm Shadow euh, qui a débuté euh, chez euh, chez Cobra euh, se retrouve là à euh, euh, aider euh, Snake Eyes et euh, et, euh, et Scarlet alors bon ça c'est quand même un, un twist bon euh, qui remonte à maintenant euh, 30 ans hein, je pense même plus de 30 ans donc il euh, y a prescription mais voilà si t'as pas la continuité de de ça forcément comme tu dis Steve t'as pas le, le le côté émotionnel et, euh, et donc tu tu t'attaches pas au truc et c'est dommageable je trouve quand même d'avoir un petit peu bon joué sur le côté 301 et te faire croire que c'est un peu oui un nouveau un nouveau une relance quoi, tu vois un jumping point, mmh. ce n'est pas du tout un jumping point, c'est vraiment la fin d'un arc et le début d'un nouveau statu quo, j'ai l'impression même qu'il aurait été mieux en fait de faire le jumping point sur le numéro d'après vu que es, tu serais visiblement sur le nouveau statu quo, que là où tu arrives en plein en pleine bataille et euh, ça part dans tous les sens quoi
0: ça, ça peut ça peut quand même se lire, on peut arriver à comprendre un minimum d'enjeux, mais émotionnellement, t'es pas impacté, en fait. Ça. Si, si tu connais pas la franchise euh, comme moi, t'étais absolument pas impacté. Honnêtement, il y a un des G.I. Joe, je vais vous spoiler, je me permets de vous spoiler ça, il y a un des G.I. Joe qui va mourir. Je ne sais pas qui c'est. J'ai beau avoir son nom... Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est un personnage important ou pas, je n'en ai aucune idée. Ce qui fait que la portée de, de cette fin, où ça finit sur le mec qui est vraiment mort, bah moi ça me touche pas en fait. Je me dis d'accord, ils ont perdu un membre. Bon bah, ok, ils ont perdu un membre dans leur équipe, c'est grave, d'accord, mais c'est un mec important, c'est un mec pas important, c'était un random, il avait rejoint l'équipe il y a quoi Il y a 5 ans, il était là depuis 82 quand ça a commencé, j'en sais rien. J'en sais rien. Et, et le pire c'est honnêtement que je m'en fous un peu. Et je alors devrais pas m'en de me foutre.
2: J'essaie de me souvenir qui c'est en fait. Euh, alors pff, clairement c'est pas euh, pas un des euh, c'est pas un des persos, euh, des persos ah ouais non c'est pas, pas un des persos importants enfin euh, c'est dans, dans les euh, pff, dans les GI Joe c'est clairement pas c'est clairement pas oui, c'est clairement pas l'un des l'un des membres l'un des membres importants quoi
3: voilà,
0: voilà je, je suis presque plus intéressé par la situation du côté des méchants en fait Ce qu'on a le on va dire le premier des deux cliffhangers que l'on a le deuxième étant ce, ce GI Joe qui meurt quoi la situation du côté des méchants me m'intéresse presque plus tu vois mais honnêtement j'ai je pense pas que je continuerai à le lire. Je enfin c'est très beau. Ça par contre oui, faut reconnaître que c'est enfin franchement, je trouve que graphiquement c'est ça tient énormément la route. Les scènes d'action sont cool, sont lisibles. Après, après faut reconnaître les personnages, ça c'est le problème. Je pense qu'ils sont bien, ils sont bien campés les personnages, c'est juste que oui, là, oui. Je, moi je les connais pas. Donc euh, c'est pour ça, c'est pas qu'ils sont pas reconnaissables, c'est que moi je ne les connais pas. C'est encore une fois là le problème, il vient de moi. Euh, ça fait pas partie de l'Energon pardon, universe. Ben ouais, je suis pas, je suis pas très emballé. Et euh, Nico Gris le disait, hein, le 301st issue, avec le first très gros, comme vous pouvez le voir sur la cover actuellement. L'arnaque marketing du siècle, je suis assez d'accord. Euh, vraiment, si j'avais su que, que c'était, et je, je vais avoir un contre-argument derrière, mais si j'avais su que c'était vraiment la suite du 300, ça paraît très con, c'est le numéro 301. Mais tu dis, ça, ça se relance dans, chez une, dans une nouvelle compagnie. C'est dans le label de, de, de Skybound, donc la, la, le label de Kirkman, qui fait tout pour relancer les franchises. Euh, tu, tu, tu es en droit de croire que ça va être un jumping point, quoi. Bah oui, Peut-être. totalement. Peut-être peut qu'on ne refasse pas les origines de Cobra, tout ça, pourquoi pas, mais... Enfin, de Cobra et Joe, du coup, mais... Euh, voilà, qu'on qu soit un peu plus... Qu'on te prenne un peu plus par la main pour le premier épisode. Il y, y a une différence entre... Trop te prendre par la main et vraiment... Enfin, euh, c'est c'en est chiant. Et là, on te lâche au milieu du truc. Alors, au début, ça commence en pleine scène d'action. Je me suis dit, bon, bah, c'est cool. La, la situation commence. Bon, ça pète. Et puis après, on va avoir une phase un peu plus euh, qui nous explique les enjeux. Et cette phase qui nous explique les enjeux n'arrive jamais. Alors, ils ja, te font quand même un, assez le job pour que tu comprennes, même si t'as pas lu le 300, euh, quelle était la situation. Mais c'est quand même très peu, quoi. Et pff, ouais, c'est là où c'est cool, c'est que le tour de force c'est que c'est quand même toujours Larry putain de Hama sur le titre depuis 82. C'est énorme, le mec écrit tout depuis le départ. Donc ça, c'est génial. Et d'ailleurs, il le dit hein, dans sa postface, le mec, ça fait 40 ans qu'il écrit G.I. Joe, quoi. C'est énorme, le mec est toujours là et on le laisse faire. Donc Ça doit plaire à un certain public et euh, et, et tant mieux, d'ailleurs. C'est vrai que moi, je m'y retrouve pas. Là, je m'y retrouve pas du tout. Je suis paumé... Euh, j'ai pas envie de faire J'ai pas envie de faire l'effort en fait.
1: Mais c'est surtout qu'on a l'impression que c'est essentiellement de l'action et qu'il n'y a pas vraiment de. Tu disais, on se sent pas proche des persos. J'ai pas l'impression, en tout cas sur ce numéro, si ça voulait servir de jumping point, on n'a même pas de moment de. Comment dire, de, de développement de personnage de. Ah non.
0: non non, ça souffle. Il n'y a jamais. pas des
1: moments où ça discute quoi, en fait, où c'est posé quoi.
0: Non non, ça souffle jamais. On est vraiment sur les conséquences du 300. On est encore dans une grosse scène d'action, et voilà.
1: Donc c'est sûr que si tu te ramènes en pleine scène d'action, bah tu t'en tu fous au fait de, de qui, euh, qui va y passer, puisque tu ne les connais pas, de toute façon, comme tu l'as dit. C'est ça.
0: ça. Pour moi, ça a été ma déception de la semaine, ce titre. Bah, c'est ma faute, j'en attendais plus. Je m'attendais à quelque chose que ça n'était pas. Bon Après, j'ai envie de dire, ils sont pas mentis sur la marchandise, en quelque sorte. Ils n'ont pas mis le logo Energon Universe dessus. C'était à nous de faire attention. Mais oui, c'est très pute quand même. La façon dont ils l'ont fait, c'est très
2: pute. Steve, tu peux nous dire la vérité. Il n'y avait pas la baronneuse, donc c'est pour ça que tu as été déçu.
0: Ah, c'est vrai que ça manque aussi. Mais euh, ouais, non, non, c'est vrai que... fallait, fallait faire attention en fait, oui. il n'y avait pas le logo. C'est moyen.
2: Bah, franchement, c'est dommage parce que quitte à. Euh... Qui t'a relancé euh, toutes ces franchises d'Asbro euh, dans euh, cet univers hein, de, de Skybound, cet univers Nergon Bah pourquoi Bon, bah tant pis. Je sais qu'ils tiennent compte de leur continuité, j'imagine celle de l'Ariama, Mais bah voilà, tant pis. Tu, tu refais, euh, tu refais une série de Joe écrite par l'Ariama. Là, ça fait un peu à moitié parce que bon, du coup, on a d'un côté Duke de Joshua Williamson et euh, et, euh, et Commander Commandeur de, de bah oui de Joshua Williamson. Et le problème surtout, c'est que c'est que dans le Transformer le, de la semaine dernière, clairement, on comprend que euh, les G.I. Joe sont dans ce monde-là. Voilà, il n'y a pas, pas d'équivoque. Donc, euh, ouais, je sais pas.
3: Mmh, ouais.
0: Pour moi, ouais, pff, grou, déception. Ouais, je, je vais être sur un... <coughs> Pardon, je vais être sur un check-it. Quand même, parce qu'il faut, faut avouer que la partie graphique, elle pète, quoi.
2: Ouais, ouais. Écoute, euh, pff, moi aussi un, un check-it parce que euh, voilà, je, je... Voilà, voilà, comme toi.
0: J'ai quand même compris euh, l'histoire, donc tu vois, c'est pas c'est pas si mal écrit que ça, mais bon. Benim, tu l'as pas fini, mais est-ce que tu veux quand même donner un bout de note
1: Je vais mettre un check, comme ça, c'est pas un check-it, quoi. C'est un bout de note. Non, non, mais. Euh... Euh, plus sérieusement, bah, pff, moi je pense que j'aurais mis un, un check it moins parce que, euh, comme tu l'as dit, il y, y a les dessins qui sont très bien, mais par contre, il euh, y a quand même un peu l'arnaque quoi, sur le sur le, le côté euh, numéro un jumping point. Enfin, c'est quand même clairement mis en avant. C'est quand même très gros sur la couverture et euh, tu t'attends à pouvoir accrocher à quelque chose, à prendre le train en marche. Et là, je trouve que justement, c'est quasiment impossible de prendre le train en marche là-dessus quoi. Et puis bon, euh, surtout, enfin, euh, tu vois la cover, euh,
2: c'est une cover euh, hyper random, quoi. Euh, c'est clairement une cover hommage au premier, au premier numéro. Ouais. Ouais. Et euh, ça fait un peu genre, bon ben bah, voilà, euh, euh, c'est un, un peu, ce que vous allez voir, quoi. Non, bah non, en fait. Euh, ouais, c'est, dommage. dommage. Oh, bah,
0: euh, sur la mais... cover, si, c'est vrai. Hein, regarde, il y a un tank, tous ces personnages sont dedans et ils tirent. Non mais <rire> de toute façon, ça, ça
3: peut pas.
2: <rire> j'aimerais, ouais. Alors j'aimerais te dire ça, mais il y a des, il y a, tu vois, par exemple, il y a Duke en bain, euh, Duke il est dans l'avion, quoi. Enfin, tu vois, donc. Euh...
1: C'est vrai. C non vrai. mais, non mais de toute façon, ça peut pas être un vrai numéro un, puisque euh, c'est clairement la suite, comme tu l'as dit, Steve du 300. Donc on est dans le même arc, en fait. On est dans le même arc. Oui, c'est oui, oui. la même histoire qui se poursuit. Donc c'est aberrant, d'ailleurs, de dire en que c'est un numéro un. Ça n'existe enfin pas je... un numéro un en je... plein milieu d'un arc
0: c'est pas, je, moi, pas, je pas je... numéro un c'est écrit en tout petit 300 hundred ouais, ouais, and first voilà ouais
1: ouais ouais,
2: ouais, ouais 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 mais bon tu vois ah, c'est c'est je suis d'accord
0: avec Nico Chris c'est voilà, totalement okay. pute ça moi
2: je, moi je rigole c'est si, en fait euh, à partir de maintenant ils nous sortent les GI Joe tu sais dans, dans dans l'inverse tu la semaine prochaine le 3 enfin dans un mois le 302, ce sera en fait le 299 Au 300 ou et ainsi de suite t'sais. on va remonter <rire> la série à l'envers quoi <rire>
0: Mais après, ils sont pas à l'abri de nous mettre le 302 ou le 303 avec le macaron Energon Universe, quoi, tiens Mais je pense qu'en fait. Alors,
2: attends, peut-être peut que celui-là clôt un petit peu parce que, bon, entre-temps, euh, l'Ariama fallait qu'il fasse. Fiche... Peut-être que ça clôt un peu ce que voulait faire l'Ariama et qu'à partir du 302, bon, on va partir sur euh, l'Energon je... Universe. J'en sais je, rien, je mais j'ai pas, pas. crois non. pas.
0: Il y a la cover du 302, de... elle, est pas, elle est pas dessus. Je, je pense, en fait, que Kirkman a juste été ultra respectueux de l'univers. Et qu'il a laissé Laryama continuer le truc qu'il a écrit depuis 40 ans en fait sans l'emmerder avec le reste. C'est pour ça que bah, finalement c'est une série Duke qui est dans l'energon universe qui ne sera pas le même que ce que l'on a dans G.I. Joe.
2: Ouais, clairement, je vois les épisodes après. Euh, ouais, c'est euh, ça ne c'est une série qui sera dans euh, oui dans euh, dans son son, son univers propre et c'est euh, le, ouais. le
0: Amaverse en fait. Hein. C'est le G.I. Joe du Amaverse quoi. Ah ouais. Et après. Là, là c'est c'est pour ça que je vais pas lui mettre un pass. Les gens qui sont habitués à cette franchise, qui la suivait chez IDW, bah on leur pète pas tout parce il y a un mec comme Kirkman qui a récupéré la franchise et qui, du coup, veut l'intégrer avec les Transformers, machin. On leur laisse leur coin d'univers, quoi. Il y a, y a une part de respect là-dedans et c'est louable, en fait. C'est juste qu'on s'est fait baiser, quoi. C'est fou, on a été con.
2: On est cons, hein, quand même. Hein.
0: Euh, je, Nico Chris qui disait, Jonathan, t'en as lu combien sur les 300 hein T'en avais lu un peu, je pense, du, du, de chez IDW, t'en avais lu quelques-uns, même.
2: Ouais, mais alors, euh, franchement, j'ai pas dû en lire plus d'une vingtaine. Hein, je vous le dis comme je
1: pense. Hein. Euh, euh, ouais. je, je me rappelle en avoir fait une review euh, dans un weekly. Au moins, au moins un épisode, euh, qui était sans doute un épisode anniversaire il y a... Il y a une paire d'années, puisque euh, j'étais pas... Euh, enfin, entre-temps, euh, voilà, j'étais euh, pas dans la même baraque. Euh, mes parents ont changé de maison, donc euh, ça remonte à... Y a, ouais, ça remonte à il y a peut-être une dizaine d'années, quoi. Mais je me rappelle avoir parlé de G.I. Joe, à un moment donné. Et ah, à l'époque, ah, je m'étais dit, ah, tiens, j'ai peut-être m'y mettre. Et bon, comme d'habitude, hein, trop de trucs à lire.
0: Après, est-ce que c'était euh, la série Real American Hero, ou est-ce que c'était une autre des séries Parce qu'il y a eu... Il y avait quand même Red Nero qui était dans son coin un peu, et puis t'avais le reste avec Snake Eyes, avec les autres titres G.I. Joe. Euh...
1: Non, non, je pense que c'était celle-là, puisque euh, ça devait être euh, genre le numéro 250, quoi. De toute façon, il y a forcément eu... Euh, S'il n'y a que 300 numéros et que ça fait 40 ans que ça existe, il y a forcément eu des moments où euh, ça bah, sortait Ça, pas ça
0: allait, allait jusqu'au 175 chez... Euh... Ah, je crois. Attends, 175 ou 150, j'ai un doute sur euh, là où ça allait juste... Enfin, euh, chez Marvel... Après, il y a eu un peu chez Devil's View, et après, c'est revenu à la numérotation originale chez euh, chez Iw.
1: Ouais. Moi, ça devait du Iw. à l'époque.
0: 155. À ça a été juste... jusqu'au 155 chez Marvel. Voilà. D'accord. 82 et 93, putain. Ouais, non Bref. Euh... Ben, voilà. On a donné nos notes. On les rappelait. Euh, check it pour moi, check it pour Jonat. Et Benny, je me rappelle plus du coup. Check it moi, je crois, t'as dit
2: Ouais, check it moi. Il a dit un
0: check. <rire> vrai. Oui, parce que oui, t'as pas été jusqu'au bout. Euh, continuons. Allez, non, mais tu m'as pas...
1: dit une, une moitié de note. Donc euh... Un bout non. de note. Un oh, bout je... de note, voilà. Ouais.
0: Ah, j'avais dit ça. Oh, je sais même plus ce que je dis. C'était il y a 3 minutes, je sais plus. <rire> on continue avec du euh, Marvel. On va se passer euh, chez Thor, The Thor numéro 4. Euh, personne d'autre y a été, je crois. Non, ouais, je suis le seul ah, à y avoir été.
1: Le euh, premier euh, m'avait refroidi
0: et eh ben, et eh ben, euh... quel épisode, quel épisode très cool, euh, on a au scénar Alley Wing, à la partie graphique, on a, euh... putain je la retrouve pas les crédits, voilà, Martine, euh... oui c'est ça, Martine cocolo à la partie graphique, Matthew Wilson à la colorisation, euh... donc on avait ce gros Toranos là, qui est arrivé, cette espèce de créature absolument gigantesque, dont Thor avait pu se débarrasser temporairement, euh, en le bannissant un petit peu un petit peu loin, mais il savait que le personnage allait revenir, et donc, euh, pendant ce, pendant qu'il allait se reposer, après avoir utilisé le, le, le pouvoir d'Odin, il était dans le Odin Sleep, euh, euh, puisqu'il avait utilisé ce grand pouvoir, Loki l'avait soumis à un espèce de de test, pour son bien, un test duquel il avait tiré une leçon, et cette leçon, il va l'appliquer, dans cet épisode-là, puisque euh, Thor va... il sait très bien qu'il n'est il est pas de taille contre Thoranos, il est trop faible, même s'il possède le, le all power de Darn, là, il est trop faible. Donc, bah, Thoranos est le, on va dire, le proto-dieu de la foudre, euh, le proto-Thor. Il va donc aller chercher d'autres personnages qui ont un moyen de, de gérer la foudre, et notamment Storm. Electro. Euh, bah, là, en tout cas, elle est pas dedans, l'électro. Ça aurait pu être sympa, mais... <rire> Après, l'électro, c'est l'électricité, c'est pas vraiment la foudre. Oui, mais bon.
3: Hein
0: voilà. Et donc, il va aller chercher Storm, et euh, comme... Euh... <rire> Graph me dit, Storm est une... Baie... Oui, c'est ça, oui, ouais, ouais. Storm est une connasse. Elle est à l'image euh, de la façon dont elle est écrite euh, dans les X-Men, depuis que c'est la période Ickman. Euh, Storm est absolument imbuvable cet épisode. Ouais,
3: déjà,
2: déjà avant Hickman, euh, voilà, ça fait longtemps que c'est une connasse. Hein.
0: Graph je trouve que c'est de mieux en mieux d'épisode en épisode. Le 3 était bien et celui-là, bien aussi. Et ouais, je suis entièrement d'accord. Parce que Thor a compris qu'il euh, bah, n'était pas de taille seul, donc il va aller chercher en toute humilité, en fait. Malgré, malgré qu'il soit, euh, bah, qu soit le représentant d'Asgard, malgré qu'il soit le chef de tout ça, qui qu soit le nouveau Odin, en quelque sorte. Eh ben, il, il, a besoin des autres, parce qu'il est pas de taille seul Et, euh, Thor va nous reformer un Thor corps. il faut voir les membres. Faut voir les membres, euh, c'est plutôt cool. Et surtout, cet enfoiré d'Hallywing va aller nous récupérer un petit truc qu'il avait déjà posé dans Immortal Hulk. Le petit bâtard. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh, c'est bien. Oh, c'est bien d'aller rechercher ça. Oh, c'est bien Je... Voilà, je, je vais pas en dévoiler trop parce que l'épisode... De... Alors, il y a, y a quand même pas mal de textes. Allez, oui, il écrit beaucoup dans, dans le titre Thor. C'est marrant parce qu'il adapte vraiment son style d'écriture à chaque titre qu'il écrit. Mais c'est jamais lourd à lire. Ça, c'est... C'est vraiment une force parce que même si Thor nous parle avec son son anglais shakespearien à la Thor, etc., ce n'est jamais cas, moi, lourd. j'avais
1: vraiment... J'avais vraiment eu énormément de mal sur le premier épisode, hein.
0: Mais premier épisode, replacé, le premier il, il replaçait le, le tort, il, il nous a fait ce que, ce que font beaucoup d'auteurs quand ils reprennent un titre, c'est-à-dire qu'il nous a replacé un tort qui, pff, débarrassé de toutes les crises d'avant, va pouvoir enfin vivre jusqu'à tomber sur la nouvelle crise, évidemment, mais ce tort un peu un peu joyeux, content de revenir sur Terre, pas pour longtemps, je, je trouve que c'était bien comme premier épisode pour replacer les choses, il est parti sur son histoire, et on sent que l'histoire avec Torano, ça va pas durer non plus 50 ans. Il y a quand même une autre menace derrière qui nous a placé dès le numéro 1 qui, je pense, va revenir d'ici peu. Mais en plus, il va rechercher des trucs de ses runs précédents. Non, ouais, moi j'ai vraiment, vraiment. Euh, j'ai vraiment apprécié. Le Cliffhanger nous demande euh, Graph pour Immortal Hulk. Oui, c'est ça. C'est ça. Et euh, Bomas nous dit, euh, j'ai lu en diagonale épisode 4 sans avoir lu le 2 et le 3. Et bordel de bordel, c'est quoi cette fin de malade Euh.. Je, par rapport à ton spoiler, je peux pas, je peux pas en dévoiler plus. Mais euh, il va loin, il va loin dans le côté méta. Je, je voilà, c'est hyper intéressant. Et euh, ouais, j'ai vraiment été euh, conquis par cet épisode. Storm avec sa caractérisation de merde, mais elle est cohérente avec le reste de la façon dont elle est écrite dans l'univers Marvel. Donc, bah c'est bien, c'est cohérent. Voilà, même si j'aime pas cette caractérisation de Storm, je trouve ça très cohérent. C'est juste que là, on a une Storm qui euh, bah, tape avant de avant de discuter. Enfin, c'est pas comme ça que j'envisage le personnage de Storm, personnellement. Storm, c'est quand même la meuf qui, quand elle peut éviter un conflit, elle l'évite, quoi. Elle est réfléchie, elle est posée, et euh, là, euh, c'est non, tu m'emmerdes, euh, et elle commence à lui balancer des éclairs sur la gueule. Mais c'est cohérent avec la façon dont elle est écrite, donc je peux pas, je peux pas reprocher ça à lewing Justement, s'il avait fait une Storm sympa, c'était contraire avec le reste. Donc, euh, voilà, c'est... Vraiment plutôt cool, moi j'aime bien et euh, bah ça va être un bon bail cet épisode, j'ai vraiment, euh, vraiment passé un très très bon moment. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus vu que je suis le seul à l'avoir lu, euh, je vais te repasser la parole Benny, on va aller sur la fin, que vous attendiez, la fin de Big Game.
1: Et oui, euh, la fin de Big Game, euh, l'événement donc très attendu, ça fait des années que Marc Millard le teasait, euh, cet événement qui 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 euh, comment dire euh, utilise tout le Miller World quoi en fait euh, tout tout quasiment tous les personnages qu'il a mis en qu'il a mis en place à travers euh, toutes les toutes les séries qu'il a écrites euh, dans cette euh, dans cet univers quoi dans cet univers partagé qui n'était pas tellement partagé plus que ça euh, pendant des années hein, on voyait pas trop euh, en quelle, euh, en quelle mesure c'était un univers partagé et depuis un certain nombre de temps, notamment avec The Ambassadors, on voit que effectivement on a bien un Miller World qui qui s'est bien dessiné depuis depuis en fait des années. Et dans Big Game, bah tout 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 explose quoi. En fait, il y avait cette espèce d'énorme conflit avec le retour donc d'une menace qu'on avait vu dans Wanted, qui s'allie à Nemesis et qui essaye de de conquérir le monde hein, comme tous les les plus grands supervillains. Euh, pas mal de morts, pas mal de ouais, pas mal de pertes côté héros, hein, avec euh, pas mal de personnages. On avait du à chaque fois, on avait aussi bien du, du supérieur que du Hulk que, que du Starlight que du, enfin voilà, on trouvait les Chrononautes, on retrouvait vraiment énormément de personnages qu'on avait pu voir dans dans plein de séries de Millard. Et justement, moi, ce que j'appréciais jusque-là, c'est que c'était que Millar, bah, il euh, il faisait pas de cadeaux à à aucun de ses personnages, c'est-à-dire que il y avait vraiment des des vraies pertes, il y avait des gros twists de ouf, ça partait dans tous les sens. Enfin voilà, c'était fun quoi. C'était fun aussi bien je pense pour les personnes qui n'ont pas lu forcément tous les titres de Marc Millar parce que c'est un, un event bah voilà qui fait le taf quoi. Mais c'est encore plus une récompense pour ceux qui seraient allés euh, au bout des choses et qui auraient lu euh, la quasi totalité des séries voire la totalité des séries de Marc Millar parce que là vraiment c'est un festival quoi. Euh, donc on s'était arrêté euh, dans l'avant-dernier épisode avec euh, it girl qui euh, se retrouvait dans une... Euh, pas dans une dimension parallèle mais dans une autre période, une autre époque. Dans le elle passé. Tombait, dans le passé ouais, elle tombait sur une espèce de dictateur intergalactique euh, qui faisait un peu penser à Apocalypse, euh, Darkseid, enfin tout ce qu'on veut quoi. Euh, un grand méchant qui envoyait son son, son, son sbire, hein, son, son homme de main, son, son fidèle serviteur euh, dans le futur pour prendre possession euh, du monde euh, en son nom euh, et du coup on se retrouvait avec euh, bah, une énorme menace, une deuxième grosse menace qui s'ajoutait à la première. Un gros bordel, mais là, euh, on va comprendre le Deus Sex Machina, on va comprendre euh, qu'est-ce que va faire It Girl, hein, qui était à peu près la dernière survivante de nos héros. Euh, qu'est-ce qu'elle va faire pour sauver le monde euh, C'est assez... Euh, on se dit, bah bah oui, mais bon sang, mais bien sûr, ça, ça tombe sous le sens. Mais c'est bien fait. Je trouve que les, les twists sont plutôt bien pensés. Euh, plusieurs bonnes surprises et puis surtout ça pète de partout. Il y a quand même des splash pages assez assez formidables. J'ai pas donné les crédits tiens. Pépé Larraz donc est au est au dessin. Euh, à l'ancrage c'est euh, à la colorisation pardon c'est Daik Ruan à la colorisation. Voilà voilà. Euh, non pas du tout c'est Giovanna Niro à la colorisation d'ailleurs je dis n'importe quoi. Euh... C'est pour les, les couvertures en fait euh, que j'ai cité euh, l'autre personne. Donc euh, Giovanna Niro à la colorisation. Euh, oui, et donc il euh, y a quand même des splash page assez euh, assez formidables. Franchement, Pepe Larraz il est euh, il est bien quoi dans son rôle de. On l'avait vu donc sur les X-Men c'était euh, c'était assez spectaculaire. Mais là, franchement, il signe des pages ouais qui rappellent les, les grandes heures des crises et autres euh, gros événements. Et justement, moi, je trouve que c'est le meilleur événement que j'ai pu lire, euh, bah, en fait, euh, en dehors des Big Two, quoi, et même euh, Big Two compris. Récemment, euh, les événements m'ont un petit peu déçu. de Dark Crisis, euh, bon, c'était sympa, mais ça m'a un peu déçu, ça m'a un peu laissé sur ma faim par certains aspects. Pareil avec Axe. Et vraiment, ce big game, bah, ça a été une totale surprise. J'en attendais pas grand chose, forcément, au début. Parce que mon Millard, en général, ça me déçoit au bout d'un moment. Et là, euh, j'ai pas eu cette déception sur ce dernier épisode, quoi. Au contraire, je trouve que euh, ça se termine en beauté. Il euh, y a des personnages, on va dire, qui sont récompensés, hein, euh, Des personnages que l'on connaît bien si on lit les, les comics de Marc Millard depuis un petit moment. Notamment un en particulier. Et, et ça fait sens, en fait, que, que ce personnage soit particulièrement mis en avant. Et puis, et puis euh, voilà, euh, bah, c'est une fin euh, très blockbuster, mais en même temps, euh, bah, c'est tout ce qu'on demande de ce type d'event. Donc vraiment, ça fait le taf. Et encore une fois, ça aurait pu être mon coup de cœur cette semaine, mais je pense que ça va pas être mon coup de cœur. Et Jonathan, je vais te laisser la parole. Bah une conclusion euh, explosive,
2: ce qu'on attendait Marc Millard qui lit là vraiment euh, tout, euh, toutes ses séries, tout ce, ces séries tous ses univers euh, et euh, ben bah voilà je pense que ça c'était euh, c'était ce qu'on attendait euh, ça vient finir quand même un event de très très bonne facture alors moi c'est vrai que je n'ai pas lu euh, toutes les séries de Marc Millar, pas 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 beaucoup même, euh, mais euh, mais malgré tout, euh, on comprend bien l'event, il euh, n'y a pas de problème. Il y a certainement certainement des références qui que je n'ai pas je n'ai pas que je n'ai pas, euh, je pas comprises, mais euh, globalement, euh, non non c'est c'est très très bien effectivement, on sent que il euh, y a certains euh, personnages qui euh, euh, là dans cet épisode ont euh, oui comme tu dis une euh, euh, une conclusion euh, de leur arc personnel euh, euh, bah, en adéquation avec ce qu'avait mis en place Marc Millard depuis
1: le début de 20. Voilà, il y a des personnages bah, depuis qui le ont... début de de son œuvre, <rire> hein, j'ai envie de dire. Enfin, je vois là, depuis. Ouais, des... ouais, aussi, ouais. ouais, ouais. Il voilà. y a des, des années, quoi. Il en fait.
2: y a des personnages qui ont une vraie, euh, une vraie évolution euh, euh, qui est euh, qui est pertinente et, et réussie. Donc euh... Bah écoute euh, franchement ouais c'est c'est euh, bien réussi et puis les dessins euh, faut le dire euh, sont quand même euh, je le dis depuis le début de, de cette euh, de cet event de très très grande qualité euh, Pepe Larase, on le sait hein, on l'a vu sur les X Men c'est parfait pour ce genre de série où il y a beaucoup beaucoup de personnages à pouvoir dans tous les sens euh, avec de l'action voilà il en met euh, il en met partout et dans le bon sens du terme donc euh, non non écoutez euh, très très bonne
1: très très bonne surprise euh, ouais 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 euh, on va peut-être passer aux notes mais peut-être qu'avant Steve tu vas lire des, des messages je vois sur le chat il y en a eu pas mal en fait
0: ouais il y a eu y a eu quelques messages euh... <rire> Bomas se dit, j'avais bien aimé le premier épisode, les suivants m'avaient saoulé, n'être qu'un massacre des héros, mais cet ultime épisode, j'ai pris un pied de malade devant, alors que c'est, alors que c'est que des facilités de, et du fan service, mais bordel, ça fait du bien. Ça m'a presque donné envie de lire les séries que j'avais ratées, et comme on pouvait s'y attendre, il réserve un sort intéressant à qui casse. Et moi qui me demandais quand est-ce qu'il est -ce qu a référencé ces séries manquantes à l'appel, euh, on a notre réponse dans ce numéro, très curieux de voir ce qu'il va faire désormais. Il y avait c'est le perso de Stargirl sur la cover. C'était sympa cette série, je me souviens, je m'en souviens pas trop cependant. Euh, J'ai les singles, mais euh, ils devaient en faire un film et je ne sais pas où ça en est. J'ai l'impression que les, les projets Millard euh, notamment tout ce qui était euh, Netflix, etc., c'est un peu euh, pas à l'arrêt, mais euh, en tout cas c'est un peu repoussé quoi. On n'en entend plus trop parler. Euh...
1: Alors sur la couverture, euh, moi, la pers le, fin, le personnage qui est tout devant, c'est euh, quelqu'un de, de Magic Order. Oui, c'est Magic Order. C'est K... Cordelia. Voilà.
0: Ah, c'est que des si Enfin,
1: Si c'est si le personnage dont, euh, dont parlait euh, Graf, là. Euh, voilà. Je vais vous partager une, une splash page qui est quand même assez formidable de ce numéro dans le chat.
0: Ah, il y en a partout. Hein. Oh putain, il y en a partout. <rire> euh, que nous disait Netflix doit se mordre les doigts en lisant Big Game, savoir qu'ils ont foiré leur Miller World comme des débiles alors qu'avec un bon chef d'orchestre, ils auraient pu avoir leur MCU.
2: Non ça va, ils ont investi dans One Piece et euh, dans Yu Akusho et je pense qu'ils s'en portent beaucoup mieux que essayer de porter des séries de Mark Millar hein, franchement.
1: Non mais c'est sûr que s'ils avaient réussi le truc euh, voilà, on aurait pu avoir euh, ça aurait eu de la gueule quoi. Franchement ça aurait eu de la gueule. Il euh, y avait moyen.
0: Et euh, bah, Nico ouais. Chris nous a montré il y a Starlight effectivement sur la cover à droite.
1: Ah Starlight oui oui oui, d'accord OK. Non mais j'avais j'avais entendu Star Girl, je sais pas pourquoi
0: c'est peut-être moi qui, peut qui l'ai prononcé Stargirl et je me suis planté, je suis désolé ouais, moi aussi, ouais.
2: hein, j'ai entendu Stargirl c'est voilà, que... pour ça que moi... j'ai pensé au personnage féminin en fait. c'est une évolution je l'ai voilà. peut-être
0: euh, peut euh, peut mal prononcé j'en suis désolé, j'ai peut-être pas fait gaffe excusez-moi
1: tu fais bien de t'excuser
0: pourtant il a bien écrit Starlight c'est peut-être moi qui l'ai mal prononcé, je suis désolé
1: du coup, Megabyte voilà, si c'était pas assez clair comme ça et Jonath Ouais, gros bail, et, euh, et pour l'ensemble de l'event, euh, un gros bail pour moi. Mmh, pareil, voilà, très très bonne surprise. Vraiment, euh, chapeau milard, quoi, pour une fois. Rien à
0: dire. On va continuer avec toi, euh, Jonathan. Alors, bah, je vois Baumat qui nous dit euh, mon coup de cœur de la semaine. Voilà, tout simplement. Euh, on continue avec toi avec un titre Marvel, le cinquième épisode de la série Blade.
2: Oui, toujours scénarisé par Brian Hill avec des. Dessin d'Elena Casagrande et une colorisation de KJ Diaz. Euh, donc, on est sur la cinquième partie de Mother of Evil. Euh, voilà, donc, euh, bien, dans les arcs précédents, enfin, dans l'arc, euh, au début de l'arc même, euh, Blade avait un petit peu involontairement euh, libéré une ancienne force maléfique qui s'appelle euh, l'Adana. Euh, et, euh, et donc, euh, eh bien, euh, bah, il doit euh, l'arrêter. Et pour cela, il va, euh, il va trouver euh, euh, l'aide d'une ancienne allée qui s'appelle Tulip, Tulip et surtout d'une jeune fille qui adepte un petit peu, enfin qui fait membre un petit peu d'une euh, bah, secte un petit peu dédiée, qui justement doit euh, détruire euh, Adana. Euh, donc c'est euh, la jeune Rota. Euh, et euh, à la fin de l'épisode précédent, euh, on avait euh, donc euh, l'apparition de Doctor Strange. Euh, voilà, ou même euh, plus, plus avant, je ne sais plus. Bref, on redémarre l'épisode là.
0: Oui, il, il, arri il arrivait à la fin du 3, mais c'est dans le 4 vraiment, qui, parce que vraiment c'était le cliffhanger du 3, où il arrivait. Et, et dans ce 4, il passait son temps en languillant en disant, t'as vu ce que t'as fait, espèce de con as, Tu l'as libéré Ouais, mais j'ai pas fait exprès. Ouais, mais t'es quand même un con. <rire>
2: Ça, fait beaucoup ça, me ra... Attends, ce, ce ça me rappelle, Attends, ce côté-là, ça me rappelle, ça me rappelle Marie Jane en mode passif-agressif qui avait dit à, euh, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle avait dit à, à Peter euh, Ça te rappelle quelque chose Ouais, voilà. Ça, ouais. Quand elle avait dit euh, euh, que que Paul était quelqu'un de très compréhensif, de responsable, qui prenait soin d'elle, et elle disait à Peter, ça te rappelle quelque chose Voilà. The formidable.
0: Après, donc. Strange avait bien aidé pour l'attaque du train pour essayer d'aller euh, retrouver cette nouvelle lame qui était censée voilà. permettre de tuer Adana.
2: Et le problème, alors, c'est que en fait, euh, la fin de l'épisode 4, bon, maintenant je peux le dire, il hein, y, y a prescription, euh, le cliff, c'était quand même euh, Blade euh, et son épée, euh, donc de, de Lucifer, je crois, ouais. euh, qui euh, est bien accompagnée de Tulip et Rotin, se confronter à Adana et euh, il donc avait, euh, il elle... avait même
0: largué euh, en fait il avait largué euh, euh, Tulip et Adana en mode j'ai l'épée il commençait à se faire un peu posséder par l'épée, Dr. Strange disait non mais tu vas pas y aller, tu, tu vas pas pouvoir, Il fait si si vas-y envoie moi, et euh, il allait en enfer, aller affronter Adana c'était ça la fin du cliffhanger, et Adana qui disait voilà. ah ah t'es venu en fait t'es tombé dans mon piège petite
3: merde <rire> oui, oui je, rajoute, de... je
0: rajoute des insultes mais elles sont là elles sont juste pas écrites mais elles sont là hein. et le problème
2: c'est qu'en fait euh, on va pas voir ce qui se passe en fait sur une page oh, Brian e décide de, de faire une, une ellipse et sur une page, il nous propose tout ce que euh, tout ce qui s'est passé. Donc euh, Blade qui se fait euh, littéralement briser le poignet, Adana qui lui vole l'épée, euh, qui utilise l'épée pour euh, finalement euh, déclencher euh, bah, son son rituel, enfin démarrer son rituel. Euh, et, euh, et on a la narration de Doctor Strange avec euh, avec euh, bah, Eric, enfin en tout cas euh, Blade euh, qui est au milieu de tous ces cadavres de vampires, de lycans. Euh, et qui euh, bah se voilà se, se repose enfin comment dire ce euh, se... bah, docteur Strange qui euh, bah en gros lui fait un petit peu la morale quand même. Hein, bah, voilà.
0: Pourtant il lui il lui dit non mais bon je pouvais pas prévoir ce qu'elle allait faire avec l'épée et l'autre Blade il... <rire> fait non mais j'ai foiré quand tu vois la double page où il y a que des corps partout sanglantés le mec est là assis sur une pierre la tête entre les mains docteur Strange qui dit non mais même moi avec la méditation j'ai pas pu voir l'autre tu fais j'ai foiré bah tu m'étonnes que t'as foiré en T'as totalement foiré! Il ouais. <rire> y a des morts partout! Ouais. T'as foiré! Ouais, voilà. Ah. J'ai adoré et... qu'il nous fasse cette ellipse, j'ai trouvé ça hyper malin dans la construction de, de l'histoire. Qu'on n'ait pas cette, euh, cet affrontement entre les deux, quoi.
2: C'est très couillu, en effet. Et, euh, et derrière, on va voir bah, les répercussions du rituel, un petit peu de, de la malédiction qu'a lancé, lancé un petit peu Adana euh, sur, euh, sur Terre. Puisque finalement, sa malédiction, c'est faire ressortir le mauvais chez tous les humains. Et en l'occurrence, le mauvais, toutes les créatures un peu occultes, surnaturelles, qui peuvent exister euh, à l'intérieur d'un humain, que ce soit des vampires, euh, alors des, licans, euh, des euh des monstres, enfin euh, voilà, des squelettes, des choses comme ça. Euh, donc Adana, vraiment, fait en sorte de euh, bah, se créer une, une armée, quoi, afin de vraiment... Euh, euh, voilà euh, purifier euh, à sa façon hein, euh, la terre voilà et euh, et blade bon bah lui docteur strange vont vont retrouver donc rota et, et tulip et on va s'apercevoir que tulip a eu un bah, a été euh, attaqué par adana qui euh, bah littéralement c'est ce que dit dr strange a amené les enfers dans son cerveau et, euh, et tulip euh, tulip perd la raison euh, Doctor strange essaie de la calmer avec un avec un pendentif, mais on sent que ça va pas bien et euh, pendant tout l'épisode bah, Blade va essayer de convaincre un petit peu Doctor Strange de, euh, de lui donner une seconde chance entre guillemets et de l'amener à, euh, à affronter Adana euh, pour le rematch sur la fin de Saint-Arc et, euh, et ce qui a quand même euh... alors si vous n'avez pas lu les sollicitations qui vont venir après euh, je pense pas que vous pouvez vous attendre à ce que vous allez voir
0: ah, Alors, j'avais pas et... lu et alors putain on se cliffhanger
2: voilà. Aïe 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 je, je, Là je, je Quand Blade commence à en parler Plus ou moins je, je sens venir Et là effectivement quand je le vois Ouais Brian Hill quand mais en même En fait
0: j'avais les... pas envisagé ça en fait Je me suis dit mais putain mais Qui, qui va aller chercher pour l'aider quoi Qui ouais. <rire> J'ai pensé à tout sauf à ça
2: Entre le début et la fin Et je dirais entre l'interlude Fin d'épisode 4, début d'épisode 5 Et donc cette fin d'épisode Brian Hill clairement euh, il a des idées et, euh, et il n'hésite pas, euh, pas à y aller à fond voilà. euh, il n'hésite pas à faire comme on dit à penser outside the box voilà, comme dirait mmh. l'autre et, euh, et franchement écoute euh, j'aime cette série depuis le premier numéro et autant te le dire tout de suite euh, ça continue euh, comme ça voilà.
0: ah oui l'épisode est vraiment très cool Ce... cette ellipse hyper bien sentie euh... Un, un Blade totalement aux abois. Le final, non, la, la série est cool. Effectivement, c'est pas, c'est pas la série majeure de l'univers Marvel. Et je pense sincèrement que si vous, vous intéressez à l'univers Marvel, vous pouvez totalement zapper cette série. Rien ne sera jamais référencé. Malheureusement, j'ai envie de dire. Mais franchement, elle est fun. quoi. Ça fait partie de toute cette série à tendance horrifique. Ghost Rider, Moon Knight, Blade. Les mecs nous écrivent des trucs sympas où on passe des bons moments et même des, des, des très bons moments et ouais les séries sont hyper cool à suivre vraiment euh, bon titre ouais donc euh, moi je vais être sur un, un bon bail pour cet épisode là, encore une fois hein, la série est cool depuis le départ
2: idem un bon bail pour moi aussi
0: je prends le message que j'avais raté tout à l'heure de Bazafrog sur YouTube qui nous disait hein, concernant Big Game, il nous disait super TPB à venir en France. Alors, euh, bah, je pense, en hein, vue de ce que vous en avez dit, je pense qu'il faudra, euh, il faudra se jeter sur ce Big Game euh, et surtout l'avoir, en, en, pouvoir le lire en un, en un coup, en un seul TPB. Je pense que ça vaudra le coup au final.
2: Oui, probablement. Je, je vois mal. Euh... Alors, je sais pas chez, chez qui euh, Marc Millard sort ses séries en France, mais j'imagine que c'est Delcourt. Euh, je le vois mal. Euh, oui, je vois mal. Cette, un big game. Je, je, je pense pas que. Je pense pas que ça sera pas publié. C'est pas possible.
0: Oui, ça m'étonnerait aussi. Ouais. grave Surtout
2: tu dis... que bon. Hein, encore une fois, ça. Ça fait appel, tu vois, à, par exemple, des personnages comme Kikas, comme Hit Girl, Donc, c'est des personnages qui maintenant parlent un petit peu au public de comics français.
0: Mais je crois que c'est Panini hein, qui publie ça.
2: Ah ouais, Panini, peut-être.
0: Je crois. Je crois que c'est Panini qui a encore les droits de chez Mila. Après, est-ce qu'ils ont tous les droits Je ne sais pas. Mais euh... Ouais, je crois que c'est Panini. Et même Magic Order et tout, je crois que ça sort chez Panini, donc... Euh... <coughs> Il y a de fortes chances qu'ils se battent pour les droits, pour continuer. Euh, Graph nous disait c'est un peu une branche max de Marvel, en fait, tout ça. Ça donne envie. Je le prendrai en VF. Ouais, faut pas s'attendre à la lecture du siècle, mais euh... c'est franchement très cool. Voilà, ça, ça fonctionne bien, et... Euh... Écoute, euh, ouais, Blade comme ça, moi, ce.. Quand ils veulent, hein, ils continuent. Je suis d'ailleurs très content que la série continue, continue pardon, au-delà du 5. J'avais peur que ça s'arrête au cinquième, quoi. Oui. Allez, double bail, on continue avec. Euh... Ah oui, c'est moi qui fais ça. Oula, putain, je vais aller. oh je vais aller vite sur celui-là. Le Batman et Robin numéro 3. Bah sur lequel il n'y a pas grand chose à dire. Putain. Euh.. Hey, hey. euh... Ah, putain, les ah, couleurs, les couleurs ça...
1: multicolores, les ah, néons. Putain.
0: Alors euh, Simone Dimeo qui fait euh, dessin l écolo L'éclairage.
1: La...
0: <rire> ouais, c'est ça l'éclairage au néon. <rire>
1: non, à, <rire> pour, à <rire> force, là, c'est même plus la colorisation. Là, je suis désolé. Ah, c'est l'éclairage, quoi.
0: C'est immonde. Franchement, visuellement, il y a des néons immonde.
1: partout, quoi, dans Gotham, je... ouais.
0: Vous savez que je le déteste. Je préfère de loin Tom Moret hein. À de très loin.
1: Pas bah, moi aussi. Et on dirait, euh, on dirait Batman Forever, quoi.
0: <rire> putain merde Ah putain merde oh oui oh. Et on a au scénar... Vous vous souvenez euh... de ces
1: scènes avec les espèces de tags dégueulasses euh, fluorescents là sur les murs de Gotham. Ben voilà, on y est quoi.
0: Et on a au scénar... Euh, bah, un mec qui s'est perdu, je sais pas ce qu'il fout là, euh, Joshua Williamson. Alors c'est jamais... jamais mal dialogué.
1: Ouais. Mais là, c'est ah, vraiment du Williamson en vacances. Hein.
0: Ah oui, oui, non mais voilà, c'est jamais mal dialogué. Au niveau dialogue, il sait très bien faire. Ça, on peut pas lui reprocher. Et alors, l'histoire, putain, qu'est-ce qu'on sent pas les couilles. Oh, putain. Oh, c'est euh, à la limite d'être navrant, quoi. Donc, on a toujours Batman et Robin. Ouais, et, et qu'avez-vous, là On hein, oh, s'est pas allé mais... là. Hein. Oh, mais c'est navrant, quoi. On est en droit d'attendre mieux de la part de Joshua Williamson, quand même.
1: Voilà, ouais, c'est strict
0: minimum, hein il est toujours en train de suivre le pendant féminin de Hush, hein, qui s'appelle donc euh, Shush. Hush, voilà. Shush, ça, ça, fera, ça fera plaisir aux fans de Chad Gable, du coup. Euh, ouais. <rire> <Black> Finish. Finish. Et... <rire> Tout le monde ne confondra pas cette vanne, mais euh, tant pis, vanne de, de catch hein, pour ceux qui se demandent. Vanne de euh, marque, hein. Shush qui euh, bah, poursuit euh, Batman. Alors, dans le premier numéro, elle avait envoyé un espèce de gaz qui avait fait, euh, qui avait modifié euh, Batman en profondeur. Elle a modifié son ADN vraisemblablement et les chauves-souris l'attaquaient. Mais bon, ils avaient pu trouver un remède et euh, au moins il était sauf de ce côté-là. Elle a fait un gang avec euh, des, des personnages. Euh, on peut plus, on s'en fout dans l'univers Batman. Euh, Mr. Fox, euh, la tête de Vautour là et, euh, et Orca ou Monsieur Lorc, ou Rockinman, ou j'en sais rien comment ils s'appellent. Sauf que là ils ont des vraies têtes d'animaux. et C'est pas juste des masques et ils chassent White Rabbit parce qu'ils veulent lui faire la même chose. On sait pas trop pourquoi. Et pendant ce temps-là, Batman et Robin essayent de la sauver. Et c'est de l'action. Ça va très vite. Il se passe pas grand-chose. Et on arrive au Cliffhanger. Et au Cliffhanger, j'ai fait. Voilà, j'ai fini, moi. Rajoutez ce que vous voulez parce que j'ai vraiment rien à dire sur ce titre.
2: Effectivement, c'est quand même pour un numéro plutôt, plutôt léger. Voilà, il s'en passe pas trop. Euh, toutes les prémices de Damien au lycée, bah finalement euh, là sur ce numéro, on le voit pas trop. Ce qui aurait pu être, on va dire, une seconde, une seconde intrigue d'épisode qui aurait pu un petit peu meubler tout ça. Donc c'est euh, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez gênant. Euh, J'espère que euh, le fameux. Euh, euh, méchant euh, qui euh, est euh, fin, qui comment dire qui est le, le big bad là-dessous là euh, ouais. euh, et donc enfin euh, qui euh, fin qui, qui, euh, qui a sous ses ordres pardon je vais y arriver Shosh j'espère que euh, Joshua je Williamson ne euh, va pas aller euh, vers euh, le truc bien balourd je pense pas
0: euh, ouais, euh, il a pas euh, intérêt à nous mettre le joker non
2: euh, non bah, là, là, là je pensais et
0: pas là je pensais... Si, si tu regardes page 2 page 2 hein quand euh, Bruce a le, le truc... On, de, le non, est la On voit le joker derrière, On voit de, le joker derrière ouais. en fond. Hein. Euh... Va pas, va pas là-dessus, hein. par
2: pitié. Non, non, non. Mais je pense que... Bah, euh, clairement, euh, sur ce qu'on lit depuis le début de ce run, hein, sur ces trois premiers épisodes, clairement, d'en dire tout de suite, le méchant, le grand méchant, fait partie euh, du passé de, de Damian et, euh, et du passé euh, de Damian euh, vers euh, dans la Ligue des Assassins donc euh, bon euh, Joshua Williamson je pense pas qu'il aille vers Talia je pense que bon à mon avis on va pas quand même pas aller vers là j'ose espérer parce que sinon ce serait quand même un petit peu Joshua Williamson qui ferait euh, qui ferait un peu de la schizophrénie vu ce qu'il a écrit euh, sur Robin et Shadow War euh, mais c'est vrai que bon euh, c'est euh, c'est pas mauvais hein, c'est bien écrit c'est juste que euh, il écrit en 20 pages quelque chose qui pourrait tenir en 10 quoi voilà. ou 12. C'est euh, un, un peu dommageable. voilà Donc, euh, bon, est-ce que c'est un boulot de commande qui fait euh, le temps que euh, des choses se passent sur Batman et Detective Comics, et donc, euh, faut qu'il... Je sais pas. Il y, y a des personnages qu'il veut utiliser, qu'il ne peut pas utiliser, j'en sais rien. C'est un peu... C'est un peu inhabituel, en fait, pour du jeu chez
1: Adamson. Voilà, c'est ça que je vais dire.
0: Ouais, ouais, ouais. je suis d'accord. Euh, tu l'as lu, Benny, aussi, hein
1: oui, je l'ai lu. Ben bah ouais, ouais. C'est à se demander à force si euh, on donne pas trop de crédit à, à Williamson parce que quand même, hein, euh, il écrit quelquefois des trucs qui sont assez moyens. On en on donne sens. pas
2: assez, je pense. Hein.
1: Pardon On en donne
2: pas assez à mon avis, hein, puisqu'on lit son univers d'ici en général. Hein.
1: Ouais, moi ça dépend. Franchement, je suis, je suis, je suis partagé. Je suis partagé. Je suis partagé. Non, je pense que euh, je pense qu'on lui en donne bien assez. Euh, si euh, au bout d'un moment il est capable de sortir ça, euh, c'est que peut-être qu'il est. Il commence à être fatigué ou qu'il a plus beaucoup d'idées. Mais euh, non, mais le seul intérêt de cette série, c'est les dialogues entre euh, Batman et Damian, quoi. Enfin, entre Bruce et Damian, quoi. Voilà. Et puis dans cet épisode, on en a pas beaucoup. Il hein. y a pas beaucoup de moments où ils se posent, où ils discutent. Donc euh, de toute façon, il y a pas grand-chose à sauver de cet épisode. Allez,
0: retournez à l'école. Non, je vais poursuivre les autres tant ouais, que tu m'auras qu pas donné une bonne raison pour que je retourne à l'école, je n'y entends pas.
1: Ouais, bon mais bah vous... même les dialogues en fait ils sont <rire> foireux là sur ça. Mais, mais... mais moi j'aurais moi j'aurais voulu qu'il retourne qu'il retourne à
2: l'école, moi j'aurais voulu retrouver la directrice, la professeure, voilà, avec, avec des petits coups de règle sur les petites fesses de Damien, non Deux excellents personnages, voilà, donc euh, quel dommage. Fait, bon, fait un le cheval coup...
1: comme comme Seiya là, à la grande époque.
2: Bien sûr, avec la cravache. Euh, bien ouais. que je suis sûr que euh, clairement Shush, c'est ou la directrice ou la professeure hein Voilà, hein, on va pas...
0: Oui, mais... Oh, putain, bah oui, ai même pas aussi. Pensé, tu vois Mais oui, c'est la principale. Pour moi, c'est la principale, Shush. Putain, moi, ai je j'ai même
1: pas pensé. Je m'efface de
2: l'écran de fumée avec la, la professeure, hein voilà Je, je pense c'est peut-être la professeure, mais bon, on verra.
1: En même temps, il a placé tellement de personnages depuis le début de son intrigue. <rire> ça, ouais.
2: On a ça. le trio le trio magique là ou le, le trio de, de ringards qui sont devenus oh, ah, non,
1: alors tête de con. Hein.
2: <rire> ouais. il y en a bon, là, qui est quand même une tête ouais. de vautour, hein c'est quand même un vautour humain quoi, le pauvre, il n'y a, a pas il euh, a pas eu de peau. hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah non, il a eu la, il a eu des plumes du coup. Surtout Bon allez, allez, <rire> ouais. allez hein, on, va faire, pas, hein. on va passer à autre chose vite fait. On va faire comme si
0: non, ces dernières secondes n'avaient pas, pas existé. <rire> il, y a, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cet épisode. <rire> non mais pf, oui, c'est 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 pf... oui, les dialogues ouais, sont bons, c'est ce que ce qu'on dit depuis le départ, parce que Williamson a le sens du dialogue pff, malgré ouais. tout. Enfin, ouais. ils, ils sont non non. Enfin, je veux dire, quand tu vois le niveau de l'histoire, ouais. les dialogues, ça pourrait être largement pire. Oui
3: oui oui. Malgré fuite, tout, hein, voilà.
0: malgré ça tout, tu ne oui, voilà, je veux dire, tu, c'est pas, c'est pas long à lire, c'est pas, il y a quand même quelques, il y a un peu de texte, c'est pas, c'est pas, c'est pas tort non plus, Mais, voilà, il y a du, il y a du dialogue dedans, c'est pas juste de l'action sans parole. Ça se lit très bien, c'est ultra fluide dans les dialogues. C'est juste que le reste, on s'en fout. Shush, rien à branler. Les ennemis sont pas charismatiques. White Rabbit, je m'en bats la race. Vraiment, c'est chaud. Et visuellement, c'est dégueulasse. C'est chaud quoi
3: Ça enfin, fait gros,
0: gros check -itement. Moi pour moi ça C'est le plus mauvais titre Que j'ai lu cette semaine
3: Oh
2: et Ah oui euh, Non mais attends tu, tu vois le niveau Il y a Alfred, de le Il y a, Alfred. De... Y a Alfred, hein. tu,
0: tu, tu vois Je veux dire Quand je dis le plus mauvais titre C'est par rapport à toutes mes lectures C'est ce que j'ai lu De moins bon Donc euh, Ça reste quand même Enfin je veux dire Quand ça C'est le as moins vu, bon euh, T'as et... eu des
2: art euh, Cette
0: semaine Oui Ah bah oui okay. je, vais en, je vais en dire du bien je, je, je spoil, j'en je viens du bien. Okay. Mais enfin euh, mais euh, voilà, pour moi, ça, c'est le plus mauvais épisode de la semaine. Quand le plus mauvais épisode de la semaine, c'est ça, c'est que la semaine, elle est pas dégueulasse, quand même. J'ai même préféré le G.I. Joe à ça, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai que c'est très vide, hein, de toute façon, cet épisode.
0: Bon allez, euh, du coup. Ah
1: check-it pour moi. Gros check-it, ah, ouais, moi, pour ouais, moi. Ouais. <rire> Ouais, je vais mettre un un, un, un check it un moins pareil.
0: Euh, Tommy qui nous dit ah Jabou, dommage qu'il ait été relégué au rang de perso secondaire sur qui on fait des blagues. Pourtant au début Kuramada voulant faire l'un des persos de la bande qui se battait aux côtés de Seiya, comme quoi accepter de faire le cheval pour Saori a provo <rire> provoqué un, un méchant euh, retour de bâton.
2: Bah, dès sa première apparition il avait quand même la tête du gros ringard hein, donc je sais pas si euh, bon on aurait gagné à le garder. Hein. Il avait quand même la tête du jobber de luxe.
1: Montez sur mon dos, Princesse Tauri.
2: Quelle serpillère quel torche-cul, putain.
0: On va continuer avec toi, Benny, et on va parler de The Deviant.
1: Et oui, The
0: Deviant. Chez Image. Alors, je suis allé lire
1: ça. En me posant déjà la question euh, que Jonath soulève toujours, est-ce que c'est marqué James Daniel voilà. ou James tanion fort Eh bien, cher cher Jonath, je pense que tu l'as remarqué comme moi. c'est ben, marqué. Voilà, c'est voilà, pareil, c'est James tanion fort Donc nous sommes dans les grands jours du monsieur. Voilà. Euh, et euh, The Deviants, comme le titre l'indique, enfin comme les crédits l'indiquent, c'est A Christmas Story, donc une histoire de Noël. Hein, quelle belle histoire quelle belle histoire, on va rêver, il va y avoir des boules de Noël, il y en a dans cette histoire. Euh, Joshua euh, Ixon est au dessin, euh, bah Voilà, bah je crois qu'il fait tout d'ailleurs, hein, il doit s'ancrer et se coloriser euh, lui-même, puisqu'il n'y euh, a que lui qui est, euh, qui est noté. Euh, pour ce qui est de la partie graphique, ça fera penser un petit peu à du... à du Baker, enfin pas du Baker puisque c'est un scénariste, mais euh, je veux dire à, à du... Euh, celui qui dessine euh, Sean euh, Phillips. Là, si je...
0: Sean Phillips. Si je n'allume pas Sean mon micro, tu m'entends pas, en fait. Voilà. Con, hein. euh,
1: ça fera penser un petit peu à du Sean Phillips dans le genre. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des... des dessins à peine esquissés, mais globalement, euh, bah, c'est bien par rapport au ton, par rapport à l'ambiance, fait du récit. Ça correspond bien. Euh, ça retranscrit bien le l'histoire. Euh, 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 et pour
0: ce qui est de... grave, un, un petit côté Francavilla aussi.
1: Aussi, c'est vrai. Ça vient sans doute de la colorisation aussi. Oh, euh, Francavilla euh, du pauvre alors. Hein. Bah francavien alors. Merde, je devrais pas rigoler. Oh, mais bien, <rire> voilà.
0: oui allez, allez bien, allez bien. Franchement.
1: Bon allez, allez. <rire> merci, merci, merci. Non, 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 bon vraiment,
0: je le pense, je le pense. Euh, donc, oui, je te cache pas
1: qu'a priori,
2: Steve et moi, on serait peut-être malheureusement à, à nos dépens, souvent au premier rang des spectacles de Jean-Marie
1: Bigard, hein, là, c'est clair. Hein. Ouais. Euh, donc, nous sommes à Milwaukee en décembre 1973 pour euh, la première partie de cet épisode. Et, euh, eh bien, on rentre dans le vif du sujet assez rapidement. Donc, on voit une, une nana qui bosse dans un grand magasin, euh, qui a oublié ses clés ou qui a oublié un truc, enfin, ben, enfin, fait, elle revient. Elle revient sur place et elle va découvrir l'un de ses collègues saucissonné à un siège complètement charcuté. Il a les yeux qui ont été arrachés, etc. Enfin bref, c'est un massacre. Et là-dessus, on va voir les flics arriver dans une espèce de grange. On ne sait pas trop ce qui se passe. On comprend vite qu'ils sont à la recherche d'un tueur psychopathe. Ils vont trouver deux cadavres attachés donc à des à des guirlandes euh, attachés ensemble à des guirlandes euh, bon enfin bref ça va être assez graphique assez violent euh, et effectivement ils sont sur la trace d'un tueur en série euh, on voit une espèce de mec déguisé en père noël euh, enfin bref c'est vraiment un début euh, très euh, très marquant ça commence très fort et d'un seul coup eh bien on est à Milwaukee mais en décembre 2023 donc, de nos jours. Et là, on se rend compte pas, que. c'est
2: pas Chicago.
1: Mais je, 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 je suis dans page. Il y a a deux, page, en fait. Donc, Il y a Milwaukee donc, et en fait, Chicago. Voilà. voilà. Mais là, on est à Milwaukee, en l'occurrence. Euh, donc, euh, on va faire la connaissance d'un jeune homme bon, voilà, qui, qui, apparemment. C'est ça comprend parce que vite.
2: bon, Chicago, c'est en Floride et, et Milwaukee, euh, euh, en Californie. Donc, bon,
1: c'est pour expliquer
2: quand même que,
3: euh, <rire> y a un problème, euh, Championne et c'est quand de même Gilles.
1: devise des États-Unis. Ça aurait pu être à, de la à Tombouctou. Euh, bon. <rire> oui, 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 certes. Donc, on va faire la connaissance d'un jeune homme. On comprend assez vite qu'il est qu'il est journaliste. Hein. Euh, et puis en fait, non, il est pas vraiment journaliste. En fait, il écrit euh, euh, et surtout là, il est en train d'interviewer euh, ce qu'on comprend vite être le, le le tueur, en tout cas le principal suspect celui qu'on a pris pour ce ce tueur en série il euh, y a il y a des années alors est-ce vraiment lui on va avoir un doute en fait au, dé au début euh, pour pour il est il est clair et net que c'est bien ce mec là et en fait au fur et à mesure que le récit va avancer on va avoir un peu plus de doutes donc on va y avoir un dialogue très très intéressant entre ces deux protagonistes et on va se rendre compte donc que le 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 personnage qui est en train de l'interviewer donc ce jeune homme en fait euh, et un petit peu mal dans sa peau. On va comprendre pourquoi. On va comprendre aussi que lorsqu'il était jeune, euh, il a eu connaissance donc des, des agissements de ce, de ce tueur en série. Hein. Il habitait dans la, dans la même ville, donc euh, voilà. Enfin, il habitait pas loin et euh, il en a entendu parler. Donc c'est une espèce de, 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 de légende un petit peu urbaine dans la région. Euh, et donc là, il, il en fait une interview et euh, on va comprendre qu'en fait ce personnage est homosexuel. Et que donc il est mal dans sa peau, il a un mal être, et euh, va y avoir une espèce de dialogue assez malsain, assez assez euh, assez bizarre en fait entre lui et euh, ce tueur en série, en tout cas ce présumé tueur en série, qui va lui parler euh, euh, des monstres euh, intérieurs, euh, ces espèces de, de 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 choses en nous euh, qu'on veut pas trop révéler euh, aux, aux gens de aux gens de l'extérieur, à nos proches, etc. Donc va y avoir une espèce de de comment dire de parallèle entre l'homosexualité donc du, du personnage principal et euh, le côté euh, le côté monstrueux tueur en série de de, de de ce psychopathe ou en tout cas présumé psychopathe donc ça va être assez euh, ça va être assez intéressant en fait ce dialogue ça va être vraiment euh, un dialogue un très bon dialogue de, de James Tynion fort et euh, on voit pas tellement où ça va nous mener tout ça Mais en fait, euh, comme tu l'as dit, Jonathan, on va voir d'autres choses qui vont se, se dérouler. Donc là, pour le coup, euh, alors là, j'avance je, je, un petit peu. Oui, à Chicago, effectivement. Donc à Chicago, on est en décembre 2023. Certains événements qui vont nous rappeler, euh, bah justement, euh, les, les événements qui se sont déroulés à Milwaukee en, en 73. Euh, et franchement. Euh, bah ce récit euh, m'a euh, vraiment captivé, quoi. J'ai vraiment, vraiment passé un bon moment, euh, même si c'est euh, très glauque et très, euh, comment dire, euh, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Hein. C'est pas du tout une lecture très euh, fun, voire pas du tout. Euh, mais euh, vraiment, euh, très très bonne surprise. On est très loin de The Closet, rassurez-vous. Là, on est dans le James Tannion 4 des bonjours.
2: C'est James Tannion, hein Mais oui, voilà, voilà, problème.
1: voilà, exactement. Je rappelle, quand même. Voilà. Donc là, la nuance est, est bien marquée. Hein. Euh, là, c'est un, un très bon récit. Euh, la psychologie des personnages est, est bien travaillée. Euh, ça donne envie vraiment d'aller de, de, lire la suite. Le cliff est, j'ai envie de dire, simple, mais efficace. Non, franchement, euh, très, très bon premier numéro. Alors, je ne sais pas en combien ce sera. Euh, au début, j'ai même pensé que c'était peut-être un one shot et puis en fait, je, je m'étais pas trop renseigné sur ce titre, euh, donc c'est pas un one shot. Hein. Clairement, on aura un numéro 2 Je ne sais pas, ce sera peut-être en trois ou quatre parties, mais en tout cas, euh, en tout cas, bien prenant et euh, bah, pour moi, c'est vraiment la, la très très grosse surprise de la semaine. Et euh, voilà. Donc, euh, Jonathan, je vais te laisser la, la parole euh, sur, ce, sur cette lecture puisque j'ai pas été tout seul à aller le lire. À
2: oui, et bien comme euh, Mister On bonnie, euh, premier réflexe, aller vérifier euh, sur la couverture <rire> et à l'intérieur si c'était euh, James Stanion Ford ou James Stanion qui écrivait ça, euh, voilà, euh, et c'était James Tannion Ford, et effectivement, je suis désolé de le dire, hein, encore une fois, c'était très bien. Voilà, c'est euh, c'est un très bon récit. Effectivement, Graf le fait remarquer, il y a un dialogue à l'intérieur de ce ce récit. T'en as parlé, Benny, en prison, qui est mais très très malsain, qui est très. Euh, on a un peu on a un peu de mal à lire ça et effectivement, ça fait beaucoup penser à Mindhunter. Voilà, c'est la, ouais. c'est le même ouais. principe et c'est, euh, c'est très bien, c'est, c'est très bien vu de la part de, de James de Ford. Il y a euh, effectivement ce mystère qui, euh, qui, euh, qui est un petit peu là en fond, on comprend pas trop ce qui se passe, mais euh, on sent bien que ça va être l'intrigue principale qui, qui va être déroulée. Euh, les personnages sont, euh, sont très bien écrits, euh, sont, euh, sont intéressants. Et, et le dessin en plus, euh, ben bah voilà, est de très, très bonne qualité. Non, franchement là autant le placard euh, on sentait que toutes les idées de James Tagnon étaient restées au placard enfin vous me direz, c'était du Tanyon, donc il n'en avait pas
1: beaucoup tout il bah, vaudrait mieux voir le film avec Depardieu et puis euh, ah oui Daniel Auteuil ouais ouais là ouais,
2: là voilà c'est James Tagnon fort il a plein d'idées bien sûr euh,
1: donc euh, donc très bien écoute voilà. et comme ça pour le coup du... on rejoint le thème du placard mais avec Depardieu et Daniel Auteuil pour le coup d'ailleurs euh, mais euh... Mais ouais, d'une manière, euh, d'une manière euh, très intéressante, très, euh, comment dire, avec beaucoup de non-dits et, euh, et beaucoup de, de psychologie, quoi, tout simplement. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé, effectivement, ce, cette scène du dialogue. C'est vraiment ce qui m'a passionné le plus euh, dans le dans, dans ce premier numéro. Même si, euh, effectivement, l'intrigue, euh, l'intrigue me donne envie vraiment d'aller voir la suite. Enfin, le cliff me donne envie d'aller voir la suite. Ouais, bah moi ce sera mon coup de cœur de la semaine. Et, en fait. et, et attends,
0: ouais. bah, attends. Oh, ah pardon, mais pardon, pardon, pardon. Ah <rire> bon d'accord. Bah, vous avez moi. pas vu, je, je l'ai mis, <rire> je, je, je l'ai lu aussi. Ah non, euh, j'avais loupé. Euh, ouais, je l'ai lu euh, cet après-midi pendant que j'étais dans une salle d'attente. Euh... Le, le <rire> début, le... Ouais, ouais, ouais. ouais. Salle d'attente à l'hosto, tu vois, tu, tu lis ça, tu... Ah bon, merde, ouais, merde,
1: merde, j'espère qu'il y a rien de grave alors. Non, c'était pour mon père,
0: c'est pas pour moi, je... Mais, oui, ben, enfin, bah... quand même,
1: quand même. Ouais, <rire> rien de grave, si <rire> on, ça, ça, ça avance pas du tout, là, je me sens pas
0: Non, <rire> mais c'était des examens, voilà, mais, ok, il a besoin de quelqu'un. D'accord, okay, ok, ok, voilà. euh... ok. okay. J'ai eu très peur avec la première scène, parce que le mec, qui nous fait tout un pamphlet sur putain, je sais pas emballer des paquets. Je me suis dit, oh, je suis où là oh. <rire> Mais où je suis encore tombé Qu'est-ce que c'est C'est quoi ces scénaristes ouais. de merde aujourd'hui qui pensent que nous faire des dialogues sortis de nulle part à la Tarantino, ça rend bien Oui, mais ça rend bien dans un film. J dans je un à je ça. bats les couilles, quoi.
1: Enfin, ça dépend, hein, ça dépend. Dans les films, ça peut être très chiant aussi, ce type de dialogue.
0: Ouais, mais tu vois, dans un film, au moins, c'est vivant, ça bouge. Là, c'est oui, moi qui voilà, lis, voilà, quoi, voilà, tu vois. Voilà, là, c'est voilà. statique, déjà, visuellement. Alors, j'aime bien aussi, comme vous, j'aime beaucoup le graphisme. Mais là, visuellement, c'est statique. Et en plus, l'autre, il est en train de me parler de sa live, de... Ah oui, mais pendant un an, j'ai bossé dans une librairie, j'avais appris à faire les paquets, et depuis, je sais plus faire. Mais qu'est-ce que je m'en bats la race, putain de ta merde, là On s'en fout
2: C'est-à-dire qu -ce... que, bon, vu le, le setup de la scène... Quand il dit ça, on a un peu l'impression que c'est légèrement métaphorique. Hein euh, et euh, bon, voilà, on n'a pas forcément envie de lire ça, quoi. On n'est pas là pour ça.
1: Voilà. Je, voilà.
0: Ouais, euh, je, je vois grave qu'il nous dit un récit a priori assez personnel pour Tanyon Fort qui est bisexuel. Ah, je parle même pas de sa sexualité, moi. C'est vraiment le côté... Euh, le mec me fait deux pages sur emballer un paquet, quoi. Oh, je sais plus emballer un paquet. Il y a peut-être quelque chose de pas normal avec moi. Je me suis dit, bordel, qu'est-ce que je suis en train de lire Mais qu'est-ce que je suis en train de lire heureusement ça décolle après <rire> heureusement que ça décolle après même si je vais je pas revenir trop sur ce que vous avez dit parce que vous avez bien raconté le truc le seul problème c'est que je sais pas trop où ça va j'ai une vague idée comme vous de, 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 ce, de ce vers quoi ça se dirige mais il manque un petit effet euh, un petit effet waouh en plus sur la fin pour, euh, pour bien t'accrocher il me dit tout ça est un peu, un peu léger parce que on a quand même 40 pages de comics pour en arriver là. Alors, ça prend son temps et c'est très bien aussi des comics qui prennent leur temps. Attention, il en faut. Euh, tout peut pas être à un rythme ultra, ultra rapide, avoir toutes les clés tout de suite, mais il me manque un poil d'accroche pour, euh, bah pour en faire un coup de cœur et, et même pour ma part pour en faire un, un total bail, tu vois.
1: Ah, bah carrément. Non, moi, j'ai vraiment eu la. La première demi-heure d'un film, mais vraiment d'un film qui me, qui me plaît bien, quoi, qui m'a bien accroché, quoi. Là, pour le coup, euh...
0: <rire> Je me marre parce que je vois Tommy qui dit vas-y, Tanyon, mets le paquet. <rire> je devrais pas rire à ça, mais. <rire> Pardon. Euh... J'ai plein d'images. C'est la, la tête faute
3: de trappe
1: encore, voilà. Hein, ouais. Mais même même tu vois sans savoir que Tanyon est bisexuel et puis de toute façon euh, oui, on voit ça après si, si t'as pas l'info ça ne change strictement rien à ce qu'il racontait là
0: Mais je peux comprendre du euh, coup le côté plus personnel du récit au final, ouais, je, je, euh, je le comprends d'autant plus hum, hum,
1: hum. En tout cas oui c'est très bien dialogué, c'est très bien ouais, euh... bon, ouais.
0: la, la suite, toute la euh, séquence euh... en prison elle est super, mais vraiment ce, voilà. ce dialogue de paquet cadeau au départ mais v... déjà tu tapes trois pages où il n'y a pas un dialogue tu vois des fêtes de Noël, machin alors je suis désolé, mais moi je fais partie de ces grincheux où euh, voir des guirlandes partout, euh, l'euphorie des fêtes de Noël, tout ça, ça a tendance à vite me casser les couilles. On dit ouais, c'est sympa. Alors pour les enfants et tout, c'est très sympa. Moi j'ai, je sais pas, voyez-le comme une chance ou pas, mais j'ai pas d'enfants et du coup je j'ai pas à subir ça. Moi ça me fait un bien fou, euh, même si ma chérie adore Noël et qu'elle veut mettre des sapins, et des guirlandes partout, bon, euh, enfin, ça je me J'ai pas de gosse non plus.
1: J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, bien ce temps.
0: Des fois je trouve qu'on en fait un poil trop, tu vois. Euh, mais voilà, c'est quand on commence à penser à Noël le 15 octobre, ça commence à gentiment me casser les couilles, quoi. Tu vois. Ah
1: oui, oui, ben bah oui, pas bah bien sûr. Ouais, oui, mais, mais
0: depuis le 15 octobre, on en bouffe du Noël, quoi. Et on, on est encore que mi-novembre, il y a encore un mois à tenir et on va encore amplifier la dose, là. Pitié,
1: pitié. Avec Ferrero Rocher, t'aimes pas euh, les pubs Ferrero Rocher où tout le monde danse, etc.
2: Mais Allez euh... à tout à, que t'aimes bien prendre un petit
0: mon chéri avec ta avec ta <rire> oui avec voilà mon chéri et tout
1: ça en, ils en est connais, là ils ont ouais, pas ouais, sorti encore les serres cette année pour s'abonner à Canal 5 ah là. oui oh. ah,
0: c'est c'est pas que j'aime pas Noël c'est juste que je trouve qu'on en fait un peu trop et ça a tendance à vite me saouler euh, c'est ce côté euh, ah c'est Noël regardez on est tous joyeux arrêtez la jo la, la la joie de façade quoi par pitié arrêtez quoi Faites pas semblant ça me saoule mais euh, bon bref c'est un autre sujet mais c'est vrai que je vois des, 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 des pères Noël des trucs de Noël dans tous les sens je me dis oh et l'autre après vient de parler pendant deux pages qui sait pas emballer ses trucs Je me dis mais putain au secours au secours qu'est-ce que je lis là <rire> j'étais vraiment à deux doigts d'arrêter je me dis allez je pousse de toute façon j'ai que ça à foutre je suis dans une salle d'attente j'ai que ça à foutre et en fait je suis content d'avoir poussé parce que oui après la suite est vachement plus engageante et vraiment le dialogue en prison vous en avez parlé le dialogue en prison il est super cool euh, il y avait euh, je crois que c'est Graf qui en parlait qui disait euh, euh, ça fait euh, très Mindhunter et oui totalement je suis entièrement d'accord et c'est vraiment cool non vraiment très très bien et euh, Masque qui t'annonce un Bunny t'as pas de gosse Bunny alors il faut que je t'annonce quelque chose tu te souviens de cette nuit avec une italienne en 94 voilà.
1: oui mais je lui ai déjà répondu tu vois <rire>
0: <rire> ah merde, j'avais pas vu ta réponse quel con. <rire>
2: ah, c'est bien, hein. c'est bien de voir que sur le chat, hein, ça change pas.
3: Hein.
0: Ah, risque dit j'ai des gosses et je déteste Noël. pallier <rire> Ben oui. Non après je pense que c'est euh, quand, quand t'as des enfants etc. Tu, tu te forces aussi un peu plus à te mettre dans l'esprit Noël pour eux. Et c'est pour ça que je disais que j'ai cette chance là qui me permet de pas avoir à trop à me forcer. Euh... Bon, 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 bon.
1: Moi, c'est aussi une question de temps. Je préfère le, enfin, de temps, de, de météo, quoi, ouais. j'entends. Je, ah oui, je préfère ah, le froid, je, le, je suis la neige.
0: Je, je, préfère cette saison, moi aussi.
1: Au mmh. soleil, à la chaleur, quoi.
0: Oh
2: là là, les ringards, putain. Vous préférez pas être au dehors mmh. par 30 degrés, là? Hein? On
1: n'habite
2: pas, oh, mais... pas dans le sud. On n'habite
0: pas dans le sud, c'est pour ça, Jonathan. On peut pas,
2: donc. T'es un...
1: transpirant.
2: Mécaniquement,
0: on n'est pas prévu, on n'est pas prévu pour.
1: <rire> et
2: lundi, il y avait un petit 25 degrés, là, dehors. Miam, 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 miam. J'étais un petit Sérieux short là. Putain, ah, chez
0: ouais. moi, lundi, c'était flotte toute la journée, tu vois. Donc, euh, ah
2: j'avais mon petit short de basket là, tranquille. Hein oh c'était bon là. Oui oh, yeah, yeah. euh, C'est lundi, que je,
0: lundi je crois que j'ai même eu des grêlons chez moi. Ouais, c'est lundi que j'ai eu des grêlons chez moi.
2: Non, mais après c'était après <rire> une semaine une, une deux semaines pratiquement ininterrompues avec la tempête hein, où c'était pluie euh, diluvienne hein. Moi j'ai encore la
0: tempête moi aujourd'hui hein. j'ai encore eu de la tempête toute la journée, ça a été ça a été la folie, ça a été cool. C'est génial. J'ai juste eu un peu de soleil tu vois hier, j'ai pu tondre mon jardin. C'est euh, il a fallu que je me dépêche hein, quand même mais euh, <rire> euh, pff, trois semaines que j'essayais de tondre, je pouvais pas. Donc, euh... Bon, j'ai eu un peu de soleil. Tu m'as envoyé ton soleil, Jonathan. Tu es le soleil.
2: Ouf. Alors, moi, je... si je t'envoyais si le soleil, je peux te dire que ce serait pas ça hein, <rire> je t'en
0: Ah, Tu préfères m'envoyer la lune Voilà, bon, bref. Euh... <rire> Putain, c'est horriblement <rire> nul. Quel qui ouais, nous déjà pour moi quoi. Quoi. Du... le uh, Sud FM, quoi. Oui, bah oui, oui. Mais on parlait de Big <rire>
2: Ouais, c'est pas comme ceux qui disent euh, Franca Villain, hein, bien sûr. Non, ah ça, non, elle euh, elle rire chanson, non
0: Franca Villain, elle était bonne, moi, je, moi je, je, je je renie pas, je ne renie pas mon rire.
2: Oh voilà, elle encourage pas non plus merde quoi, Il reste encore une heure d'émission, <rire> on va encore s'en taper l'état c'est bon quoi.
0: Au rythme, on va, je dirais même une heure et demie. <rire> <J 'en fiche>. <rire> <rire> voilà. Mais Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur The Deviant? Deviant? Non Deviant, mais comme le, je sais plus. Du je... coup, du coup, mon,
1: mon coup de cœur de la semaine, ça aurait ouais. été euh, compliqué parce que j'ai adoré euh, Big Time et puis. Euh... Et puis et puis et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, bah je me rappelle plus d'ailleurs. Il y a
0: peut-être un titre euh, qui vient après que tu que
1: Non non dit... mais il y en avait un que j'avais cité tout à l'heure qui aurait pu être aussi mon coup de cœur euh, mis à part Big Time et je, je sais même uh, si
0: c'était Joe, non c'était Outsiders. Non
3: non non
1: non. Outsiders oh, Outsiders Outsider, Outsider, <rire> voilà c'est ça. Mais euh, mais mais tu vois euh, finalement oh, euh, ouais. la, la lecture qui m'a le plus accroché cette semaine c'est euh, c'est ce euh, The Deviant, quoi donc euh, numéro 1 euh, voilà gros coup de cœur en fait.
0: Jonath.
2: Ouais, très bon bail, très bon bail. Encore une fois, James Tanion IV, toujours aussi bon, vraiment. Quel, quel bon auteur, hein, voilà. Il faudrait qu'il écrive du Batman. Ouais, bah, je, je Parce qu'il avait fait où. du
1: détective Comics, mais vraiment la série Batman, quoi. Je suis sûr ouais, qu'on va ouais, ouais, avoir ouais. un truc génial. Ouais, 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 ouais. Et je comprends pas pourquoi Urban
2: Comics continue de, de publier, euh, du Tadion, publier du James Tanion, enfin, publier du James Tanion IV, franchement, ça suffit, maintenant.
0: Euh... Pour ma part, je vais être sur un, un bon gros check-in de plus. Je ne vais pas au bail. Euh... Comme tu disais tout à l'heure. Oula, oui. Alors, je préférais <rire> le Je préférais le Franck quand même. C'était ouais, ouais, plus sympa. Ouais, 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 ouais,
1: ouais. <rire> je ne sais pas pourquoi. En plus, c'est gratuit. Il <rire> n'y a pas de raison. Bon. Bah, si on yeah. fait le lien avec The, the, the Deviant, justement. Il y a quand ouais. même des
2: fois des élans de bouffonnerie là, hein, qui viennent. C'est quand même assez fou. Hein. <rire>
0: Alors, ce, ce qui me, ce qui me retient pour le bail, c'est, euh, ça me manque un tout petit peu d'une accroche sur la fin. Euh, je, je trouve que je vais, je vais continuer parce qu'il y a l'ambiance, mais c'est pas pour la fin du comic que je vais voir la suite. C'est pour l'ambiance qui m'a développé dans le 1. C'est, c'est plus ça. Donc, ça me manque un poil d'accroche et euh, je sais, je devrais pas, mais c'est James Tannion fort. Et je me méfie quand même de ce sur quoi ça peut partir.
3: Oh, les préjugés. Mec, non mais parce que le
0: mec est bon Mais le mec est aussi bon pour raconter pas grand chose voire délayer totalement ses titres Donc euh, Voilà je, je reste prudent Mais euh, c'est un très bon check-in de plus et, euh, Ouais allez-y Il y a, y a quand même matière à lire Il y a de quoi lire dedans euh, C'est pas, de euh, pas, de pas un comic que vous lirez en 3 minutes Après l'épisode fait une quarantaine de pages Et malgré qu'il y ait 2-3 pages au début Où il n'y a pas de dialogue etc C'est pas un comic que vous lirez en 3 minutes et euh, toute la séquence de dialogue du milieu vaut quand même vraiment le coup, elle est vraiment bien écrite donc voilà. Euh... Euh, <rire> Graf me dit mais c'est là c'est une mini donc on fait confiance pour le de délayage et je vais remettre ce que vous avez fait tout à l'heure, je vais remettre la pastille The Closet. <rire> oui, c'est rien passé donc bon, euh, je, je reste prudent, je reste prudent.
1: Ouais, mais là c'était dès le début. Il y avait pas de Oui, et puis et puis c'était
2: pas James Tannon fort, c'était James Tannon encore une fois. Exactement, exactement le double et maléfique. Euh... Voilà, ça suffit hein, un peu de faire des, des produits. C'est comme faux masques et beaux masques. Voilà.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est
3: pas le même, c'est vrai. Voilà. Ouais. Euh,
0: donc, coup de cœur de Benny Allez, on continue avec toi, Jonathan. Le Jean Grey numéro 4.
2: Le Jean Grey euh, numéro 4, euh, fin euh, de cette euh, mini-série. Euh, euh, donc, c'est euh, notre ami Louis Simonson avec des dessins de Bernard Cheng et une colonisation de Marcelo Maiolo. Écoutez, euh, partie graphique de très très bonne facture, comme depuis le début de cette mini-série euh, de Bernard Cheng. Là, en plus, euh, on est sur un épisode où euh, vraiment il euh, y a tout le monde hein, qui est là, si je puis dire comme ça. Euh, on avait fini l'épisode précédent donc qui était un petit peu sous, sous le signe de Jean Grey qui euh, revisitait un petit peu euh, l'histoire de Madeline Pryor, sa rivalité, son conflit. Euh, et euh, je vous disais que les actes un petit peu de, de Madeline me gênaient un petit peu parce que je trouvais qu'ils étaient trop euh, revanchards par rapport à Jean et ça faisait un petit peu autoritaire par rapport à ce qu'on lisait sur euh, les pages euh, eh bien de Dark Web, la fin de Dark Web, euh, notamment dans, dans le, la partie X-Men de Dark Web, et puis euh, bah, tout simplement euh, Dark X-Men où euh, euh, Madeleine ben, euh, ben monte un peu cette équipe de Dark X-Men pour un petit peu honorer la mémoire de Jean donc je trouvais un petit peu bizarre l'écriture de Lucy Monson et je voulais, enfin je l'avais dit sans, sans, sans le dire, je ne l'avais pas révélé mais je disais, il y a quand même quelque chose euh, qui euh, à la fin euh, qui me, me, me laisse à penser qu'il y a une raison à ça et évidemment euh, bon la réponse est assez évidente et c'est confirmé sur, sur cet épisode en fait, euh, c'était pas vraiment euh, Madeleine, hein, bien sûr. C'est une incarnation de, de Madeleine euh, de, euh, qui, qui, qui est dans la psyché de Jean, parce que tout se passe, passe dans la psyché de Jean. Et surtout, tout ça est largement influencé par le phénix. Voilà. Puisque euh, cet épisode va se passer dans la... Euh, alors. Euh, c'est la white room, je crois que c'est comme ça qu'on qu le dit. Euh, et euh, véritablement, euh, Jean euh, va euh, être, euh, comment dire, en pas en conflit, mais le Phoenix va, euh, va un petit peu revisiter euh, encore une fois tous les passages de Jean et un petit peu la mettre euh, bah, devant, euh, devant le fait accompli. Enfin, en tout cas, lui, lui montrer à quel point bah, des fois elle a pu être hypocrite, arrogante. Euh, et que tout finalement n'a pas été la faute du Phoenix, n'a pas été la faute de Madeleine ou, euh, ou d'autres personnages que des fois c'est aussi euh, les choix de, 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 de Jean, euh, son manque de confiance en elle qui a fait que euh, ben, euh, ça, a, ça a pu euh, mal tourner, donc tout cet épisode ça va vraiment être euh, voilà le, le conflit intérieur de de Jean avec euh, avec euh, avec le phénix avec avec l'incarnation de Madeline avec la jeune Jean Grey, avec Hope et euh, bah Jean quelque part va va un peu faire euh, la paix avec elle-même avec le phénix et euh, va prendre le taureau par les cornes euh, ce qui va euh, directement bah nous renvoyer à ce qui se passe actuellement dans les pages de euh, de Fall of X euh, sur ce qui s'est passé à la fin du Hellfire Saga et euh, et je trouve que Louis Simonson a une euh, alors évidemment faudra lire euh, c'est ce que nous dit à la fin de l'épisode faudra lire Immortal X Men euh, la semaine prochaine mais euh, je trouve que euh, l'idée euh, qui est trouvée pour euh, euh, pour ramener un petit peu de Jean ou en tout cas euh, faire qu'elle ait un rôle à jouer dans ce qui se passe euh, ce qui s'est passé à la fin d'Immortal X, X, X Men numéro 16 est plutôt bien trouvée et la conclusion, si c'est vers là que ça va, j'ai l'impression que ça va ça va vers là, bah euh, ben moi me plaît, me plaît tout à fait. Voilà. Euh, je suis, je suis même très content de ce que je vois. Voilà, alors que je vois encore un joli bide sur Skype, voilà. Euh, très 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 drôle. Voilà. C'est encore pire que Franck Avilin. Hein. Euh... C'est pour ça qu'il
0: était sur Skype et que celui-ci ne sera pas répété.
2: Non, je ne le dirai pas. Donc, euh, écoute. Sinon, je écoute, renvoie à la vanne
0: du début hein, sur les rousses, hein, Jonathan.
2: Et voilà. Et j'allais en finir là-dessus, puisque, bon, je pourrais vous dire d'une manière peu, peu objective et largement subjective que, de toute façon, un titre où il n'y a que des rousses dedans, mais alors vraiment que des rousses sur la couverture, dans l'intérieur, à la fin, euh, forcément, c'est un bail absolu. Je pourrais vous dire ça, hein, voilà. mais non, euh, je ne vais quand même rester un minimum euh, objectif. Franchement, euh, cette mini-série de Louis Simonson euh, et, euh, et cet épisode 4 euh, bah, en illustration parfaite, bah, c'est vraiment une agréable surprise. Je trouve que Louis Simonson connaît très bien le personnage de, de Jean Grey. surtout Louis Simonson. J'ai l'impression connaît tout simplement les X-Men, la continuité des X-Men. Et a lu des X-Men, voilà. C'est-à-dire, euh, comme d'autres auteurs, elle fait pas genre j'ai lu la j'ai lu les X-Men ou j'ai lu telle ou telle série. Enfin, euh, elle fait pas genre j'utilise la continuité qui m'arrange, voilà. Euh, elle prend pas en otage les personnages. Elle respecte tout ce qui a été écrit avant. Elle s'en sert très bien et euh, elle nous fait une bonne euh, une bonne étude de caractère sur le personnage, son passé, euh, le présent, le futur. Et, euh, et je trouve le dialogue avec le Phoenix bien trouvé euh, voilà vous verrez euh, comment ça se passe derrière euh, non franchement euh, du, du, vraiment une hein, très très bonne surprise ce numéro 4 est un bail pour moi, la mini-série en elle-même est un bail euh, vraiment euh, je je m'attendais pas à ça parce que sur le premier épisode, c'est vrai qu'on part un petit peu sur euh, un peu c'est euh, on a l'impression vu enfin comment dire quand on quand on regarde ça euh, vu vu avec une vue assez large que ça fait un peu bon euh, revival d'une enfin d'un truc des années 80 des années 70 enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire euh aux années 60 bref euh, comme on a pu voir, par exemple, GM euh, de Matheis qui revisitait un petit peu euh, Ben ready en, en Spider-Man. Voilà, on aurait pu. Ça, ça, on avait l'impression que c'était ça, mais non, pas du tout. Ça s'inscrivait parfaitement dans, dans le, comment dire, la fin de Fall of X et euh, le nouveau statu quo de Grey à la fin de Fall of X. Et voilà, elle a bien déroulé son histoire. et, euh, écoutez, euh, voilà, très très bien. Donc euh, moi, gros bail pour, pour la mini-série. Donc, pas. Euh, bah, euh, pas dire autre chose de plus. Hein.
0: Nico Chris faisait de la vie de Jonath. Plutôt sympa, cette mini, je conseille aussi. Ah, euh, oui. Tom, Tommy nous disait Louis Simpson était éditrice d'Uncanny X-Men, du temps où c'était le duo claremont burn et si je me trompe pas, elle est restée euh, éditrice sur le titre. Euh, J'ai vais te poser la petite question subsidiaire. Ça, pour moi, ça peut être intéressant, en fait. Euh, si on n'apprécie pas forcément le personnage de Jean, habituellement, tu vois que... Voilà, elle est dans les X-Men, mais que pas forcément, ça ne fait pas forcément partie de tes persos préférés. Est-ce que c'est une mini qui peut euh, te, te faire aimer un peu plus Jean Grey Enfin, Est-ce qu'elle est assez bien écrite pour euh, te faire accrocher une un peu bonne... plus au perso
2: C'est une bonne question, parce qu'effectivement, si tu n'es pas intéressé par le personnage, que tu n'aimes pas le personnage, bah, oui, euh, de base, c'est un, un peu étonnant d'aller lire ça, ça c'est clair. Euh, maintenant. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne écriture du personnage, voilà, euh, qui est pas out of caractère, qui est pas, euh, qui est pas chiante, qui est pas, bah tiens, moi j'ai tout réussi. Tu sais, il y a des personnages hein, comme ça, il y a des auteurs qui, qui écrivent les personnages en mode, euh, de toute façon le personnage a toujours raison et ces autres à côté qui sont tous des cons. Voilà, il y a des auteurs qui savent faire ça. Là, c'est pas du tout ça. Là, vraiment, où Simonson, elle, euh, comment dire, elle, euh, elle rappelle aussi qu'à un certain moment, euh, Jean Grey, bon. Euh, a pris a fait des choix égoïstes aussi a pas forcément pris euh, les décisions euh, qu'il fallait c'est là aussi euh, et je je relance ce que dit Tommy euh, c'est là qu'on voit que Louis Simonson je crois que c'est Tommy hein, qui dit ça que oui, Louis Simonson Tommy. était euh, était euh, était éditrice sur le titre X et, et ça se voit voilà ça se voit et euh, et je trouve que là sur cet épisode tout le dialogue avec le Phoenix euh, marche marche très très bien donc euh, écoutez euh, si vous voulez euh, bah, si, si vous n'aimez pas le personnage et que vous voulez un petit peu bah, mieux le découvrir ou peut-être vous réconcilier avec si vous avez envie, franchement, je trouve que ça pourrait être, euh, ça pourrait être une bonne occasion.
0: D'accord. Ouais. Il, il complétait son message parce qu'il n'était pas complet tout à l'heure, je l'ai pris un peu tôt. Il disait donc elle était restée d'itrice sur le titre aussi quand Cochrane a repris le dessin et ensuite pendant la période Paul Smith. Voilà. Euh, D'ailleurs, même si j'ai des grosses réserves sur les New Mutons périodes Simonson avant l'arrivée euh, euh, du tracteur Leifeld, j'aime bien son X-Factor dessiné par son mari Walt. Euh, donc un, oui. un bon bail pour, pour ce numéro et l'ensemble de la mini
2: Ouais 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 un gros, bon gros bail ouais, Tout à fait Et donc euh, bah, euh, on l'ira immortal X-Men 17 euh, La semaine prochaine Pour voir la suite de tout ça Fall of fix continue le petit bon, Son petit bonhomme de chemin
0: bah, On arrive à la fin hein, Parce que je crois que euh, ça finit en décembre Et à partir de janvier c'est le nouveau statu quo des X-Men Oui. Si je me rappelle bien oui. Tout à fait et on continue avec euh, bah, du Marvel là aussi, euh, le Fantastic Four numéro 13. Euh, qui euh, est la suite et fin de d'un arc. Euh, un arc en deux parties, en fait. Hein, toujours écrit par Ryan North, dessiné par Iban Coelho, colorisé par Rezu Saburtov. Dans l'épisode précédent, on avait vu les Fantastic Four euh, s'occuper d'un espèce de, de portail dimensionnel qui était apparu, un truc un peu bizarre, ils s'étaient retrouvés projetés. Euh, sur une autre terre, en tout point identique à la leur, à l'exception que tous les personnages sont des dinosaures. Oh bah c'est original, Voilà, c'est tous des dinos, en fait. Et ils parlent, et ils ont les mêmes pouvoirs. Enfin, c'est vraiment la même terre, sauf que c'est des putains de dinosaures, quoi. Donc, après, euh, voilà, après avoir essayé de comprendre un peu la situation, euh, pourquoi ils en étaient arrivés là et quel était le problème. Je vous la fais courte, hein. imaginez que c'est. Euh, voilà, imaginez, vous n'avez jamais entendu ce scénario avant. Les deux terres sont en train de se rapprocher, vont fusionner, euh, et donc, du coup, se détruire mutuellement. Bon, tu en dis donc Une incursion On n'avait jamais. Merde,
2: c'est la saison 5 de Buffy.
0: On n'avait jamais lu ça. Euh, je je troll un peu, évidemment, hein, mais. Enfin, euh, voilà, le scénario classique. Euh, encore une fois, par contre, Ryan North nous fait ça en deux. C'est très bien. Euh, puisque à la fin de l'épisode dernier... Simplement euh... du... De... <rire> la situation était réglée. Alors, pendant ce temps-là, on avait vu un peu ce qui se passait sur Terre, c'est-à-dire que les quatre Fantastiques de la Terre 616 ont traversé le portail, mais, en même temps, les quatre Fantastiques de cette Terre de Dino sont passés sur la Terre 616. Ils sont retrouvés à se péter la gueule avec des Avengers euh, humains, quoi, qui voient des dinosaures arriver, qui se prennent pour les Quatre Fantastiques et qui commencent à leur défoncer la gueule. À la fin de l'épisode, donc, ils arrivent à réouvrir le portail et à faire en sorte que les deux terres se séparent, mais c'était sans compter l'arrivée d'un personnage, évidemment, le Docteur Doom. Docteur Doom qui a rencontré eh bien, son alter ego euh, tyrannosaur, quoi. Comme vous voulez voir oui, sur, bah la on, cover.
1: On voit sur la couverture.
0: Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. C'est-à-dire Docteur Doom rencontre Docteur Doom. Sauf que, bon, l'autre Docteur Doom, c'est un dinosaure, mais en fait c'est le même, quoi. C'est euh, des copies conformes juste pas physique mais euh... ou bon, quand les euh, le seul qui va pouvoir repasser le portail avant que qui se ferme à cause enfin, il y en a quand même un des qui
1: monte sur l'autre hein.
0: oui voilà bon bah c'est parce que la la cover est classe hein, comme ça mais euh, mais bon pas pas dans le numéro en tout cas cette scène n'arrive pas dans le numéro Quoique. quoique
1: quoi c'est peut-être pas dans le sens que l'on croit
0: non non il le chevauche pas non c'est Doom. Ah, si, si, à un moment, il le chevauche. Si, 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 si. Si, si. Voilà. Je, je rectifie. Si, si, à un moment, il se chevauche. Donc, c'est
1: son alter ego d'une autre planète et il, il le chevauche, quoi. C'est quand même très le, bizarre.
2: C'est le côté Michou de Dr. Doom, bien sûr.
0: Je, je vais vous mettre d'ailleurs, euh, cette magnifique, euh, cette magnifique Michou, séquence. mes raisins, hein. Oh, putain. Oh, putain. <rire> oh là, c'est oh pas non, très bon, ça. Viens,
3: viens.
2: Il y a un... oh quand même. il y a un petit quelque chose bouf, bouf.
0: <rire> je, je l'ai mis sur le discord évidemment euh, en spoiler pour ceux qui ne veulent pas le, le voir parce qu'ils comptent lire l'épisode bon, voilà euh, le seul donc qui arrive à re à passer le portail avant que celui-ci se ferme à cause de Doctor Doom c'est euh, le père Ben Grimm le père Ben Grimm qui euh, bah, va euh, réussir à arrêter cette attaque des Avengers sur les, sur les quatre fantastiques euh, Dino euh, parce que, bah, il arrive à leur parler dans la langue dino, qu'il a réussi à apprendre un petit peu de l'autre côté. Je rappelle qu'il y avait toute cette séquence qui était géniale dans l'épisode, euh, l'épisode 12, où, euh, bah, il retrouvait ses gosses, en fait. Qui, on rappelle, c'est le, le thème de, de cette série euh, 4 fantastiques depuis le départ. Les gosses ont été projetés, euh, on va dire, un an dans le futur pour arriver à les sauver, quoi. Donc là, ça fait un an qu'il vit sans ses gosses, quoi. Il y a cette séquence super cool. Et, euh, il a appris un mot en dino. Euh, qui va faire en sorte que tout s'arrête alors on ne saura pas exactement qu'il y a mot puisque c'est écrit en dino donc avec des, des espèces de hiéroglyphes un peu bizarres sauf qu'on comprend très vite que le mec le seul mot qu'il a appris bah, c'est une, une saloperie quoi, c'est une grosse insulte quoi. et comme je dis c'est toujours plus facile à apprendre dans une langue étrangère donc forcément ils arrêtent de se battre ils apprennent un peu la langue chacun de l'autre puisque c'est les quatre fantastiques qui savent faire Revoyez l'épisode 12 et expliquer comment ils se démerdent là dedans, bref ils vont euh, bah, essayer de D'arrêter le plan de Doom. Le plan de Doom est le suivant. Il est très simple. Non, non, non. On va laisser les deux terres fusionner Parce que les deux terres, moi, je sais comment je vais les faire fusionner. Les calculs de Richard, il s'en faut. Donc, les terres vont fusionner Et du coup, la, la planète sera deux fois plus grosse. Du coup, ça me fera deux fois plus ça règne, euh, sur lequel régner. Et il est tellement, tellement fort. Parce qu'il a trouvé un moyen de, de baiser tout le monde. Euh, qu'il est totalement inarrêtable. Et le seul qui va aller se battre contre lui, qui va essayer de l'arrêter, c'est le père Ben Grimm, une fois de plus. Accompagné de son lui Dino. Hein. Euh, c'est assez marrant de voir que Ryan Norse met beaucoup en avant la chose. Quand même. Euh, tu, sens, tu sens clairement que c'est son personnage préféré, parce que c'est vraiment, euh, vraiment le mec qui met en avant depuis, euh, depuis pas mal d'épisodes, où... Euh, Finalement, dans, dans les runs précédents, la chose était souvent le mec, bah, le seul pas scientifique, le seul un peu bourru qui, qui tape avant de réfléchir. Et là, sa solution, elle est justement pas forcément dans la violence, quoi. Pas forcément dans le but de je vais casser la gueule à Doom. Non, non, le mec a juste réfléchi et il a trouvé la solution.
1: J'ai juste une question. Les dinosaures dans cet univers, ça représente des humains
0: Bah, apparemment, oui. <rire> était plus ou moins expliqué. Enfin, ils ont, ils ont des animaux de compagnie, etc. Enfin, mais alors, il n'y a pas d'humains à proprement parler. Mais en euh, gros, ils ont quand même des animaux de compagnie. Enfin, pour eux, les humains, c'est euh, des petites créatures, quoi. Mmh. c'est, assez, assez rigolo. Je vois Nico Chris qui dit, mais ça a l'air bien fun. Ouais, c'est fun, c'est fun. Et en même temps, il y a ce côté euh, SF que l'on attend d'une euh, d'une série Fantastic Four, quoi. Il sait, franchement, il sait vraiment bien écrire ses persos. Bon, c'est quand même pas le meilleur épisode des 12, euh, que, qu'on a pu lire jusqu'à 13, pardon, puisque c'est le 13 e C'est pas le meilleur épisode des 13 épisodes que j'ai, que j'ai lu sur la série. Mais l'épisode est correct. Ça, ça, a été un bon check-it. Voilà. Et, euh, surtout je me permets de vous dévoiler cet élément de fin d'épisode. On apprend que bah, le, les enfants et le, le bâtiment, tout ça, tout ce qui est arrivé euh, au tout début de la série, vont revenir dans un mois. Donc on ne devrait pas tarder à voir euh, le retour des enfants avec surtout cette intrigue que nous a posé euh, Ivan, euh, pardon, Ryan Norse dans l'épisode 12 quand il a pu discuter avec les enfants et notamment quand il a pu discuter avec Franklin sur un espèce de secret, Cory Franklin. Lequel est, étant donné que les personnages sont en tout point exact. Je, je, je suis intrigué quoi. Le, le truc est sympa, voilà. Ça, est pas le meilleur épisode, mais euh, très agréable à lire. Visuellement, ça tient bien la route, voilà. Euh, fun et SF, comme la Squirrel Girl du même Ryan Norse nous dit, euh, nous dit Tommy. Euh, Nicolas, quest C'est de la SF un peu barrée. Oui, voilà, c'est ça. Euh, Bomas me disait, c'est vrai que c'est plaisant de voir Ben et Johnny plus en avant. Effet Marvel Twin One, peut-être. Oui, c'est vrai, peut-être. ouais. Euh, on a déjà tellement dit sur Sue et Reed, avec Hickman et Burn, et euh, le Ben de Kirby date. Donc oui, faisons de ces deux-là la star du titre pour une fois. Ouais, je suis pas, je suis pas en désaccord avec ça. C'est vrai que c'est pas plus mal que l'accent se porte. Alors là, ils ont bien insisté. Hein. Je pense que c'est pas, c'est pas pour rien la page de lettres où il euh, y a beaucoup de lecteurs qui se plaignent de la moustache de Johnny Storm. Les gens adhèrent vraiment pas au concept. Bon, après, quand je vois des gens qui menacent de, de dropper le titre parce que Johnny Storm a une moustache, <rire> bordel, votre vie doit être triste, hein, quand même. Votre ah, vie doit être vraiment très triste. Pour... <rire> Mais bon, euh, les Américains sont débiles. Me disent, bon bah ben, C'est le meilleur truc qui lui est arrivé, cette moustache. Mais oui, ça, ça rend le personnage fun, quoi. Non, c'est out of character. Mais non, c'est pas out of character. Bah alors, attends, est-ce est que, qu est
1: que, est que sa moustache prend feu
0: alors quand il est torche on ne la voit pas sa moustache en fait sa moustache il l'avait laissé pousser pour passer à incognito, revoir l'épisode 3 mmh. sauf que bon, tout le monde le connaît. et il s'étend en brun aussi <rire> Mais bon. après il a vite abandonné le brun est-ce qu'on peut allumer une allumette stache.
1: en la frottant contre sa moustache ah ça je ne sais pas
0: je ne sais pas après euh, est-ce qu'il dit stachon plutôt que flamon je ne sais pas stachon euh... oh bah oui une mousse torche nous dit euh, nous dit Nico Chris
1: ah ça c'est ah, une traduction mal. panini ça
0: pas mal, la moustache faisait pas mal. Voilà, bon dit grand jour. Pas grand chose de plus à en dire, c'est un bon, un bon check-it, voilà, l'épisode est cool, euh, mais pas le meilleur. Continuons avec toi, Benny, on retourne chez DC avec la sortie du Détective Comics 1077.
1: Oui, alors euh, Ramvi est au scénario, nous avons donc euh, euh, Jason Sean Alexander de, de Spawn, il a fait par exemple du Spawn euh, pendant quelques, quelques temps. Euh, et Dev Stewart à la colorisation. Euh, donc on est euh, toujours dans ce grand euh, dans ce grand arc euh, Gotham Nocturne, mais on est dans l'Intermezzo, donc euh, l'intermède. Euh, en chinois, bien entendu. Hein. Vous avez tous reconnu.
0: Évidemment. Euh, quoi Évidemment. Voilà, voilà. Du chinois de l'est même, ça. je pense.
1: Euh, et donc, et donc, et donc, et donc, euh, bah, Batman va être pendu haut et court, hein, euh, parce que Batman, euh, c'est euh, un ennemi de Gotham. Euh, donc là bon, vous allez me dire de quoi, de quoi je parle oui bah, il faut avoir suivi jusque là effectivement euh... disons
2: que euh, les habitants de Gotham sont tous euh, euh, infectés par le Asmer et, euh, voilà. et ceux qui le sont pas bah,
1: ils sont retenus prisonniers euh, dans les égouts voilà. voilà par cette fameuse famille orgame
3: c'est Mesmer euh,
0: qui... qui a tout hypnotisé Gotham je comprends mieux
3: ouais ouais ouais, ouais. voilà j'ai rien de plus donc, à dire donc Mesmer voilà
1: et euh, nous avons quand même, euh, moi ce que je préfère dans ce titre, enfin l'un des, des des comment dire des, des éléments que je préfère dans ce titre, c'est l'utilisation de James Gordon. Et encore une fois, nous avons un James Gordon très présent qui va rendre une petite visite à un certain personnage qui, alors là, par contre, niveau continuité, euh, faudra se lever de bonheur et, et faire euh, Bac plus 5 en DC Comics pour comprendre comment le placer. Euh, Puisqu'il rend visite à Céline Kyle, hein, ça on peut le dire quand même, euh, s'ensuit tout un dialogue, etc., etc. Mais alors, quand placer ça, en fait Quand placer ces événements, qui durent depuis un moment, hein, en plus, dans Detective Comics euh, est-ce que c'est avant Est-ce que c'est après Gotham War euh, J'ai envie de dire là, c'est sans doute avant, hein, du coup. Mais alors, si c'est avant, bah ça spoile totalement le le, le destin de de, de de certains personnages de cette intrigue, hein, puisque voilà, on sait qu'il peut rien arriver à Selina, par exemple, puisqu'on la retrouve dans, dans Gotamoir. Euh, ben, en fait, euh,
0: déjà, en... est-ce qu'il a une main oui. robot, quoi euh,
1: Non. Pff, bah, il a toujours ses gants là donc c'est un peu, un peu compliqué ouais, mais, en fait. oui, mais on le on voit, euh, voilà. voit
0: mettre des super patates dans Batman tu vois donc il y a des chances que ça se passe avant l'arc fail safe au final
1: bah oui enfin de toute façon euh, vu, vu que ça a commencé il y a un moment euh, bon euh, on imagine que, euh, que, 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 que tout ça se déroule avant le run de Zdarsky mais ça va être très compliqué d'établir une continuité de toute façon sur Batman je pense que tout le monde a abandonné hein, le, tout espoir d'avoir une continuité hein, qui a du sens euh, mais euh, mais voilà donc en tout cas ce, ce dialogue entre entre Gordon et Célina et est quand même assez savoureux il fait beaucoup plus sens que tous les dialogues qu'on a pu voir dans Gotamoir hein. euh, là on a un Gordon qui fait bien comprendre à Célina que son plan c'est de la merde euh, et en même temps son plan est beaucoup moins what the fuck que le plan qu'elle avait dans 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 Gotham War, hein. euh, là c'est limite euh, se limite euh, la Célina, des, des jours où elle n'est pas très en forme, pas très inspirée, hein, voilà, bon, hein. oui, elle va faire équipe avec quelqu'un euh, qu'on n'attend pas forcément à ce moment-là, mais bon, voilà, pas de quoi non plus euh, euh, pousser... Euh Enfin, péter un câble, hein. Mais bon, c'est Gordon, donc il est dans son rôle. Euh, on va avoir une petite scène ouais aussi. En... <rire> la personne pour qui il pète un câble quand. Même, je... quand euh, oui. la non, non mais, déconne, non, mais je déconne. Non, ouais, mais je déconne. Mais c'était ouais. par rapport à Gotamoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc, oui. Par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on vient de lire dans Gotamoir, avec tous ces personnages -là qui étaient devenus complètement cons. Là, oui. euh, bah voilà. Là, on a des personnages qui ont des réactions, euh, bah beaucoup plus normales, quoi. Voilà. Ça fait plaisir. Euh, on a une scène, bon, entre Bruce et Célina, hein, euh, qui essaye de, 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 sauver Bruce, qui essaye de, de le sortir de sa cellule. Euh, comme le titre l'indique, hélas, c'est un peu le problème de cet épisode, bah, on est dans un intermède. C'est vrai que ça se ressent. On peut pas dire qu'il se passe grand chose par ah rapport putain, à ce qu'on a vu ces derniers vous temps dans le film. Mais c'est dire, intermède
0: zoo en chinois? J'avais pas compris, moi.
1: Ouais, ouais. Bah, Au début, je pensais que ça avait un lien avec la soupe Mezzo, hein, bien sûr. <rire> euh, la
0: fameuse soupe et... Mezzo qui est, qui est très chinoise, <rire> <là -dessus>, oui. <rire> Effectivement. <rire>
1: ouais, ouais c'est la même chose, hein. <rire> C'est vilain,
0: voilà,
1: là, ça, ça se ressemble hein, quand même, bon. Euh, puis d'ailleurs, c'est la soupe miso pas mezzo, donc euh, bon. Hein, oui, hein, mais bon,
0: la vanne était valide si tu veux, mais. De
1: toute façon, façon bon. c'est pareil, hein, voilà. <rire> Bref. Euh... <rire> en plus, j'ai vraiment plus rien à dire sur l'épisode principal parce que, effectivement, le problème, bah, c'est que oui, on est dans un dans un intermède, dans une espèce d'entracte, et euh, ça se ressent quand même. Alors le, le cliff est sympa, voilà. Bon, on a déjà vu le personnage en l'occurrence euh, que rencontre Célina, mais ça fait le job, mais honnêtement, euh, là c'est un peu le, le, le ventre mou quoi, de, 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 de cette grosse intrigue. Jeannette, je vais te laisser la parole, on, parle, on passera vite sur le, le backup ensuite je pense.
2: Oui, oui. Euh, bah, oui un peu comme toi, c'est vrai que c'est un peu le, vraiment un numéro de transition, voilà. Euh, où Selina va réunir euh, son équipe euh, alors c'est intéressant de voir quand même euh, certains personnages, euh, évidemment Gordon euh, de voir Echo euh, l'ami de, de Selina de voir Cassandra Kane euh, donc voilà c'est une chouette équipe une fois, qui, me plaît, euh, qui me plaît assez euh, on voit que Ramvey, quand même il écrit mieux hein, Selina que, euh, que Tiny Ward et Zarski. donc ça ça fait, euh, ça fait du bien pour le, pour le personnage euh, après, euh, oui, euh, c'est vrai qu'encore une fois, c'est c'est de la transition. On passe peut-être pas énormément. J'aime quand même assez euh, le le passage avec Bruce euh, et la discussion euh, surtout avec Chavod, euh qui euh, bon, euh, on sent que Chavod, hein c'est un petit peu la la femme radicale hein, de la bande hein, chez euh, chez les Orgames. Et le euh, bon, elle lui met bien dans la gueule que euh, c'est un gros loser et que de toute façon, faut pas espérer sur les gens de Gotham pour venir l'aider parce que ils vont tous saluer euh, sa pendaison, voilà. Et force est de constater que tout le monde euh, crie houra hein, quand on voit le quand on voit la chauve-souris euh, aller euh, vers l'échafaud donc euh, voilà. C'est euh, c'est quand même encore euh, c'est encore du très bon dessin mais faudrait pas que sur l'épisode suivant euh, on soit encore euh, sur ça va falloir que ça s'accélère quand même, voilà. Euh, ça euh, ça c'est clair. Après euh, Voyez, euh, il peut se permettre de faire des épisodes un petit peu plus lents euh, comme cela parce que euh, il euh, quand même il développe quand même euh, pas mal de mythologie derrière tout ça et surtout il écrit mieux les personnages. et C'est quand même plus agréable de lire un titre
3: Ouh. où
2: euh, voilà, on se prend pas à la tête euh, entre les mains, on, on se frappe pas à la tête contre les murs euh, toutes toutes les cases ou toutes les pages parce que les personnages sont totalement out of character, racontent n'importe quoi et euh, sont pas en continuité avec euh, ce qu'ils étaient l'épisode d'avant donc ne serait-ce que ça avoir des personnages bien écrits sur Batman déjà euh, déjà ça fait du bien c'est un sacré changement et euh, non au final euh, bon ça reste quand même toujours euh, toujours une bonne euh, une bonne série Batman voilà ça manque un peu de Joker et de Zurena, quand même oui bien sûr voilà voilà mais, heureusement. mais Joker
3: heureusement jo
2: -joker, euh, Joker, je crois en ce moment est un petit peu en train de parcourir le monde, n'est-ce pas, à la recherche de certains trésors. Voilà. Ah
3: ouais,
2: oui. c'est ouais, oui. euh... okay. euh... bah, pas D'accord. Euh, tu vois, si tu veux, c'est pas que le plus grand boss de toute la ville, hein, voilà. Donc, euh...
1: ouais. <rire> oh. Et puis as backup. Alors bon, le backup, le backup, l'innovators oui. au scénario, Caspar Winchgard au dessin. Voilà. Euh, et euh, bah, c'est la retrouvaille de, de deux sœurs. Alors, il y a ce personnage. Alors, c'est pas Booberde au début, je pensais que c'était C'est pas mais...
2: deux sœurs, c'est euh, Cheshire et sa fille. Donc, la fille de Roy Harper.
1: Tu vois, j'ai déjà oublié en plus. Bon, ok, ouais, oui. 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 Euh... Attends, la fille de Roy Harper. Oui, oui. Oui, il a une fille
2: avec euh, Cheshire Les deux là. Ben, on les voyait dans le début de Green Arrow.
1: On la voyait ce personnage-là. Ah oui, d'accord. Oui, putain, oh là là. Alors, je n'arrivais ouais. plus à la, à la remettre. D'accord, ouais. ok, ok. Donc ouais, d'accord. Et qu'on a vu
2: comprendre... euh, et qu'on a vu tout au long, de, fin, du, dans, dans certains épisodes de Detective Comics. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas dit sur l'épisode oui. principal. Oui. je côté... me rappelle. Mais tu vois, je, je ouais. pensais qu'elle sortait de là en fait. Il y, a, il y a un côté appréciable quand même dans l'écriture de Rinvé, c'est que euh, dans ce numéro, il va quand même réutiliser beaucoup de personnages qu'il a utilisés au cours de son run, Gordon. Euh, cette jeune fille dont tu parles euh, un, deux autres personnages qu'on n'a pas dit euh, qui vont faire partie un petit peu de l'équipe de, euh, de de Catwoman voilà donc euh, bon on sent que quand même euh, Ramvé a une idée euh, une idée d'ensemble euh, et que bon a priori euh, euh, Two Face va revenir euh, un moment ou un autre et pas pour jouer les les méchants de seconde zone comme dans d'autres séries
1: oui pas pour faire de la figuration mais euh... Oui, puis on a aussi bon bah le personnage de Solomon Grundy, un voilà toujours lui. Je ne sais pas pourquoi il est très mis en avant.
2: Il était dans Detective comics. Bien sûr, bien sûr, mais Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais ça je me souviens très bien, mais par contre j'avais pas capté d'où sortait en fait ce personnage qui ressemble à Kitsune là de Tortue Ninja là, le masque. D'accord, ok, oui oui, d'accord, ok, je remets maintenant qui sait exactement au sein de l'univers DC Ouh là là, oui bah j'y étais plus du tout. Euh, bref, mais en tout cas, Dan Vaters, bah j'ai envie de dire c'est quand même assez laborieux hein, ce, ce backup, voilà, c'est tout ça pour ça. Je sais pas, je... Ouais, bof, 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 bof. Bon c'est bien sympa, mais euh, vite qu'on passe à autre chose quoi. Euh, Qu'est-ce que qu t'en que as pensé toi
2: Honnêtement, honnêtement, j'ai pas pourtant c'est tout ce que j'aime pas hein, lire en général, mais j'ai j'ai trouvé que c'était pas si mal. Euh la, 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 les retrouvailles entre la mère et la fille, mm -hmm. j'ai trouvé j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, l'écriture du personnage de Chichaire aussi euh, voilà, Dan Boitors ça a une bonne voix pour le, pour le pour le personnage. C'est juste que très sincèrement, je ne crois pas que ce soit le, le genre de le le genre d'histoire que tu dois raconter dans un backup dans cette série-là. Voilà. Honnêtement, euh, c'est pas, euh, c'est pour moi c'est pas la place. Donc euh,
1: donc voilà. Un, oui, ça fin, moi je, je trouve que ça n'aurait pas mérité un backup. Ça devrait mériter voilà une page dans le récit, dans le récit principal Voilà, deux, tu pages. Vois la voilà exactement. deux pages. Deux pages, aller à la limite effectivement parce que ça c'est un petit peu difficile en une seule. Mais mais voilà, mais euh, ça ne méritait pas tout un backup dédié à ça. Euh, et euh, par contre oui je te rejoins c'est quand même moins pénible à lire que les backups qu'on avait eu de Spurrier, là, qui étaient, euh, oui. qui étaient compliqués mais voilà, voilà donc euh, pour cet épisode je vais pas aller plus loin qu'un check it je suis désolé mais c'est pas mauvais mais euh, honnêtement on nous a habitué à beaucoup mieux quoi. Je vais y aller quand même d'un petit bail, malgré tout, parce que. Ah, quand même,
2: ah hein, oui, carrément. Ah, ouais, ouais, bah écoute. Euh, tu sais, tu sais euh, j'ai été quand même marqué au fer rouge hein, ces dernières semaines sur Batman. Et, euh, et <rire> voilà. Le
3: euh, ouais, dramaturge.
2: Euh, et ben bah, écoute, euh, détective comics c'est un peu mon bain d'eau froide, là, en ce moment. Donc euh, mm. voilà, ça, ça me fait du bien.
1: D'accord. Euh, ouais, donc, euh, ouais, bah, bah voilà. Bah, alors, un, un, un bail et un, un check-it.
0: Il y a Nico Chris qui nous disait sur euh, Discord euh, d'essayer incapable de mettre en place une continuité entre Batman et Detective Comics. Mais quel foutage de gueule, sérieusement. Je veux bien être éditeur, payé à rien branler de l'année.
2: Mais ça, voilà, on le disait sur, je le disais sur Gotham War, on le disait sur eux même le Batman de la semaine dernière, il n'y a aucun effort qui est fait.
0: Et sur voilà. Batman et Robin
2: et pareil, il n'y a aucun effort qui est fait. Je, je, je ne comprends pas en fait. Je, je pense que l'effort
0: qui a été fait dans le premier épisode, c'est parce que c'est euh, Williamson qui a fait l'effort. C'est pas l'éditeur qui a dû lui demander, vas-y, euh, essaye d'inclure ça.
2: Ouais. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais l'auteur, il en a rien à foutre. Hein. L'auteur, je pense que tu, tu vois bien sur, euh, sur tout ce que fait euh, Shivzarsky ou, ou Gothambor, les choses comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il
1: est juste là pour dire, euh, bon, bah, pour signer, tu sais, mettre le nom à la fin, quoi, c'est tout. Il sert à rien. Y il n'y a pas a de complexité là-dedans. Par contre, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a ce type de problème sur des titres Batman. Si on remonte à il y a 15 ans, quand on avait Morrison et Paul Dini, euh, c'était pareil. Hein, chacun faisait son truc dans son coin et il euh, n'y avait aucune continuité quoi, en fait, entre les deux titres.
2: Et là, c'est même pire que simplement le, le strictement la continuité. C'est juste on ne sait même pas comment replacer ça, temporellement. En fait.
1: ouais, mais là, c'était déjà pareil il mm -hmm. y, y a une quinzaine d'années. Donc... Ouais, euh, j'ai l'impression que chez DC, euh, ils se, se, voilà, ils se, se foulent pas trop euh, niveau, euh, niveau Batman, quoi. Ils se disent de toute façon, euh, ce sera lu donc on va pas s'emmerder à, à tout connecter, quoi.
2: Chez Marvel aussi, hein, parce que bon, les séries Spider-Man, euh, voilà, hein, pour euh, replacer ça. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. T'as le, t'as le Zeb et le Dan Slott Verse et démarre de toi avec
3: toi
0: et encore Dan Slott euh, quand on relit son Spider-Man à la série précédente là, prenait en compte la, la situation de Zeb puisqu'il le mettait avec Norman etc. En tout cas il faisait le taf dans le premier épisode. Bon, après on n'en avait plus rien à foutre puisque que c'était euh, The End of Spider-Verse mais en fait pas vraiment puisque ça revient.
1: Oui ça revient à chaque année. Bon
3: bref. Bref n'est-ce hein, pas.
0: Allez on continue on va repasser chez Marvel maintenant Jonathan tu vas nous parler du Daredevil numéro 3.
2: Oui, j'ai trop aimé du coup. Derrière de vol numéro 3, euh, l'absolu coup de cœur de l'année de Steve, euh, scénarisé par Saladin Ahmed <rire> avec euh, des dessins d'Arod Kuder et Farid Karami et une colorisation de Ressous
0: Aburtov. Avec Cam Smith et Farid Karami également on en ancrage.
2: Voilà. Je fais bien cool. de le dire. Muriel Manhattan, c'est là où démarre l'action, et on a Daredevil, Matt, Mur Matt Murdoch, qui va un petit peu enquêter sur ce qui se passe au Daily Bugle, parce que il n'aime pas la ligne éditoriale actuelle hein, du nouveau rédacteur en chef, qui est tout simplement... Ben, Ben Uric, euh, puisque bon, euh, Matt Murdock, euh, en grand euh, extrême gauchiste qu'il est, il n'aime pas trop le côté valeur actuelle du Daily Bugle, hein, le côté Geoffroy Didier de Ben Uric. Euh, Geoffroy et Didier donc, euh, Geoffroy, euh, Geoffroy le Jeune, non? Geoffroy, euh, Geoffroy le Jeune, oui, non, non, Geoffroy le Jeune, effectivement, ouais, t'as raison, Geoffroy le
1: Jeune. Oh, mais écoutez, euh, t'as fait des alors, ça, c'est pas, pas la pas même.
2: Ça c'est Elizabeth Levy, c'est causeur, voilà. voilà. Euh, mais tu l'habitues bien hein, parce que vraiment, euh, je reconnais le côté euh, poche fronde bourré. Euh, tu le fais, tu le fais à la perfection. <rire> Donc, euh, oh, 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 euh, non, pas ce que c'est <rire> ben Uric euh, passe littéralement un savon à Robbie euh, ou Randy, non, c'est Robbie Robertson effectivement, mm. euh, voilà, qui essaie de lui expliquer, mais non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, tout ça et Ben Uric on sent qu'il a pas envie d'entendre ça il veut des clics du clic du clic du clic hein, et tu fais ce que je te dis c'est moi le boss Voilà. Euh, même Jonah il a pas mis au pas Robbie comme ça franchement là Ben Uric GG ah, ah, quand ah, même.
0: après t'oublies juste un petit élément c'est que euh, ça avait été déjà annoncé dans le 2 que ces rumeurs là euh, elles venaient d'un blog sans source hein, c'est ce que répète Robbie. mais ce blog il est tenu en fait par Ben Uric lui même sous un pseudo
1: oui, euh, oui, oui, oui. Bah, c'est révélé alors, à la fin du, du numéro 2, quoi. En fait. Oui, du numéro 2, ouais.
2: Et alors, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais enfin, vous, vous croyez à la liberté de la presse, vous
0: Non, ah, mais c'est important. C'est important.
2: Donc, voilà. Et alors, là, euh, petit, euh, mise en scène sympathique. Hein. Alors, c'est dur à se l'imaginer, mais on voit Matt, en fait, qui est un petit peu euh, dans le plafond et qui, euh, je ne sais pas qu'on l'expliquer, qui, qui espionne un petit peu tout le monde.
1: Oui, euh, c'est-à-dire qu'on voit en transparence. Euh, ouais. Tout... Dans le plafond, dans le faux plafond, et ce qui se passe en dessous, c'est ça, exactement. Euh,
2: donc, euh, donc voilà. Remarque, ça fait un peu open office. Bon, pff, peu importe. Euh, donc, voilà. Et euh, Matt, en fait, euh, bah, va avoir un coup de téléphone de, de Ravi. Oh hein, putain! Enfin, Ravi, euh, le père Ravi puisque euh, puisque bah il y a une l'inspection bien sûr de euh, l'assistante sociale qui vient voir si tout se passe bien donc euh, dans voilà euh, euh, bon, comment l'orphelinage j'imagine qu'on doit le dire comme ça de Saint Nicolas que tient euh, Matt avec euh, avec Ravi. Euh, et euh, il arrive un petit peu euh, à l'improviste euh, euh, il va nous jouer son petit numéro là avec, euh, avec l'assistante sociale qui je trouve euh, a me fait beaucoup penser à Mindy euh, dans ses mauvais jours Voilà euh, sous euh, la plume de Mike Ossorne il y a un petit air de famille euh, donc euh, elle lui rappelle quand même que c'est important que euh, euh, il, euh, comment dire, il respecte un petit peu toutes ses obligations parce que bah, euh, euh, avec tout ce qui s'est passé, euh, l'orphelinat et euh, bah, sous le microscope un petit peu. Et, euh, et donc, euh, bah, il faut On que Matt. Bah non, bah non, voilà, tout simplement. Et puis derrière, Matt, bah, après tout ça, il décide qu'il a besoin de casser des gueules, donc euh, il va aller à la chasse de ce gang euh, qui a été introduit hein, dans l'épisode
1: précédent. Est-ce que vous ne trouvez pas que depuis qu'il est prêtre, justement, il a plus la, le, le côté euh... Putain, j'ai envie, de, envie de, de frapper des gens, quoi. Tu vois, il, Mais il, je il, pense
2: il... que ça fait partie de la caractérisation mmh. que veut lui donner, en effet, Saladin mmh. ouais, Ahmed. Ouais, tout à fait. Mmh. Il y a vraiment ce côté euh, ange et démon, quoi. Finalement, euh, voilà.
0: Mais je... tu mon ange C'est mon démon. Ah, oh, vous n'allez pas là, me dire, vous ne connaissez pas, la pas, la pas les robins des bois, quand même.
2: Oui, alors, alors bah, tu bah, vois, moi, je suis un bof, quoi. Euh, donc, euh, si tu veux... Euh, il me casse des gueules, euh, voilà. il en met euh, il en met plein la tronche à tout le monde. Hein. The Vite, là, euh, je peux te dire, ils sont vite refroidis. Euh, et... <rire> elle est pas mal celle-là. Et donc... Euh, <rire> pas mal, pas mal,
1: j'avoue. C'est... Euh, deuxième... Là, part. là, tu vois, les, les Robins des Bois, elle aurait pas fait, quoi. De
2: toute façon <rire> qu'est-ce qu'il reste des Robins des Bois aujourd'hui euh, donc euh, voilà, grosse baston. Euh, C'est toute la deuxième partie d'épisode C'est franchement bien mis en scène avec beaucoup de beaucoup de bonnes idées. On a vraiment là, on a vraiment un vol euh, où tout, enfin qui, qui, comment dire, où, où l'action est très bien représentée. On voit un peu les pouvoirs euh, du, euh, du personnage. Et surtout va y avoir euh, donc euh, cette révélation un peu finale. On va un petit peu comprendre d'où vient un petit peu ce, ce gang. Euh, voilà, quelles sont un peu leurs intentions. Euh, et ça va nous amener donc euh, sur bah l'arc suivant. Voilà. Donc euh, je vais vous laisser euh, la parole euh, pendant que je m'en vais regarder des photos de Geoffroy Le Jeune. Oh, putain, <rire> chacun s'impose. La chute que personne attendait là quand même. Tu veux y ah. aller
1: venir où je commence, comme tu veux. Euh, comme tu veux, euh, vraiment comme tu veux
0: euh, alors effectivement est-ce que ça a la profondeur de ce que nous a proposé Chibzarski non, en même temps on compare sur tout le run de Zarski, on en est qu'à 3 épisodes donc c'est un peu compliqué d'arriver à faire une comparaison euh, je rappelle que quand on était à lire le, le troisième numéro de Chibzarski, on avait comme un Daredevil qui était en train de s'enfoncer dans la violence et qui refusait d'accepter qu'il avait buté un gars euh, euh, involontairement certes <rire> qu'on avait tous ses amis qui étaient en train de le poursuivre pour lui dire mec tu déconnes maintenant euh, ce que propose Saladin Ahmed je le trouve pas inintéressant il y a la dualité dont vous avez parlé euh, entre le, le côté euh, bah, ange et, et démon et je vais pas refaire la vanne où on a ce côté prêtre on a ce côté euh, Daredevil où le mec prend vraiment plaisir à casser des gueules en étranglant les gens parce que si vous regardez bien la majorité des scènes il est en train d'étrangler les gens avec son putain de grappin là c'est quand même hyper, hyper hard. Euh, il arrache le, quasiment le bras d'un mec euh, en mode ⁇ Ah oh, bon ça va, je l'ai sauvé ⁇ Bon il aura peut-être un peu mal au bras, mais euh, c'est quand même un peu, un peu hard. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ce qu'il a déposé en filigrane. Alors encore une fois, c'est peut-être moi qui vois trop loin, qui vois peut-être trop de choses. Mais vous vous rappelez de cette théorie que j'avais amenée sur le 1, sur le fait que euh, il va affronter les péchés capitaux ?⁇ C'est
2: le péché gâteau
0: ouais, ouais. Là... Euh, là on ben
2: voit U... la
0: colère quand même hein. Ben c'est l'orgueil
2: c'est euh... l'orgueil ah, oui, oui -ce pour moi c'est totalement
0: l'orgueil regardez euh, on, est les, on est pas les euh, c'est nous qui devrions faire les scoops d'ailleurs ils il il site etc et ce que j'aime bien surtout c'est qu'il n'a pas résolu cette situation là tu sens que ça va être vraiment le long fil rouge de son oui. run c'est la colère
3: épisode.
0: Oui, je, je pense que oui, Matt, euh, Matt aussi, oui. Matt euh, est peut-être euh, infecté par un, un, un des péchés, pourquoi pas. Mais je pense que le, le prochain, après, cet Electra à tête euh, immonde. <rire> On va avoir un Benuric à tête immonde. J'attends parce que pour moi, c'est pas clair. Euh, J'attends de voir si c'est ça ou pas, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il amène ça peu à peu, en tout cas. Il ne il va pas balancer ce coup si on est bien sur ces, ces, ce thème des sept péchés capitaux, il ne les balance pas tout de suite, il prend le temps de les mettre de les construire, et ça me plaît d'autant plus, j'avoue par contre que le cliffhanger Oui. Ah. Pas ce là. un petit syndrome Batman quoi, tu vois oh. encore, voilà mais dans l'ensemble, j'ai trouvé l'épisode assez efficace, servi par de très bonnes scènes d'action qui restent assez lisibles quand même. Tu sens qu'il s'amuse à explorer le personnage de Daredevil. Voilà. Benny, je te laisse y aller. Bah...
1: Euh, ouais, t'as bien... Enfin, euh, vous avez tous les deux bien euh, dit euh, ce qu'il y avait à dire sur cet épisode. Euh, C'est-à-dire que oui, c'est moins spectaculaire que, que ce qu'a fait Zdarski. Ne serait-ce même qu'en prenant les, les trois premiers de, de Zdarski, hein, quand même, on avait euh, un côté un peu plus... Euh, euh, comment dire Ouais, un peu plus euh, un peu plus blockbuster, quoi. Voilà, il, il, se passait, il se passait un peu plus de choses. Là, l'intrigue est un peu plus posée, euh, même si le premier épisode allait assez vite, au final, puisqu'on a retrouvé euh, Matt Murdock sous le costume, euh, alors qu'on pensait euh, ne pas le voir euh, revenir sous le masque avant, avant un petit moment. Il euh, y a eu ce twist, franchement, qui m'a intéressé. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir des réponses pour ce pour ce troisième épisode, parce que c'est ce qui m'a manqué un peu. Je suis resté un peu sur ma faim, quoi, sur cet épisode. Il se passe des choses, mais pas pas grand-chose, quoi, pas suffisamment pour me. Et puis bon, alors le clip de cet épisode m'a un peu un peu déçu, quoi. Je je voilà. pas, révélé, mais, euh, je vais pas je vais pas révéler, mais je me suis dit ouais bof. Bof, c'est ça m'a moins moins bluffé, moins surpris forcément que le le cliff de l'épisode précédent, sur lequel bah on n'est pas bien plus avancé quoi. Voilà, on a, on a on a quasiment rien de plus à à se mettre sous la dent quoi euh, par rapport à ce mystère concernant Ben Uric, donc donc c'est bien, mais j'en attendais un peu plus voilà j'ai pas j'ai pas eu le, le petit coup de, euh, enfin, comment dire le, je me suis pas dit ah ouais intéressant euh, comme pour les deux premiers épisodes où voilà où j'étais euh, il m'en a donné un peu plus à manger quoi, ça, la dynamène. Là bon voilà c'est juste euh, c'est juste sympa.
0: Ah je pense qu'il s'est fait plaisir en mettant des grosses scènes d'action avec un un Daredevil qui saute dans tous les sens, mais c'est vrai que pendant ce temps-là le récit n'avance pas plus que ça.
1: Parce que, bah ouais en fait la tu scène peux... d'action
0: prend quasiment euh, les, les deux tiers, euh, non peut-être pas les deux tiers, prend à peu près la moitié d'épisode j'irai. Ouais, mais typiquement
1: il peut pas, faire il peut faire partie de ce type d'épisode que tu peux louper pour une raison x ou y parce que t'as pas le temps de le lire de prendre le quatrième sans avoir lu le troisième et de te dire bah finalement euh, j'ai pas l'impression d'avoir raté grand chose et effectivement si vous loupez cet épisode vous n'aurez hélas pas raté grand chose parce que bah ouais ça n'avance pas beaucoup quoi. bon euh, est-ce qu'on passe aux notes j'ai pas beaucoup grand chose à dire de plus euh, on peut y aller on peut y aller bah écoute euh, moi ce sera juste un, un check it voilà
3: un
0: check it plus pour moi tout petit bail pour moi voilà je, je, je reste euh, en fait sûrement parce que bah, qui allait reprendre après Chip euh, et ce run qui moi m'a beaucoup plu euh, dans, dans l'ensemble qui allait pouvoir passer derrière et pff, je m'attendais à quelque chose qui serait pas aussi bon alors oui, ça ne l'est pas. Encore une fois, on n'est qu'à trois épisodes comparés à 50 de chip. Mais ah, il y a, y a du potentiel quand même. Et je, il y a ce côté, je m'attendais à être déçu et au final, ça va. Donc peut-être que je surnote un peu. C'est pour ça que je précise ma note. Je vais être sur un tout petit bail. quoi. Un bail moins, allez, on va dire. Il euh, y a Beaumasque qui nous partage une petite news. Il nous dit, je viens d'apprendre que la nouvelle série Guardians of the Galaxy, elle est terminée au 10. Est-ce que c'était prévu, nous demande-t-il? Alors, comme je lui ai dit, moi, je pensais pas, pas l'impression, j'ai pas vu ça, mais il nous a partagé un tweet de Jackson Hansing qui nous annonce que c'était, dès le départ, prévu en deux arcs de cinq épisodes, mais qu'au final, euh, bah, Marvel euh, leur a permis d'avoir un onzième épisode qui sera un, un, un grand final euh, à leur run.
1: Ouais bah bon. Mais euh, tout à l'heure on, on, on parlait de des séries 2 euh, qui, 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 qui étaient de qualité. Bah là par contre là c'est l'exception qui confirme la règle, moi j'ai pas du tout accroché à leur proposition sur game, euh, game n'importe quoi. Guardian of the galaxy. Ça m'a pas du tout euh, captivé.
0: Bah c'est surtout que la série, on, on l'a dit la semaine dernière, mais la série partait dans une direction et elle te donne complètement autre chose. Donc euh... Ouais. Parler de western spatial, on n'est plus du tout là-dessus, quoi. Mais alors, plus du tout, du tout, quoi. Je, ouais. Particulier, quand même. Nico Chris me dit, Martin n'a toujours pas fini uh, The Winds of Winter, il en est à 75%. Ça se demandait si le bouquin sortira un jour. Je... Jonathan, oui, je me rappelle plus tard, t'as dit un quoi, un check-it? Un check-it plus? Un uh, check-it plus, je crois. Un check-it, un plus, ouais. Ouais, Benny, tu avais dit un check-it. On continue avec le Alpha Flight numéro 4 qui est l'avant-dernier épisode puisque c'est une série en 5. Ce qui est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que euh, For s'arrête, euh, s'arrête le mois prochain. Donc euh, bah, le prochain euh, épisode sera le dernier de ce Alpha Flight. Euh, nouvelle mouture décidément. Hein, ça, ça <rire> Les séries Alpha Flight euh, sont toujours très courtes. Il euh, n'y a pas forcément un gros public pour ça. Euh, C'est écrit par Ed Brisson, dessiné par euh, Scott Godlewski, colorisé par Matt Mila. Après cette grosse révélation que c'était Heather, en fait, et oui, je le spoil maintenant, mais il faut y aller, hein, euh, sous le costume de Nemesis, euh, alors que Guardian ne le savait pas. et euh, donc Il a découvert que c'était sa femme qui, euh, qui était Nemesis, donc le téléporteur pour cette... Euh, bande qui sauve les mutants, hein, qui sont des anciens d'Alpha Flight, mais qui sauve des mutants, et avec qui Alpha Flight est de mèche, évidemment, tout en essayant de donner le change aux yeux du département H. Euh, bah, Heather est très très mal en point, car euh, bah, toutes ses téléportations à répétition, euh, le fait qu'elle ne puisse pas euh, se reposer assez en transportant plein de monde sur de très longues distances, commence à la bouffer. Et puis, il y a surtout eh bien, euh, son épée, qui euh, est quand même... Euh, bah, pas une épée non plus ultra cool, hein, la Onyx Sword. on nous rappelle bien que bah, c'est quand même une épée qui se nourrit de l'âme et du sang des gens euh, qu'elle tue, et bah, au bout d'un moment, si tu ne donnes pas à bouffer, bah, elle utilise les forces vitales du porteur, donc bah, Heather est très mal en point. Il va falloir trouver euh, un moyen de à la fois sauver Heather et en même temps donner le change au département H, et finalement le mutant qu'ils étaient partis recueillir va décider de se sacrifier en disant, bah vous voilà, j'ai amené, j'ai foutu trop de merde en fait, involontairement. Donc, vous allez me ramener, je, je me rends. voilà euh, Pendant ce temps-là, les autres peuvent s'échapper, moi je me rends, vous me ramenez au département H, et puis on va trouver une solution. quoi Sauf que, eh bien, Erika euh, Doiron, la fameuse euh, nouvelle créatrice oh. du département H, cette espèce de vieille crevure de merde là.
3: Euh,
0: oh. oh, mais quelle crevure, ce personnage est une crevure infinie, et, et c'est un très bon méchant. Elle est Hyper, elle est horrible. T'as envie de la patater. C'est un très bon méchant. Voilà, ça fonctionne bien. Elle est, euh, elle est atroce quoi. Et, et, et c'est ce qui la rend. Bah, c'est ce qui en fait un, un antagoniste. T'as envie de la, la t'as envie de la te frapper quoi, as envie de dire mais putain mais ferme ta gueule toi, ferme-la. Bref, euh, elle envoie les sentinelles de box euh, rejoindre Alpha Flight puisqu'elle n'a pas confiance en eux. Et pensant là bah dans l'espèce de, de, de petit, euh, petit endroit, le, la petite zone Krakoa dans laquelle ils cachent les mutants aux yeux de tous, bah, il y a des mutants, vous le voyez, qui depuis le départ, ne voulaient pas rester en captivité, ne voulaient pas partir sur la planète des des et des scrolls des puisque c'est ça qui a été décidé, les emmener, euh, ou non, sur la planète des shayars, je ne sais plus. Enfin, ils doivent les emmener sur une autre planète le temps que les choses se tassent avec Orkis et tout ça. Et bah, certains n'ont pas envie et décident de se barrer, étant donc maintenant détectable et posant de gros problèmes, tout ça va se finir dans un dans un final j'imagine qui va qui va être relativement explosif. On verra qui va rester vivant à la fin de ce de de cette mini. Pour moi, ça continue sur le sur la même lancée. C'est très agréable à lire, peut-être un peu plus rapide cet épisode qui a quand même pas mal de, de séquences où euh, on a des gens dans dans Krakowa qui essayent de s'échapper, qui où il n'y a pas de dialogue, etc. Donc ça prend des pages où il se passe pas grand chose. Euh, mais dans l'ensemble, je trouve ça toujours très cool. Qu'est-ce que t'as pensé, Jonathan, de ce quatrième épisode
2: ouais, Écoute, euh, quatrième épisode qui suit bien euh, le cours de l'histoire. Et j'avoue que le petit retournement de, de situation était plutôt euh, plutôt bien amené. Euh, après, ouais, c'est vrai qu'on sent quand même le côté mini-série du machin. Quoi. On sent que euh, c'est euh, voilà. Hein, euh, bon après, hein, c'était annoncé à l'avance, hein, donc euh, bon, on n'est pas oui. non plus. Euh, voilà, ça au moins, ça au moins, ça, ça au moins bien. Euh, mais tu vois, autant le, le côté mini-série de la série, enfin de de Jin me gêne pas parce que je sais que Jin on va la retrouver euh, euh, dans les titres, dans les titres x A priori, je ne sais pas si cette équipe Alpha Flight, on va la retrouver. Et euh, et je trouve ça dommageable parce que euh, bah, c'est une, bah, une série historique, hein, malgré, une, une équipe historique malgré tout de, de l'univers Marvel. Et puis, euh, bah, je trouve que tout cet univers qu'il y a autour, et notamment euh, bah, Erika Doiron, euh, voilà, il, y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses à écrire. Parce que bon, là, euh, effectivement, il euh, euh, y a Orkis qui dirige un petit peu tout ça. Mais euh, la mère Doiron, euh, on a bien conscience que euh, euh, en grande politique, elle a l'air d'être... Euh, une fois que Orkis euh, sera liquidée, euh, elle va quand même rester dans le circuit et ça pourrait être euh, un, un caillou dans la chaussure des, euh, de, de Alpha Flight. Donc euh, voilà, je, je, à la fois je voilà je trouve que cette série euh, suit bien son cours et en même temps j'ai peur qu'il n'y ait pas de il n'y ait pas de conséquences quoi. En fait, c'est ça mon problème. En tout cas, de conséquences peu, dans les ouais. titres Marvel.
0: C'est ce qui fait peur. Et après, en même temps, vu le thème de la série. Euh, ce côté Alpha Flight euh, qui est scindé en deux, on va dire, avec des, des anciens membres historiques qui ont fait sécession avec le groupe et qui sont là juste pour sauver les mutants pendant qu'Alpha Flight donne le change aux yeux du département H, mais qui travaille de concert avec eux pour sauver les mutants. Bah, une fois Follow Vix terminé, qu'est-ce que tu racontes sur ce concept, en fait C'est ce qui m Je comprends pourquoi la série s'arrête. Maintenant, on peut essayer de raconter quelque chose euh, une fois que la crise Orkis... Le problème, c'est comment va-t-elle se terminer, cette crise Orkis Mais une fois que cette crise avec Orkis est terminée, tu peux essayer de voir un peu les euh, les retombées vis-à-vis -vis du département H qui s'était rangé derrière eux. Euh, tu peux essayer d'écrire quelque chose. Bon, après, peut-être qu'ils relanceront la série sous un autre euh, une autre direction et, et la relanceront, mais j'en doute. Je doute que euh, cette série revienne... Euh, à la fin de Follow Fix, c'est dommage parce que ouais, c'était intéressant. C'était encore une fois pas la grande série de l'univers Marvel. Et si vous lisez Follow X, vous pouvez totalement vous passer de cette série. Il euh, n'y a pas de, il a pas d'événement majeur qui s'y passe pour la compréhension Follow X. C'est juste un truc pour, euh, bah, comme on a eu beaucoup de séries historiques comme ça qui euh, sont juste là pour étendre un peu l'univers, sans pour autant qu'elle soit essentielle. Elle fait bien le job de, de ce côté-là. Voilà, pas, pas grand-chose de plus à dire. Euh, pour moi, c'est un, un bon check-it, pas plus, par contre. Oh, je vais mettre un check-it de plus. Benny, on revient vers toi. Enfin, euh, dernier titre que tu vas, euh, en tout cas, reviewer euh, pour ce soir. Euh, le euh, Geiger Grand Zero, le retour chez Image.
1: Le retour de Geiger Grand Zero, effectivement... Euh par Jeff Jones et Gary Franck. Alors, euh, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir ça. J'étais passé à côté. Euh, ah, pour ce retour de... Ben ouais, ben, Je ne sais pas. Ouais. Je n'avais pas, pas, euh, pas percuté. Je ne sais pas. Euh, donc, euh, Geiger, effectivement, qui revient le temps de deux numéros. Euh, ça s'appelle Grand Zero. Et en fait, euh, ma joie a été un petit peu tempérée, a été un petit peu de courte durée, puisqu'effectivement, il va s'agir là de nous raconter euh, l'avant Geiger et... Euh, d'en voir un peu plus en fait sur les origines du héros alors c'est un peu mensonger, parce qu'ils disent qu'on va enfin apprendre ce qui s'est passé etc bon on le savait déjà hein, dans les grandes lignes clairement Jeff Jones nous avait déjà montré euh, certains passages de tout ça euh, là c'est juste un peu plus étendu un peu plus euh, un peu plus détaillé mais euh, on est en terrain connu quoi on est en terrain connu euh, du point de vue de l'univers bah il nous montre rien de bien nouveau alors on fait la connaissance la connaissance pardon de quelques nouveaux personnages je ne sais pas s'ils vont rester, s'ils vont avoir de l'importance. Euh, voilà, donc euh, c'est un numéro euh, assez dispensable. Et je dirais que ce qui m'a le plus intrigué, en fait, c'est ce qu'on a à la fin, c'est-à-dire tout ce, tout ce message de Jeff Jones par rapport à cet univers. Et euh, il nous dit les plans des prochains mois. On va avoir un, un one-shot qui s'appelle Ghost Machine, qui est en fait euh, un truc un petit peu à la, à la spawn universe, c'est-à-dire qu'il va lancer vraiment cette... Euh, cette, euh, cet univers partagé puisque pour le moment on a vu des petites bribes mais on n'a pas vu le côté univers partagé réellement euh, des personnages se rencontrer là ça va être ça va plus lier cet univers avec ce one shot et puis euh, il nous parle aussi de ce qui va suivre donc on va avoir enfin euh, euh, des séries et des personnages qu'on n'a pas vu en action jusque là on va avoir le fameux euh, red qui euh, red cote pardon qui va être euh, euh, qui va avoir droit à sa, à sa série euh, et puis aussi, on apprend que euh, Geiger euh, bah, va obtenir une série régulière. Alors, je ne sais pas euh, pendant combien de temps, mais en tout cas, ça démarre en avril. Euh, voilà, donc, euh, Jeff Jones nous, nous parle un peu des, des prochains mois euh, en ce qui concerne son univers partagé, euh, ce fameux euh, euh, Mad Ghost Comics. Non, je ne sais plus comment il l'avait appelé. C'était Mad
0: Ghost au début je sais Go plus. Euh, Oui, Mad Ghost, oui, c'est le, le label Mad Ghost,
1: euh, et euh, et voilà donc euh, euh, moi c'est surtout ça qui m'a plus intéressé que que l'histoire en elle-même l'histoire principale qui est assez anecdotique puisque finalement on, on voit peu de choses qu'on n'avait pas déjà vu avant bon le, ce petit cliff qui est sympathique mais honnêtement euh, j'ai l'impression qu'on en apprendra pas beaucoup plus sur l'univers de Geiger avec ces deux ces deux numéros c'est un petit peu prétexte pour nous remettre un petit peu dans le bain de cet univers puisque c'est vrai qu'il y a eu un un long moment euh, il y a eu des mois euh, durant lesquels on n'a pas vu euh, Geiger du tout. On a eu donc le fameux John Carjo, euh, qu'on a plutôt bien aimé, hein, c'était plutôt sympa. Euh, voilà. Mais pour le moment, on a eu des petites bribes de cet univers partagé. Là, on passe à la vitesse supérieure, théoriquement en 2024, du coup. Avec ce calendrier euh, qui est énoncé par Jeff Jones.
0: Je suis assez d'accord. Euh, autant G.I. Joe était ma grosse déception de la semaine, celle-ci, c'est ma petite déception de la semaine. Bon, déjà, je ne m'attendais pas à grand-chose, je vais être clair. Je savais que c'était une origin non, story. Ouais. De toute façon, ouais. ça peut pas se passer après. Le personnage de Geiger, il crève. Ça peut pas se passer je après. Me
1: souviens, je me souviens même...
0: Euh, pour, enfin, ou alors, oh. rafraîchissez raf 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 ouais. à la mémoire si je me plante, mais bah je me je, je de, de ce que plus. je me souviens, la fin je du plus. 6, il meurt. Donc, on commence par la fin. Donc, qu'est-ce qui peut arriver de... de, de, de... Enfin... Qu'est-ce qui peut arriver J... ben, en, en tout cas, en alors...
1: Euh... Ça va être assez bizarre d'avoir une série régulière, quoi. Il va, il va à mon avis, il va
0: se passer un truc. Fin... Mais c'est ce que je comprends pas dans le délire. Mm. C'est vraiment ce que je comprends pas. Alors, euh, corrigez-moi hein, si, je, si je me plante, mais. Euh... Je me souviens plus du tout. J'avais souvenir, et je, je, encore une fois, je peux me tromper, mais j'avais souvenir que le personnage claquait à la fin. Donc, euh, mm. bah ouais, je m'en branle, en fait. Comme toutes ouais, les préquelles au ciné, en fait. C est, c est, je je m'en branle, ça m'intéresse pas. Racontez-moi des nouvelles choses, faites avancer l'histoire. Là, on m'a raconté la fin de l'univers avant de me raconter le début, quoi. Alors, je peux louer la démarche créative d'un côté, mais en même temps, si tu reviens sur ce perso, qui déjà m'avait pas forcément fait bonne impression, parce que Geiger, j'ai pas trouvé ça sans sas, le monde à côté pouvait être sympa. Le problème, c'est qu'il se concentre sur le personnage de Geiger. Pas qui est vide, c'est quand même un personnage ultra vide, quoi. C'est un mec radioactif, qui est pas content, qui veut qu'on le laisse tout seul. Ah bah, j'ai déjà vu ça 50 fois, merci. C est, c est, Geiger, franchement, c'est pas ouf. je Joe était ah, moi, beaucoup j plus bien. créatif. Et euh, euh... Ouais,
1: voilà. Une petite préférence pour Geiger, moi, justement. Mais bon. De,
0: de l'autre côté, bah, on nous dit euh, « Ouais, il va y avoir euh, euh, le, le, le tout début, là, avec Redcoat. Ok. Euh, Brian Nietzsche, il prend quoi pour dessiner autant de trucs en ce moment Il sous-coque, le mec. C'est pas possible, quoi.
1: On verra déjà si ça sort euh, en temps et en heure, mais... Euh... Euh, moi c'est ce parce me que, que c'est le Horror donc, universe
0: euh... le le quoi le
1: le horror universe enfin ils vont faire un, un truc euh... je sais pas en quoi ça va consister quoi en fait
0: oui puis on nous annonce aussi euh, rook exodus euh, euh, the first ghost roquett fellers euh, the soulless
1: Rocketfellers. fellers ouais.
0: euh, oui Rocket fellers pardon oui ou pas roquette fellers ouais 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 bah je suis pas euh... Je suis pas ultra séduit en fait dans le délire quoi. Je, je me dis bah. Mmh.
1: Moi j'ai quand même bien envie d'aller voir. Hein. Je vais quand même un peu tout tester parce que. Oui je vais y a tester. C'est quand, même, des... c est, c est y a quand même du Jason Fabok, du Gary Frank, du Brian Hitch. Enfin voilà, il s'est quand même entouré de. Ah, oui, non, voilà, ouais voilà. Un Brian Hitch, euh, Brian Hitch 2023 attention. Hein.
2: Ça,
3: ça ouais, dépend. Bon, mais, bon. bon. mais on l'a ah, vu hein, quand des, il est, quand il est des des inspiré,
0: projets. quand il est inspiré par le scénar, il sort les doigts. Quand ça l'emmerde euh, face en Venom, il fait le strict minimum quoi.
3: Enfin Amazon
0: Primita
2: Junior, hein, on l'a vu sur Amazing Spider-Man 26, euh, quand il veut sortir les doigts il le fait, donc bon euh, franchement. Euh...
0: Je vois Gaillard à libéré toute son énergie, tuant le roi euh, de ses hommes et réduisant la ville en cendres, nous disait Nico Chris. Ah ouais il est peut-être pas mort, on va nous sortir du chapeau, le mec est pas mort quoi.
2: Est-ce que t'as est après... vu le corps Est-ce que t'as vu le corps Steve
0: Ouais mais et puis après comment ça se passe tout ça, vu que les mecs vivent pas à la même époque ah bon, oui je, je, je suis curieux je et vu les artistes vu les artistes je suis curieux c'est Jeff Jones mais... c'est pas un peintre le mec sait écrire donc oui je testerai mais franchement j'y vais pas confiant pour moi ça a le potentiel de juste bien se casser la gueule ce truc
1: ah, je sais pas je sais pas moi je suis beaucoup plus confiant qu'un truc comme Substack par exemple ou euh, vraiment euh, ouais oh, non mais attends on n'est pas sur le même
0: on est pas on n'est pas oui, sur le, même, bon, de, le même truc là
1: ouais, ouais mais euh, je veux dire niveau niveau projet euh, moi c'est un projet qui me qui me vend un peu de rêve et euh, j'ai pour le moment je suis bien euh, plutôt bien hypé euh, il a quand même Peter Tomasi avec lui bon c'est pas un manchot non plus Brad Melzer il nous a ressorti Brad Melzer alors on verra et heureusement euh... qu'il est pas manchot parce que pour écrire dis disons on serait un peu emmerdé là quand même voilà et on a surtout le fameux méta chute <rire> Je sais pas comment le prononcer. Euh, je ne sais pas qui c'est, euh, qu'est-ce qu'il a fait exactement à côté, mais euh, mais voilà. Mais non, mais enfin, il y, 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 y a quand même du beau monde chez, euh, chez le, le père Jones. Voilà, j'irai tester un peu tout. Moi, je suis assez hypé. Il y a ça et il y a l'univers Ultimate. Alors, je sais que c'est deux trucs dont tu te fous un peu, euh, même beaucoup, mais euh, moi, j'irai tester quand même.
0: Ouais, je j'attends j'attends de me tromper, en fait. J'attends d'être séduit par le projet et de dire, en fait, c'est génial, c'est super bien. C'est juste que là, moi, je, je vois un potentiel de, de se casser la gueule fort, quoi. Nico Chris me dit c'est un projet qui prend trop son temps à se développer. Pour attirer les lecteurs, c'est pas l'idéal. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Ça a quand même pris son temps. Ouais, je je, je sais pas. Je, je, tu vois, à, 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 pour essayer de comparer un uni, des univers proches... Euh, Mark Millar, c'est plus facile parce qu'ils ont, oui voilà, il y a l'univers de Mark Millar qui se dévoile enfin. Euh... Qui voilà
1: que ça, que ça a mis dix ans à, à être un univers partagé euh, tel qu'il l'avait promis donc. Euh... Là, finalement, il est encore de l'avance, Jeff Jones.
0: J'aurais je, pas, pas été sur celui-ci parce que c'est vrai que, bon, hormis Big Game, jusqu'à présent, c'était pas partagé, mais je pensais au Energon Universe, et j'allais dire, c'est quand même plus facile parce que c'est des licences imposées, installées déjà. Mais t'as l'Energon Universe du côté de, de chez Kirkman, euh, tu as le, le Massive Verse du côté de... Bah, toujours de, de chez Image, et je suis mm -hmm. beaucoup plus intrigué bah, boom, par un truc non. comme l'univers euh, Massive Verse. C'est pas Boom Ah non, ah c'est image. image. Ouais. Oh, « Running Black euh, », tout ça, c'est
1: Ah ouais, oh, d'accord, ouais, je sais pas. D'un seul coup, je, je bug.
0: Mais, euh, je, vous, avez je,
1: des, je, vous avez des je, comics, monsieur je Non, non je crois que j'ai des diamants de guerre, en fait.
0: Je préfère ce qu'il tente avec le Massiveverse, même si j'ai quelques réserves là sur ce qui sort en ce moment. Je, je, je préfère ça que le, le projet de Jeff Jones, qui, pour moi, a plus de potentiel d'être casse-gueule, de par le temps que ça a pris pour arriver. Euh, on rappelle qu'il y avait une série de Peter Tomassi qui était censée sortir déjà il y a 3 mais, ans et qui n'est toujours pas sortie.
2: c'est simplement que le Earth, tu vois à quoi ça ressemble Tu vois des sorties. Le truc de Jeff Jones à part Geiger... Il euh, bah, y a voilà, ah, Junkier jo, jo. jo, ouais,
0: Joe. Ouais, Junkier ouais,
3: voilà, Joe.
0: Cool. La série de Tomassi elle n'est jamais sortie. Donc, euh... Voilà. Bon, je, je, je sais pas. Je je, je dis pas d'emblée, c'est nul et je ne vais pas y aller. Non, c'est juste que je suis assez frileux sur le truc. Je me dis est-ce que c'est pas un hmm. peu tard en fait je, On verra, on verra. Non. Là en tout cas, moi non. avec ce Geiger dans le zéro, ce qu'il m'a raconté, bah je m'en bats les couilles. Par contre vraiment je m'en bats les couilles. Je m'en fous de l'origine de Geiger ah, ça que c'était déjà plus ou moins raconté ce qu'il m'avait raconté dans la mini-série de départ, la mini-série principale. Bah me suffisait. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce mec là qui est en train de le poursuivre Et de « Oh là là, mon Dieu, va récupérer sa famille. » On a déjà vu ce qu'il y avait dans le bunker, dans la série principale. Je je, je vais apprendre quoi là Alors à moins que le mec nous sorte un truc de son chapeau là, du fin fond de son fion, qui nous sorte le « Ah, mais en fait, ça s'est pas passé pareil. » Donc c'est une réalité différente, c'est une réalité parallèle. C'est pas le même univers. Et donc « Ah je peux raconter Gaguer qui est pas mort. » Mais ce serait petit bras quand même, et j'espère que Chad Jones va pas nous faire ça. Oh, oh, oh,
1: moi, je, je pense pas du tout que ce sera ça. Hein. Là, on est dans le même univers depuis le début. Hein.
0: Je, je, vraiment, je vois vraiment pas d'intérêt à ce Grand Zéro. C'est
1: pas euh... bah, à part euh, remettre un petit peu le. Oui. Les gens ouais. euh, dans le dans le truc, quoi, en fait.
0: C'est euh, c'est du marketing. Ce Grand Zéro, c'est du marketing. Alors c'est très joli, hein, Gary Frank, enfin voilà, je veux dire, ça, ça, le mec nous sort de belles planches, c'est très agréable à lire que ce soit en termes de storytelling ça se passe très bien en termes de dialogue ça se passe très bien même si la narration est quand même un peu lourde la double narration est un peu lourde à lire parfois mais ça va je veux dire on a lu des trucs pires dans nos vies heureusement quoi
1: ouais clairement, clairement.
0: ouais mais moi, moi franchement j'y vois aucun intérêt je, je vais quand même mettre un pass parce qu'en fait ouais ça apporte rien en tout cas sur ce premier ah, épisode ouais. ça apporte rien bah ouais je suis désolé, mais ça apporte vraiment rien, quoi. Donc, euh, vous lisez ça, vous le lisez pas. On verra sur le 2. Mais là, sur ce premier, c'est un pass pour moi.
3: D'accord. Finalement, bah moi, tu vois,
0: quand même un sur... je vois, un pass. J'allais mettre un check-it, moins. Non, j'y vais sur un pass, en fait, ça me saoule. <rire> Donc voilà, ce sera pass de
1: la soirée. Moi, je mets quand même un check-it parce Qu que parce que Jeff Jones et Gary Franck, et ça reste quand même. Euh... Wow. Ça reste quand même du. Ouais. du, du... Voilà. Ju justement, ils peuvent faire tellement mieux. Oui, oui. ben bah, s'ils avaient fait tellement mieux, j'aurais mis un bon gros bail, quoi. Donc euh, voilà, sanction. Hein. Bah, enfin, C'est
0: pour ça que je sanctionne moi aussi, tu vois. Voilà.
1: Voilà. Mais bon. Euh, parce que si je mets un, si je mets un, un pass à ça.. Euh, Enfin voilà, il y a des trucs tellement pires en fait et qui est tellement plus honteux que que, que que ce que cette lecture. J'ai pas passé un mauvais moment non plus quoi. Donc euh, voilà, j'irai pas jusqu'au pass, mais euh, ouais. mais Est-ce ouais, que,
0: est que tu vas te souvenir de ce Geiger grand zéro la semaine prochaine
1: Ah, la semaine prochaine, oui. Euh, après, euh, je te garantis pas que euh, effectivement, je me souvienne en détail de ce qui s'est passé. Euh, il euh, dans un an, quoi, tu vois, je, 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 bon, voilà. À moins que le numéro 2 soit effectivement euh, beaucoup plus beaucoup plus passionnant, quoi. Bon, je pense que ce qui manque surtout, c'est euh, des personnages comme Mime et Marionnette. Putain, pitié.
0: Non, mais enfin, vraiment, hein, euh, on vous le résume en une phrase. Il hein. y a un mec qui poursuit euh, l'homme brillant, Gaïger, parce que euh, il a été recruté de force dans une dans une escouade armée dont un mec veut se venger parce qu'il a tué son frère, involontairement. Mmh. Ah, putain, oui, mais c'est Ça, c'est la, part... ouais, ça non, mais la partie
1: chiante du récit.
0: On... On vous a raconté tout, en fait
1: Ouais. Bah, ouais, selon, ok. En fait, ah, non, le, ouais, le... non,
0: non c'est vrai. On a appris que le mec avait un cancer. Avant ouais. qu'il y ait eu l'explosion.
1: Bah, J'ai ai bien aimé les scènes où il est euh, justement en famille. Ouais, bah, voilà. les
0: scènes où il nous fait du junkie Joe quoi.
1: Ouais. Ouais, bah, Jones, Jones, c'est toujours bien écrire ce genre de, de choses. Après, c'est sûr que c'est... Bon... Voilà, c'est 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 peu quoi,
0: c'est peu. Ouais, je, je trouve que c'est trop peu en fait voilà. C'est c'est en fait en termes d'attente tu vois c'est là. Le... C'est pas cool parce que effectivement pour certains titres on va on va moins les sanctionner entre guillemets et encore notre note n'est que relative, n'engage hein, que nous évidemment. Mais on va moins les sanctionner euh, sur sur enfin des titres moins bons et plus mineurs. Mais là t'as Jeff Jones, Gary Frank bah tu t'attends à un truc euh, qui tabasse quoi. et Bah pfft, voilà. Je... je, sais même pas si je me rappellerai du truc quand je vais dire le 2, quoi. Bon, bref. Euh, Nico Chris me dit, qu'il aurait fallu faire un truc à l'ultimate niveau marketing au moins deux, trois séries en parallèle. Parce que le C'est ce qu'on 1... va avoir. Gaïa 1 est sorti en avril 2021. Mmh. Mais euh... Deux ans et demi. Deux ans et demi pour nous, pour une suite, quoi. Une suite, même pas une préquelle. Ouais. Euh... Ah bah écoute, on va... à moins que tu aies quelque chose à rajouter, sinon on passe. Non, à... non, vous pouvez passer à la, suite. À la, à la suivante. Euh, Jonat, tu vas nous parler de Children of the Vault, numéro 4.
2: Oui, le dernier numéro de 7 mini, euh, donc euh, toujours scénarisé par Denis Camp avec des dessins Luca Maresca et une colorisation de Carlos Lopez. Euh, bonne partie graphique hein. Lucas Mariska il a fait le boulot hein, sur l'ensemble de, de cette mini et donc on est euh, bah, sur la fin de, du conflit hein, un peu entre Cable euh, Bishop et les Children of the Vault euh, les Children oui, je suis un 9 Et euh, on voit que Cable, mine de rien, euh, Denis Camp le tient bien, puisque euh, Cap, euh, Cable n'importe quoi. Euh, Cable, voilà. Euh, utilise tous les moyens possibles et inimaginables pour euh, remplir sa mission. Euh, même si ça fait pas de lui nécessairement, euh, comment dire, une bonne personne, ou en tout cas un. Un, un véritable héros, euh, il n'a aucun mal à se salir les mains, et c'est ce qu'il va dire à S Serafina, euh, l'une des Children of the Vault, pour, pour, arriver, pour arriver à son but, à ses fins, et mettre surtout les Chindran of Vault en euh, position de faiblesse. Euh, on voit aussi que Denis Camp connaît un petit peu sa continuité Marvel, euh, et qui donne des petites explications qui ne sont pas si... Euh, Anodine que ça, puisque Cable nous explique un petit peu que bah, finalement quand euh, il a été euh, ressuscité, donc euh, le vieux Cable hein, bien sûr, euh, via euh, bah, Krakoa, euh, tout ce truc-là, euh, c'est lui qui expressément a demandé euh, qu'on lui laisse le virus techno-organique on peut se poser toujours la question puisque, es ressuscite, puisque tout le monde est ressuscité sur Krakoa, pourquoi Cable finalement se ressusciterait avec euh, avec le virus techno-organique ça, ça n'aurait pas beaucoup de sens, ça se limite là euh, euh, denis Camp nous donne une explication alors ça fait peut-être un peu office de Redcon parce que j'imagine que quand, il a, quand on a démarré Krakoa jamais on pensait faire une mini-série chez Random of the volt mais voilà s'insère un peu là-dedans et c'est plutôt euh, plutôt bien joué bon là c'est le dernier titre de, de la mi-série donc on est plutôt mais, sur un actionneur Et
1: Jonathan c'était une intrigue posée par Hickman euh, très tôt dans le dans, 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 dans sa série quoi en fait les Children of the Vault
2: oui je parlais de Cable hein, et de son virus techno-organique
1: ah d'accord ok bon on voit que on... Ah, pour moi ah, oui, ah, oui bon je, je
2: vois que je suis toujours aussi écouté ça fait plaisir bon voilà. Euh, vous êtes toujours donc, voilà.
1: aussi bien compris.
2: Ouais. Oui, oui, oui. Donc voilà, on finit, euh, on finit cette mini série euh, et 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 euh, bah écoutez, euh, je vous laisse imaginer le résultat, le résultat final euh, et euh, bah voilà, euh, plutôt euh, plutôt une chouette conclusion pour finalement une mini série qui payait pas de mine comme ça. Hein et euh, bah, qui a plutôt bien euh, fait son boulot, avec une bonne écriture de câble et de bishop par Denis Camp. Et euh, alors, ce ne sera pas un indispensable non plus, mais bon, euh, ce sera quand même, euh, voilà, un, on va dire, un, un très bon check-it voilà, sur, euh, sur l'ensemble de la mini-série. Et sur cet épisode, bon, un petit boy. Voilà.
0: Est-ce que tu penses qu'à l'image d'un Alpha Flight, euh, c'est une série que... On peut zapper si on veut suivre Fall of X ou il y a quand même un peu plus de. Vu que tu lu les deux, du coup, est-ce qu'il y a peut-être un peu plus de liens avec Follow X pour le final
2: bah, Disons qu'il y a plus de liens, il y a surtout plus d'apparitions d'Orkis. Voilà. Euh, il y a plus, je trouve, euh, euh, comment dire L'implication d'Orkis là-dedans, parce que euh, il y avait un moment où oui, on, on sentait qu'il y avait.. Euh, euh, un triptyque qui se crée un petit peu avec les of the Vault, Cable et, euh, et Orkis euh, après est-ce que ça aura beaucoup de conséquences dans euh, euh, la suite des titres X euh, pas beaucoup plus je pense que Alpha Flight, honnêtement euh, je ne pense pas, euh, maintenant il y a plus de chances qu'on retrouve euh, Cable euh, peut-être même Bishop, que Alpha Flight dans les titres X Voilà.
0: d'accord ok donc un, un, un bon petit bail si je comprends bien
2: pour l'épisode oui pour la mini bah, pour la mini plus un check it plus parce que c'est pas un indispensable non plus voilà
0: ok euh, pas l'impression que voilà euh, Nico Chris, il nous disait ayant lu le premier j'ai l'impression que c'est complètement indépendant du reste d'accord bah, après peut-être qu'il y a plus de liens sur, sur, sur la suite euh, et bon, on va terminer euh, pour ce soir. Dernier titre, 18 e et dernier titre. Euh, yeah. <rire> on a... On est à 4 heures, putain. Euh, Black Panther numéro 6. Je, ça risque d'aller assez vite dessus. Euh, tu tu n'y as pas été, Jonathan Manque de temps ou manque d'intérêt Manque de temps. Manque de temps, d'accord. Ivey euh, Wing est au scénario euh, avec des dessins de euh, Matt Orac, accompagné de Mac... Chatter et une colorisation là encore de Rizou Saburtov qui euh, décidément colorise la moitié des titres Marvel j'ai l'impression. Euh... Après ça va il fait le taf hein. honnêtement euh, sa colo est jamais euh, jamais horrible je trouve à ce mec là c'est pas non plus la meilleure colo que l'on que est mais euh, c'est très correct ce qu'il fait ça va être un épisode et eh ben un épisode de flashback puisque euh, on avait cette situation euh, qui, qui était euh, qui était présente hein, sur la fin où Black Panther se retrouver à la poursuite de ce fameux Kivuma qui est une, une espèce d'entité maléfique que tout le monde craint le nom qu'il ne faut pas prononcer au risque de de l'appeler Eh ben on va nous présenter qui est ce qui est ce Kivuma euh, qui remonte au passé de Black Panther et Black Panther pas forcément T'Challa mais Black Panther en général et donc on va avoir bah, toute l'explication sur qui est ce qui vous m'a Qui est devenu l'avatar de de, ce, de cet esprit euh, Comment il a été euh, plus ou moins banni la première fois Et comment il peut réapparaître maintenant dans, dans la série Black Panther grâce à un lien euh, que j'ai trouvé très cool. Euh, encore une fois, je sais, on cite ça. Euh, Aujourd'hui, on est là en train de, de limite se branler euh, en mode Ah euh, oh là là, c'est trop bien On fait une référence à de la continuité. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement rare. Et bien, Evie Wing s'est appuyé sur le run de Tanishi Coates. Je l'ai pas lu, mais il y a une référence et il y a un petit truc qui te renvoie à un épisode du run de Tanishicotes. Bah ben, c'est cool, voilà, c'est cool. Et ça me donne peut-être envie d'aller, si ce n'est lire, au moins les feuilleter cet épisode, pour voir pourquoi il y a cette situation. C'est en fait c'est le boulot, quoi. Est, le boulot est, est fait. Je dois reconnaître que c'est pas l'épisode le plus intéressant de Black Panther depuis le départ, parce que oui, c'est du flashback, ok, maintenant je sais qui est Kivuma, donc euh, ça me parle un peu plus, je comprends un peu euh, ce que c'est que cette entité, machin, mais bon, voilà, tout un épisode dessus, était-ce bien nécessaire Après, c'est pas mal écrit, mais c'est euh, peut-être l'épisode que j'ai trouvé le moins intéressant depuis le, le début du run. Donc, on va être sur un petit check-it, voilà, bah, rien de plus, euh... donc, euh, c'est pas le... Euh... C'est pas le, le... Enfin, tu, tu vois, tu l'as raté, Jonath pas l'épisode qu'il qu fallait que tu lises absolument tu vois t'as le temps de le lire et franchement même si tu le zappes bon je pense que tu peux euh, te, te servir juste du résumé que fait Marvel et euh, t'auras oui. pas raté grand chose franchement t'auras pas raté grand chose voilà, ça conclut le bah le, le, 18... le 18e. Le 18e, n'importe quoi, le <rire> 662e euh, numéro de Black Panther. Je dis 18e parce que c'est la 18e review. Je vois Nico Chris, il faisait 18 reviews, gros boulot de lecture à chaque fois à votre part. J'avoue, être toujours impressionné par votre abnégation. Oh oui, on, on, on sus sang et haut pour vous. <rire> parce qu'on aime ça aussi, mais
1: euh... Notre secret, c'est de regarder juste les images, hein. de toute façon. Force. Oui, ah, tu bah, les oui. regardes,
0: toi? Moi, je me base sur les covers. Oui. Alors, ça
1: dépend des... <rire> Remarque
0: oui. Ce serait con pour le Super Spider-Man, du coup.
2: <rire> Et oui, alors là, il y a un peu de publicité mensongère. Hein.
0: <coughs> je vois qu'il y a elle qui dit, tu m'étonnes, j'ai déjà du mal à lire juste pour la mettre en review. Non, c'est vrai que la différence, c'est de lire un truc parce qu'on y est obligé par rapport à lire euh, ce qui nous fait plaisir. En fait, on lit plein de trucs qui nous font plaisir. Mais là... Ça, t'es obligé de le lire maintenant. T'as une deadline et tu peux pas faire. Tu peux pas faire autrement. Donc c'est plus ça qui est un exercice. Mais on, peut apprendre faire ouais. un mais on va, c'est l'heure de rappeler les coups de cœur du coup euh, de cette émission. Euh, et je me rends compte que j'ai même pas donné de coups de cœur. Euh, ça qui a merde que je suis. Euh,
1: non mais tu vas donner des coups de cœur après cette émission.
0: Peut-être, <rire> si t'es sage. Allez, rebondis.
1: <rire> rebondis
0: J'attendais que, la... que, que Benny rebondisse justement. Bah euh... j'ai
1: fini j'ai fini mon intervention <rire> c'est tout c'était du
0: factuel ton, ton coup de cœur, Benny c'est The Deviant The Deviant Putain, ouais. je sais pas pourquoi je m'appelais ouais. Deviant j'en sais rien ouais. euh, ça fait deux fois que je fais cette erreur The Deviant euh... et Jonathan t'as pas donné de coup de cœur non plus je crois en fait
1: et, écoute je pense que je vais le mettre à Jin en fait ouais. Ah bon ah ouais même pas Big Game ou un truc comme ça non oh pff, Non, peut-être pas, peut-être pas big game. Je pense que j'ai préféré quand
0: même Jean euh, Grey Voilà. Tiens donc. Ouais, 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 ouais. Mais moi je suis emmerdé. J'ai plein de petits trucs que j'ai vraiment bien aimés, euh, mais vraiment très sympa. Le, le Immortal Thor, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Le FF que te sympathique sans plus, mais enfin qui était sympa. Le Daredevil, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais je pense que, ben, je vais le mettre à Green Lantern parce que c'est enfin que... le bah ouais c'est enfin le hal que je veux lire quoi. C'est euh... mm -hmm. putain ça y est quoi, ça y est. Ah enfin, enfin je... le frisson. Euh, je vais le mettre là voilà, c'est le, le petit coup de... bah, le, le frisson de retrouver le le hal que j'aime quoi et pas cette espèce de gros oh. fait Eh hey, Carole, Carole, ouais. il veut pump et bon, hein, mais laisse tomber ton mec Carole. Ouais, je
1: ouais, pitié quoi, On dirait pitié. Euh, on dirait Stallone.
2: Franchement, s'il avait poussé le bouchon à nous écrire un, un, un Al Jordan pendant tout son run, en mode gros lourdeau comme ça, euh, gros pof, mais vraiment, on allait au bout de la logique. Tu baisses des a, bon. a Ouais, ouais, en mode, hey Carole, tu baisses. Hein il y a un moment <rire> où, franchement... Donne... est-ce que tu baisses <rire> euh, je, je pense que ce rod aurait pu être légendaire quoi, voilà. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais il aurait pu avoir, tu vois, des petits moments incroyables quoi. Voilà.
0: Non, honnêtement, moi, ça aurait été encore ces caractérisations-là. J'aurais dropé le titre là, ça y est, c'était. terminé oh.
1: voilà, C'était. c'était du... tu, tu me payes des biens, hein, Kill Déjà que c'était censé être Garganer, le, le, le gros bof de, des
0: Green Lantern ouais, alors donc, Ça, euh... ça, ouais. Oui, oui. Mais franchement, le, le Immortal Thor est vraiment, vraiment à ça, mais à ça. Je, je vais le mets à Green Lantern, parce que c'est je, je, enfin, c'est vraiment le personnage, je suis trop content de le retrouver, enfin, comme j'ai envie de le voir écrit, quoi. Et surtout parce que putain, Jeremy Adams écrivait tellement bien Flash. Comment pouvait-il oui, se rater à ce point sur Green Lantern Ça avait pas de sens, tu non. vois. Euh, donc, c'est pas forcément... Ouais, on va dire c'est le coup de cœur d'encouragement, mais le Immortal Thor, avec euh, ce qu'il me propose, le retour de Thorcore, et putain, ce cliffhanger... Ah putain, je suis... ça c'est vraiment coup à coude quoi. Voilà, C'est vraiment les deux titres qui m'ont le, le plus plu cette semaine. Après, j'ai quand même lu... Enfin, franchement, dans l'ensemble, la semaine est bonne, quoi. Le pass de Geiger que je mets, il est un peu sévère, certes, mais c'est parce que j'attendais plus, mais... Pff, voilà, enfin... Franchement, si nos mauvaises semaines étaient toutes de ce niveau, putain, qu'est-ce qu'on serait heureux chaque semaine, quoi. Parce que là, là, franchement, ça va. Franchement, moi, j'ai une bonne semaine de lecture. Euh, bah, enfin, ouais, en 13 titres. J'ai lu 13 titres cette semaine. Et encore, j'ai pas lu tout ce que je voulais, j'ai même pas pu lire le Sandman. Le Wesley Dodd Sandman que je voulais lire aussi. Mais il était trop long ce matin, j'avais pas le temps et cet après non plus. Donc okay. euh qui dit mon coup de cœur assez odieuse numéro 4, c'est pas crédible. Ah bon. Je <rire> sais pas si tu le, le lis ou tu l'as feuilleté, je date, ça. Je sais que tu vas sur à peu près tous les titres X.
2: Peut-être pas exagéré. Au moins oh. tu les
0: regardes mais euh, je <rire> sais oh. pas si tu Il était pas en cover avec euh, sur la couleur de ce numéro, il était pas avec Spider-Man, je crois, dans ce, dans ce numéro, en plus. Si, c'est ça, il avait avec Spider-Man, en plus. Guest-starring Spider-Man. Oh, oh. oh, ça devait être une purge. Bon, enfin bon. Je ça se trouve, c'est peut très... ouais. peut-être très bien. Je suis peut-être mes ans, c'est peut-être très bien, j'en sais rien. Mais ça donne pas envie, en tout cas. Euh, quand vous parliez, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de prendre, ça me revient maintenant, parce qu'on parle de Spider-Man, mais. Quand vous parliez tout à l'heure de, de Supérieur Spider-Man, il y avait un message de grave que j'avais raté, euh, qui disait mais finalement, est-ce que la série, euh, la meilleure série Spider-Man actuellement, ce serait pas euh, Astonishing Spider-Man, celle où c'est euh, Nightcrawler, ou Uncanny Spider-Man plutôt, Uncanny Spider-Man, oh où c'est Nightcrawler, euh, Nightcrawler ouais. qui est Spider-Man.
2: Il essaye de nous vendre, là, son Uncanny Spider-Man, c'était euh, c'était chiant, quoi, j'ai eu le premier numéro, c'est ça, il se peut rire, hein, encore un hein, qui est derrière ça. ah hein. oh, putain oh, non, bah... euh, Ok,
0: nous dit du Steve Orlando, très bien, c'est physiquement possible. Putain, j'avais pas vu que c'était Steve Orlando qui écrivait Astonishing Iceman. Donc, d'accord, oui, donc c'est de la merde, ok. <rire> faut aller chercher ah, plus loin, c'est de curieux. la merde. Non, non, Astonishing Iceman, c'est Orlando. <rire> ouais. oui, c'est clair que c'est pourri, quoi, il faut pas le chercher. Le mec est pas bon, quoi. C'est pas possible, le mec est pas bon.
3: <rire> bah, ben
2: Marvel, ils le mettent pas euh, sur, tu vois, euh, les Avengers, hein, comme d'ici la mine sur euh, la Justice League, hein, donc euh, voilà.
0: Oh là là, le mec son meilleur du meilleur il est juste moyen quoi. pas possible ça euh, Nico dit par contre Superman Lost vous l'avez perdu en route ouais je Moi,
1: je l'ai pas commencé le, le, le pitch me... me parlait pas trop
0: je m'emmerdais euh... déjà l'épisode 2 je m'emmerdais sévèrement j'avais commencé le 3 j'ai fait en fait oh, je ouais, ouais. j'ai pas envie donc j'ai pas continué peut-être que ça devient très bien mais euh, je trouvais ça trop lent oh, parce que ça voulait raconter
1: on a, on a Superman et Action Comics qui sont déjà très bien voilà pas et... besoin ça me fait penser que le Jonathan le... le... Enfin, toi, tu t'en fiches parce que je crois que tu ne suis pas tellement le, les parutions VF, mais le fameux Superman là, de Michael Red, dont on avait parlé euh, l'année dernière, là, de... Tom
0: Superman l... de... Euh... Il Oui, Silver,
3: euh, Age, euh...
0: Silver Age, non
1: ouais, ça, Oui, euh, 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 non, c'était euh, pas Silver Age, c'était... Euh... Ah, que, que, pas... Ah, putain, mais... Silverman, non <rire> Mais non, mais c'était... Euh... C'était pas Cosmic Age ou je sais pas quoi, là, je sais plus comment ça s'appelait là, le truc de l'espace mais... là. Oui, Cosmic Age je crois. Ouais. Ah oh non, c'était pas Cosmic, mais c'était bon on va, bref, on va on va, on va, on va Space,
0: sortir, Age, mais... Space Age. Space Edge ah, voilà. Space Age, ouais, c'est ça.
1: Voilà. Donc, voilà. Qui, qui était plutôt pas mal, qui était plutôt une bonne surprise et puis surtout c'était du du Michael Red quoi, c'était c'était assez fun euh, graphiquement. Bah je suis surpris finalement de ne pas l'avoir vu sortir en français quoi. Euh,
3: bah alors bah, non hein hmm ça arrivera peut-être. Ça
2: mais... arrivera peut-être. Tu sais, euh, moi j'attends toujours hein, comme sorte de joy operation, hein, on me la promis en direct hein, euh, sur une émission. Voilà, toujours rien. Hein, voilà. Pendant que les Américains euh, euh, saluent les Parisiens d'Orban, leur travail, tout ça, moi je me rends compte que les auditeurs fidèles, ne euh, voilà, euh, sont pas récompensés. Donc, euh, donc c'est appréciable. Hein,
1: bravo. Voilà. Pour,
0: pour Space Age, ça peut attendre. En fait, c'est pas un projet qui a une. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Il voilà. n'y a, a
0: pas une date de péremption. C'est pas en continuité. Donc, même si ça sort que l'année prochaine au gré d'un mois ouais, Superman, ou d'un mois All Red, ou un truc dans le genre, comme ils font beaucoup de mois en ce moment. Après tout, ça peut attendre. Tu peux, tu peux attendre d'avoir un peu moins publié, en fait. C'est pas, pas grave, quoi.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, ça serait dommage de, 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 de s'en priver, quoi. D'une belle édition française, euh, voilà pour apprécier le, le trait de, de Michael Red, parce que franchement, c'était sympa, quoi.
0: Je suis en train de regarder ce qui sortait rapidement la semaine prochaine. Euh, hein, ça a été encore une semaine un peu... Euh...
2: Ouais, ouais, non, c'est bien là. La semaine prochaine, ah, chargé, il y a on bombes. a du,
0: du Nightwing, le Amazing Spider-Man, World's Finest, le ah. Superman, le Immortal X-Men 17 dont tu parlais. Il euh, y a le Titans, il y a le Wonder Woman, pour vous également, euh, le Hulk. Oh, il ouais, y, ouais. y a un Ghost Rider en couverture. Est-ce qu'on va être.
2: Et t'as oublié Catwoman là en haut
0: J'y suis pas encore. Il y, y a le JSA, il y a le Catwoman, le Iron Man, il y a Void Rivals. Il y a un gunstinger spawn, Bunny, si tu veux, parce que je sais que t'as pas traité le spawn de cette semaine.
1: Oh non, bah ouais, c'est vraiment quand je manque dé là. Mais là de cette semaine niveau dé j'étais bien servi, quoi. C'était plutôt chez Marvel que j'avais pas d'inspiration.
2: Il y a un carnage numéro un.
0: Ouais, une nouvelle série carnage, mais écrite par Torun Grandbec. À voir. Il y a Avengers Inc. Berre au dessin, genre ah, P.R.S, ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a J.G.R.I.S. Un... The Flash numéro 2 qui sort. Il y a le World Journal de Green Lantern. Euh, il y a le Justice League contre Godzilla, contre Gong <rire> numéro 2.
1: Euh, Batman il y a le... of World. Il y a le four aussi qui
0: vient of World. Ouais, c'est ma pizza. Euh, Batman of World, il sort la semaine prochaine ah ouais, ça ouais. la semaine prochaine, putain. Le
1: univers On a tous lui. vu les, les pages de les pages de preview là, franchement, ça me ça me vend pas tellement du rêve. Oh, ouais, ouais, ouais,
3: ouais, c'est ouais, Jason Aaron. Ça, ben, je vois, mais ouais, ouais. Mais bon, ouais. Jason mais Aaron, oui. encore
1: une fois, euh, je l'aime plutôt dans le l'indé que que oui, dans le mainstream, oui.
3: Après, quoi. Après, euh, il vole
1: Black
0: Le problème, c'est est-ce que est-ce qu'on a envie de voir Batman en mode sci-fi, quoi Tu vois, c'est c'est un peu la question.
1: Bah en fait. non, je non, pas. non, c'est pas hashtag, c'est pas ce que j'attends. Voilà, c'est pas ce que j'attends.
2: Bah, je l'attends plus sur du sci-fi dans une série annexe, si tu veux, voilà, petit peu mini ou quelque chose comme ça, que dans un petit titre proper. Voilà. Euh, Daredevil Black Armor, euh, la semaine prochaine, également, le numéro 1, euh, qui sera scénarisé par... Euh, oula, DJ,
0: euh, DJ... Bah oui, bah, c'était
1: celui qui avait fait toute
0: la série ah, avec ah, ce petit euh, ah, ouais, mais... ah mais oui, mais de toute façon, oui... C'est encore le... un revival... Euh, ouais, euh, ouais. Euh, ouais. Ouais, fais ouais. chier, fais chier, parce que je vais devoir y aller, quoi. Je, je vais aller voir, parce que j'aimais ah bien ouais. cette époque,
2: mais... Ouais, ne suis ouais, ouais. pas, pas sûr de
0: chroniquer, par contre.
2: Pour 114, et puis voilà, il y a, plein, y a plein, plein, plein de bons titres, là, qui Ouais, il y,
0: y, y a le Bonor Carminto Minto Statement, aussi, qui sort... Non, vraiment, la semaine prochaine, elle est chargée. Hein. Elle est vraiment chargée. Euh, bref, euh, voilà. Donc, au euh, moins, on s'emmerde pas. Il y a des semaines, c'était léger. Euh, là, putain, on tape deux semaines, où ça trois semaines même c'est c'est bien euh, bien hardcore
3: ouais ouais
0: on va se quitter là du coup pour ce 662e numéro on se retrouvera demain soir n'oubliez pas pour la Retro review enfin le retro city du coup non pas la Retro review retro city consacré au su squadron suprême de Marc la, donc la série originale, la maxi en 12, euh, donc demain, 21 h jeudi prochain, euh, mardi prochain, pardon, entre temps, vous aurez euh, le podcast, avec euh, la review de Grand Joule, qu'on n'avait pas encore faite, et bien sûr, le Full Gear, qui se tient ce week-end, et euh, jeudi prochain, le Comics Weekly, voilà, pour le euh, programme de la semaine qui vient, merci de nous avoir suivis, euh, passe une excellente fin de nuit, une excellente soirée, et rendez-vous demain soir. Salut à tous, ciao ciao